1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1 qui va revenir ce soir sur l'actualité des dernières semaines de votre discipline préférée. Et pour m'accompagner ce soir, car évidemment je ne serai pas seul, il y aura à mes côtés Redscape. Bonsoir Redscape. Bonsoir Fab, bonsoir Spider, bonsoir à tous. Et donc voilà, tu me, tu me piques mon boulot euh, d'introduction des personnes présentes. Bonsoir Spider. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Escape. Ça, Bravo Rescape, ça fait plaisir.
0: Eh oui, c'est du
1: professionnalisme. Ah ouais, non mais là c'est le tacle, le le tacle part derrière. Non. Eh oui monsieur. Terrible. Mais si vous avez bien. Ça va.
2: L'excitation entre... monte. On entre doucement en matière, ouais.
1: Eh.
0: Il est grand temps là. Oui. Non non, il est grand temps, c'est vrai. Non non, mais euh, tu, 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 au fur et à mesure des annonces, tu... tu, tu... Commence à, à te préparer, tu vois, gentiment, doucement. Tu passes ta journée sur Motorsport, tu, notamment.
1: Saine activité, <rire> c'est ça. Tu <rire> es fraîche une... quelques <rire> minutes avant le, avant l'annonce des... des voitures. <rire> c'est ça. Minutes,
0: ouais. <rire> donc euh, non, euh, ouais, il y a une, une, une certaine petite, euh, euh, attention, mais euh, voilà, on attend tous avec impatience ce que euh, ce beau monde va nous donner la semaine prochaine, notamment. Donc euh.
1: De toute façon, faut le rappeler, on n'a jamais été aussi près du début de saison. C'est <rire> ça. Alors attention euh... Euh, Oui, donc messieurs, bah, vous allez m'accompagner ce, ce soir pour euh, cette émission euh, enregistrée, dans laquelle on va un petit peu revenir sur l'actualité, on va balayer euh, l'actualité avant euh, le début des choses sérieuses et des essais hivernaux. Et Évidemment, euh, l'actualité, euh, l'actualité la plus brûlante puisqu'on est euh, pile au milieu. On est dans un entre-deux parfait. Euh, ce sont évidemment les présentations F1, euh, les présentations F1 puisque là on en est déjà à cinq présentations euh, à l'heure où on enregistre. Nous sommes mardi soir. Cinq présentations qui ont eu lieu avec euh, As et Williams qui ont révélé leur voiture la semaine dernière, Red Bull euh, ce lundi et euh, ce mardi on a eu Sauber et Renault. Et donc, il nous reste, pour l'instant, euh, Mercedes, Ferrari, McLaren, Torosso et Forcidia India euh, à connaître. Euh, et alors, messieurs, bah, évidemment, chers auditeurs, si vous êtes à des habitués du SAV, euh, et puis même si vous n'êtes pas des, habitu des habitués du SAV, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que euh, nous aurons euh, Miss Monoplace. Miss Monoplace, c'est-à-dire l'élection de la... Euh, de la saison 2018, euh, qui se tiendra. Alors, on peut déjà vous dire que ça se tiendra euh, la semaine de reprise de la F1, c'est-à-dire lundi, mardi ou mercredi qui précédera le Grand Prix de euh, qui, qui précédera le Grand Prix d'Australie. Euh, donc, évidemment, on va pas rentrer dans le détail des voitures et je, voilà, euh, on, on ne va pas juger les voitures sur des critères forcément esthétiques. Euh, mais voilà, qu'est-ce que pour l'instant vous avez pensé globalement de ces de ces de ces présentations des cinq présentations présentation qu qu'on a pu voir, de ce que de ce qui ressort pour vous un petit peu de, de tout ça, euh, des, des, des choses qu'on a vues, des voitures qu'on a pu voir euh, globalement. Euh, je
0: sais pas si Spider vous voulait débuter ou euh, si... Vas-y, t'as pris la parole, vas-y. <rire> non, mais je, je, je ne la monopolise pas. Je... Non, le halo, je crois que c'est ce qui me... Alors, je sais, hein... On va on va en reparler beaucoup cette saison je pense de ce halo mais euh, euh, il y a eu un traitement différent selon les équipes. et je pense euh, je, je, je pense qu'il y a eu une, une recherche d'intégration qui est euh, vraiment pas dégueulasse parce que je, je craignais vraiment le pire et finalement bon alors on va pas se mentir c'est ça reste quand même quelque chose de, de 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 plus ou moins disgracieux à nos yeux parce qu'on n'a jamais eu l'habitude de voir, surtout sur les fins modernes, on n'a jamais eu l'habitude de voir un tel impadis devant le nez d'un pilote. Maintenant, honnêtement, il n'y a pas trop se chatouiller, entre guillemets, la nouille. C'est pas aussi dégueulasse que je l'aurais pensé. Il y, du, il y a eu du beau boulot. Alors, il y a des écuries, clairement, c'est bien intégré. D'autres où, bon, tu sens que l'effort les, les ne s'est pas porté dessus. Après voilà s'il y a eu un argument de sécurité par rapport à ça bon ben oui hein, c'est sûr c'est pas c'est peut-être pas le meilleur le meilleur le plus beau truc au monde mais euh, très clairement voilà on va dire que ça passe ça ça, ça, ça passe et euh, c'est pas euh, c'est vraiment pas dégueulasse en tout cas je pense surtout à la, à la sauveur, à la pardon Alpha Romeo Sauber <rire> pour vous servir euh, qui, euh, qui, qui ont fait un bel effort de, je trouve d'intégration par rapport à d'autres équipes alors est-ce que c'est dû au fait que euh, au niveau de la carrosserie on est euh, sur les euh, mêmes couleurs en tout cas voilà il y a eu peut-être une certaine recherche euh, après sur l'aspect général des monoplaces. ben voilà on va pas révolutionner les choses alors l'accent a sans doute été mis sur euh, un travail plus important au niveau des déflecteurs et des pontons là-dessus, on doit remarquer qu'il y a eu des évolutions de design par rapport à l'année dernière. Après, voilà, ça reste une F1. Euh, L'aileron de l'aile ronde requin a plus ou moins disparu parce qu'on voit quand même que il euh, y a toujours des petits restes. Le, le petit euh, T-wings aussi euh, a, a, a disparu. Ça reste une F1, c'est pas révolutionnaire. Même quand les ingénieurs nous annoncent ou les directeurs d'équipe nous annoncent que c'est génial, on a révolutionné le concept, on est allé là où il fallait où il fallait aller. Bon, voilà, on a on n'a pas beaucoup de surprises. Euh, voilà, sans parler trop de l'esthétique. Voilà ce que je pourrais, en, je pourrais en dire. Elles sont racées.
1: Voilà. Juste, juste, ça n'a rien à voir à ce que tu as dit globalement, mais euh, c'est vrai que c'est un abus un petit peu de langage et un abus un petit peu qu'on va avoir beaucoup cette année. Mais quand on qualifie la voiture de l'écurie Alpha Romeo Sauber, il faudrait toujours parler de Sauber en réalité. C'est une Sauber C37, c'est le nom du châssis Sauber, et Alpha Romeo Sauber, c'est euh, le nom bon de l'équipe. Voilà, c'est-à-dire que si si on avait cette logique-là pour toutes les alors c'est c'est toujours pareil, hein. il y a voilà. Yes. Mais si on avait cette logique-là, il faudrait parler aussi de, de Aston Martin, Red Bull, euh, <rire> RB14. Donc voilà. Mais alors, c'est vrai qu'après, le, le partenariat est tellement marquant et la marque est tellement aussi marquante qu'effectivement, euh, voilà, on aura tendance à faire cet abus. Et encore une fois, je dis ça, euh, moi, le premier est dans des articles publiés pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc il euh, n'y a pas de. Mais c'est un abus de langage. Il faudrait pas le faire. Mais pour des soucis de référencement, soyons honnêtes. Euh, voilà.
0: Tu vois quand même Alpha, en gros sur la, la carrosserie de, de la Sauber, c'est quand même le, le, tout
1: à le, fait, tout
2: le, à un, fait. Après, pour la Sauber, le, le, la vue arrière et avec le Alfa Romeo sur les longs et
1: ouais. oui, ça fait très quelque très, chose. très beau quoi.
2: Avec les gros pneus ouais. comme ça, c'est
0: voilà. Oui, là, euh, bon, voilà, c'est vrai qu'il y a des jeux de lumière, je pense, pour accentuer le ouais. et un peu de retouche. Mais euh, si ça donne ce même rendu là en piste. Ouais, c'est ce, ce Alfa Romeo sérigraphié, il est vraiment, euh, c'est, ah, ça, ça parle, ça parle aussi un peu à nos cœurs de, à, à nos cœurs de, de, de passionnés de de, 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 en règle générale d'automobile. Hein, euh, euh, Alfa Romeo est quand même une marque qui, euh, qu'on qu aime. Qu en tout cas, j'ai rarement entendu euh, euh, des gens dire euh, je je peux pas voir des, je, je peux pas voir. Alors Fiat oui, mais Alfa Romeo en général ça passe, ça passe plutôt bien. Ça dépend des époques, hein, ceci dit. Et euh, bah ça fait plaisir, en fait, même si on sait que c'est juste un partenariat. Alors oui, il y a un partenariat, euh, je crois, technique, hein, il me semble. Ouais. Arrêtez-moi, je me trompe. Mais euh, ça, fait, ça fait plaisir de voir quelque chose d'un peu différent euh, par rapport aux autres années où on avait l'impression que, euh, bah, à part Renault, il n'y avait pas grand constructeur à vouloir de grands constructeurs à vouloir s'engager. Alors évidemment, c'est sous la pulsion de Marquinhos, c'est la famille Fiat, c est, c est, euh, il y a Ferrari aussi derrière. Je suis d'accord avec vous, mais voilà, il y, a, il y a un petit quelque chose qui fait que ça. Hum, bah ça fait plaisir finalement et puis comme j'en ai marre de voir des critiques négatives ça et là depuis que la première f1 donc c'était Williams la semaine dernière a été présentée bah, moi j'ai envie de m'enthousiasmer me dire que bah voilà bon, je trouve ça même si c'est une curie de ongle grise bah je trouve ça sympathique et puis euh, puis bah voilà
1: finalement. après euh au-delà de bah, simplement du nom et du fait que ce soit la marque Alfa Romeo on, on constate bien qu'il y a quand même une, une recherche un petit peu alors même si encore une fois Alfa Romeo n'est pas constructeur hein, on parle bien de Sauber euh, voilà, évidemment Alfa Romeo participe a euh, de l'influence sur la, la, la Sauber mais ce n'est pas le constructeur mais malgré tout on voit bien qu'il y a la volonté de chez Sauber et notamment c'était vachement criant dans la vidéo de présentation de la voiture de s'inscrire dans l'histoire aussi d'Alfa Romeo. C'est-à-dire qu'Alfa Romeo euh, c'est pas forcément euh, c'est l'époque la plus lointaine de la F1, mais Alfa Romeo a porté euh, le premier les premiers champions du monde de la Formule 1 quoi. Donc euh, c'est c'est Alfa Romeo c'est plus qu'une qu marque euh, euh, c'est plus qu'une marque c'est vraiment pour le coup une écurie mythique. Hein. Un, oui. Un, une entreprise mythique de la Formule 1 quoi
0: donc euh, même si les attentes sont peut-être euh, sont, peut euh, là, le, sont peut là où elles ne sont pas Frédéric Vasseur était quand même plutôt prudent euh, en sachant que voilà l'objectif est quand même de l'objectif euh, n'est pas de griller les étapes ni de ni de se dire qu'Alfa Romeo sera champion du monde ce qui ne seront de toute façon pas mais euh, un, un tel retour bon bah c est, c est, mais J'inscris ça dans le même cadre finalement qu'Aston Martin avec Red Bull finalement parce que euh, bon là c'est une autre dimension il y a c'est pareil c'est un partenariat euh, technique euh, qui se partage ça reste une Red Bull au niveau du châssis mais voyez euh, oui, je, 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 je moi j'aimerais que par la, par l'apport de ces marques qui ne s'engagent pas encore totalement mais qui je, je peux voir ça comme un, un tâtonnement hein. on tâte le terrain on voit on apporte un peu d'argent on apporte un peu d'ingénieurs euh, et puis on voit ce que ça va donner. Et puis il y a aussi un peu de collaboration de l'autre côté, puisque il y a des euh, il y a des, du transfert de technologie entre la route et la et la et la et la course. Bah du coup, je pense que ça va dans un dans un bon sens. Je pense que la F1 elle a besoin aussi de de ça. Elle a besoin d'avoir de, des constructeurs qui euh, qui viennent euh, qui viennent de temps en temps aller tâter un peu le terrain. Et puis bah pourquoi pas aller venir euh, s'engager euh, définitivement. On n'est pas à l'abri de voir. Euh, alors, ce serait dommage du coup pour Sauber, mais euh, comme l'a fait aussi un peu BMW en son temps, mais du coup, ça serait pas, ça serait pas dégueulasse de voir un Alfa Romeo euh, s'engager pour de bon, comme ça serait pas dégueulasse de voir un Stone Martin euh, ou comme d'autres marques qui souhaitent qui qui souhaitent euh, s'engager. Euh, après,
1: je vois plus après l'attente
0: de, de, de la
2: Je vois plus compliqué d'avoir un Alfa Romeo s'engager en tant que motoriste ou écurie entière, oui. sachant le, les liens qu'ils ont directement avec Ferrari. Quoi. Oui,
0: serait une base. Oui, de... Je dis ça, c'est de, c'est pas, c'est pas pour dire que, voilà, c'est simple, c'est de l'expectative, c'est pas rien de réel évidemment là-dedans. Il y a rien qui peut être, euh, qui peut être réel.
1: Après, faut, faut toujours faire attention quand on a beaucoup de constructeurs qui s'engagent d'un coup en Formule 1 et qui sont présents en Formule 1, c'est que je pense que comme l'exemple du WEC un peu le montre euh, quand tout d'un coup pour des raisons X ou Y euh, ils viennent à se retirer euh, ça fait très mal de ne pas avoir derrière d'équipes indépendantes qui sont capables de reprendre le flambeau parce que si le WEC est entre guillemets cette année un peu sauvé euh, des eaux notamment à LMP1 c'est quand même parce qu'on s'est servi de la base existante de privés euh, qui était principalement en, soit en LMP1 privé mais surtout en LMP2 pour les encourager à venir en LMP1 donc euh, il faut c'est toujours un peu l'équilibre de ces des sports mécaniques et notamment de ceux qui attirent pas foule de participants et d'écuries c'est qu'à un moment donné quand t'as trop d'écuries euh, de constructeurs les constructeurs eux euh, sont des gens qui peuvent vivre sans euh, sans la sans la F1 euh, puisque ce sont des constructeurs hein. Mercedes peut vivre sans la F1 Ferrari peut vivre sans la F1 Renault peut vivre sans la F1 euh, mais les deux derniers enfin Mercedes et Renault ont très bien vécu sans la F1 pendant des années il n'y a pas eu de problème mais euh, voilà, c'est sûr que quand euh, ils commencent un petit peu à partir pour euh, des raisons qui peuvent être soit sportives, soit économiques soit comme, bah, comme Audi et Porsche d'une certaine manière des raisons d'image euh, Voilà, ça, derrière il faut quand même avoir une base qui soit privée et qui soit en capacité de soutenir ta discipline quoi.
0: des raisons d'image et des raisons, de, des raisons aussi économiques euh, c'est bien sûr sont aussi retirés parce qu'il y a eu le dieselgate qui a fait très 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 mal au, à la branche sportive de, de Volkswagen, pour l'oublier. Donc euh, Volkswagen s'est quand même aussi retiré du WRC, donc <rire> c'est que ça a fait euh, que ça a fait grand mal dans le dans le groupe et suffisamment. Oui, t'as raison, c'est sûr. Ils, ils ont pas besoin de de, de ça. C'est 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 plus un, un, un apport puisque de, de, de toute façon euh, quand tu vois un Renault euh, qui, euh, plus ou moins premier ou deuxième mondial. Euh, en termes de production de, de véhicules, bon, tu te dis que la F1, c'est le petit passe-temps, euh, le, passe le petit truc euh, pour jouer à côté et puis éventuellement le réutiliser euh, parce que ça parlera toujours aux gens. Bon, Maintenant, il est, il est clair que si tu vois d'autres constructeurs venir comme ça s'engager, euh, les coûts vont recommencer à, à exploser et puis oui, on, on se retrouvera dans la même situation que le WEC, bien que je trouve qu'au niveau du WEC, il y a eu surtout une mauvaise... Euh, une bonne réglementation qui n'a pas, dont on aurait lâché complètement la bride sans... Euh, on a, on a, c'était une course à l'armement. Et c'était finalement, c'était voué à l'échec. Je me rappelle d'avoir lu un article quand le, le règlement technique avait été publié il y a quelques années. Je me rappelle une introduction exacte. Je crois que c'était 2014, 2015, je sais plus. Mais euh, c'était évident que c'était voué à l'échec d'une manière ou d'une autre. Alors, le dieselgate, en plus, n'a rien arrangé. Donc... Euh, on va essayer d'éviter ça en F1 ça serait, ça serait pas mal mais là en F1 il y a suffisamment de garde-fous et de chiens et de, et de, de, de garde pour se dire stop attention la course à l'armement euh, surtout avec les prochaines négociations qui arrivent et qui vont être euh, je pense euh, fort passionnantes
1: tout à fait Et alors messieurs tout à l'heure j'ai dit qu'on ne pouvait pas parler sur le plan esthétique des, des F1 il y en a une pour qui c'est un peu particulier on va pas se cacher j'ai pas envie de vous dire qu'on peut en parler en détail mais euh, on, on sait que <rire> normalement euh, on risque pas de, 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 de créer un problème vis-à-vis -vis de Miss Monoplace puisque euh, chez, chez nos amis autrichiens on a encore un petit peu euh, joué à jouer avec les, comment, avec les cœurs des, des fans, puisqu'on a sorti une livrée un peu spéciale, une livrée temporaire, alors ça a été annoncé tout de suite que c'était temporaire et que euh, de toute façon il n'y avait pas grand espoir qu'elle soit maintenue, mais voilà une livrée sombre, bleue, noire euh, avec des, des sponsors euh, en blanc euh, un peu camouflage un, peu, voilà, un petit peu pixelisé dans l'esprit le, dans, 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 dans euh, qui a pas mal fait parler, encore une fois comme l'avait la, comme fait la livrée euh, camouflage d'il y a d'il y a deux ou trois ans je ne sais plus je crois ouais, ouais. voilà c'est ça et euh, donc euh, qui, qui avait là aussi beaucoup plu et on se rappelle que et là c'était exactement le même schéma c'est à dire que et en plus euh, cette livrée là cette voiture là a été tout de suite euh, testée il y a eu un check down <rire> qui a été fait euh, euh, d'ailleurs on en reparlera <rire> Il y a un check-down qui a été fait juste après, donc on a eu tout de suite des images de la voiture en piste. Alors évidemment, j'ai presque envie de dire, en plus les conditions climatiques étaient quand même favorables à ce que la voiture soit encore plus mise en valeur dans ce contexte-là. Euh, voilà, et euh, bon, donc euh, c'est quand même quelque chose que Red Bull aime bien faire, c'est-à-dire faire de très très belles livrées temporaire, euh, messieurs, sur, ce, sur, sur ces choses-là, sur, ce, sur cette façon de, de communiquer qui, qui peut quand même soulever des questions parce qu'on se dit, tout, enfin, je sais pas, mais euh, c'est quand même un peu. Alors Red Bull, c'est pas non plus euh, en communication, ils, en général, quand ils communiquent, ils le font pour une raison bien précise. et Il n'y a pas forcément beaucoup de mystère derrière. Mais disons que c'est un peu une communication qui va créer de la déception. Oui, surtout qu'ils ont tout. Euh
2: ils ont tout créé mmh. la, la charte la charte graphique est complète quoi avec les, les combinaisons ils sont il y a même euh, il y avait une Aston qui était euh, aux mêmes couleurs que euh, le que le que la que, la F1, que la RB14 il y a aussi le, leur site qui est aux mêmes couleurs leur euh, leur compte twitter ouais. ils ont tout mis euh, tout mis aux mêmes couleurs
1: juste a priori pour les pour les essais de Barcelone quoi. Oui parce qu'ils ont publié des images officielles aujourd'hui ou hier je crois de des combinaisons euh, vraies, de, de, ouais. des combinaisons de courses qui elles par contre ne laissent pas place au doute, c'est-à-dire que c'est quasiment les mêmes que, que les dernières quoi. Ah
0: cette débauche de moyens finalement pour pour si peu, c Après, si ils ont de l'argent à foutre dedans, bah, tant mieux pour eux, hein, mais ça me rend ça ça rend ça me rend l'écurie encore moins, euh, pas, j'allais dire sympathique, non, même pas sympathique. C'est, euh, c'est dommage finalement. Pff, je, et puis c'est inutile en plus. Enfin, je vois pas où est le, je vois pas où est le concept. Euh, soit ils y vont à fond dedans et puis ils te présentent un truc euh, qui a de la gueule en plus. Hein. Euh, et puis c'est pas comme s'ils faisaient vraiment aussi, si, 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 c'est des déchets quoi. C'est pas, il y a un vrai, il y a un vrai truc. Hein. Euh, J'ai une image là de. Euh, ouais, bah ouais, ça a de la gueule, mais. Pff. Ça sert à quoi pour pour, pour parler d'eux Bah ouais, on parle déjà d'eux hein. suffisamment, je pense, tout au long de la, de la saison. Hein. Red Bull se sont fait un nom aussi en F1, pas pour rien. Donc
1: ouais,
0: c'est dit. dit. Tra... Trivial, mais ça me saoule moi de voir des conneries pareilles quoi. Bon,
1: Christian Horner a a, a déclaré. Euh... Euh, que c'était un petit peu un un clin d'œil au fait que cette année ils avaient un petit peu modifié leur procès leur processus de construction qu'ils avaient choisi d'arrêter un petit peu la course effrénée à la recherche absolue qui les années précédentes leur avait fait finir la voiture très tard et qui avait selon eux et selon ce qu'ils ont pu euh, étudier sur la question et eh ben un petit peu c'est ça qui avait un petit peu poser leurs problèmes de début de saison euh, et du coup voilà c'était un peu une référence à ce à ces, à ces changements à ce à ce branle-bas de combat un petit peu de des modifications des, des processus et des habitudes chez Red Bull et voilà ils voulaient marquer le coup en faisant cette livrée là euh, pour 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 ah oui, présenter comme... la voiture
0: quoi des trucs léchés en plus c'est clairement c'est euh, tu vois qu'il tu vois qu'il y a du, il y a, il, y a, il, y a, il y a, du taf derrière. Ça veut dire qu'il y a, il y a pendant, pendant quinze jours, trois semaines, à mois, t'as des, je suis sûr que as tout l'équipe de designers, de marketing qui. Euh, ne serait-ce que je sais pas moi. Alors en plus mon livret temporaire il te place à Stone Martin à l'endroit exact où euh, moi je, je, je rêvais qu'il soit, c'est-à-dire au niveau de, de l'aileron quand vous regardez la voiture de, de, de face. Euh, je... Mais pour finalement dire qu'on va revenir à la même livrée que l'année dernière qui n'était pas, pas fantastique hormis le fait que c'était une peinture mate. Mais ça bon c'est mon avis perso. <rire> bah ouais, ils saoulent quoi, c'est tout, ils faut chier avec leur c ⁇ si pour faire parler d'eux, quoi. Oui, 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 je sais.
1: Ah oh là, là 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 désolé, <rire> chers auditeurs, ces mots oh, terribles. Euh,
0: oui. en plus, pour cette équipe-là, merde, quoi. Non, ils s'amusent, c'est les. Cool, l'achat est ils C'était okay. lundi, lundi matin, il me semble Oui, c'est pas George genre, excuse-moi, j'étais.
2: Non, j'ai dit, Samus, quoi, c'est l'équipe de Com qui est. Ouais, est bah, ils font chier. Lui, euh... De toute façon, la, la livrée, c'est la même que l'année dernière, donc, euh, vous avez le droit de faire une pour les essais, et puis voilà, quoi. C'est ça.
0: <rire> ouais, c'est ça, limite, c'est, c'est, vous, vous avez le droit de sortir de prison pendant, pendant un mois, et vous retournez derrière. Non, mais ça donne, ça donne cette impression, bon.
1: Quand je pense qu'avec ce budget d'équipe de com pour cette livrée-là, on aurait pu sauver Manor l'année dernière. <rire> enfin, <rire> enfin, enfin bon, je veux pas être des <rire> oh,
0: Ne sois pas désagréable, s'il te plaît.
1: Le ne type disait. <rire> Totalement démago, on dirait Laurent euh, euh Non, je, je veux pas. Alors, le check-down justement, parce que si on a eu des images de la Red Bull, c'est parce qu'il y a eu effectivement ce check-down. Mais alors, ce qu'on les images qu'on n'a pas eues du check-down, c'est que la Red Bull n'a pas toujours été sur la piste, euh, car oui, euh, Daniel Ricciardo. Alors, vous avez bien entendu Daniel Ricciardo, hein, c'était pas un, un troisième pilote obscur a planté la bagnole. Alors, visiblement, c'était pas très très grave. Euh, ça concernait euh, l'aileron avant notamment. Euh, mais le truc, c'est que ce qui est pas très très grave, c'est-à-dire un aileron avant au cours de l'année, euh, ça passe. Mais en début de saison, quand les pièces sont pas forcément toutes faites et qu'il <rire> y a pas forcément énormément euh, de pièces de remplacement, ouais. ça pouvait créer un problème. Mais alors, du coup, il y a eu une communication de, enfin en tout cas, il y a eu des informations prises chez Red Bull et visiblement, ça n'a pas et ça ne va pas euh, retarder le programme, mais voilà. Euh, Richardo s'est quand même fait une petite euh, embardée euh, euh, qui était évitable, je pense, pour un check-down.
2: Bah oui, surtout que ça leur était déjà arrivé, justement, avec l'ancienne euh, livrée camouflage pour leurs essais. Oui Ils avaient fait une sortie, ils avaient été obligés de rouler sans aileron avant, une bonne partie de, de la journée de, vrai. des essais. Mais là, il y a le fond, le fond plat aussi, qui est a priori un ouais, peu abîmé. Ouais. Il y a déjà une pièce un peu plus importante à refaire. Quoi. Bon, apparemment, ils ont dit qu'il n'y avait pas de souci. On va les croire.
0: Oui. Non, et puis, je pense que de ça, on va juste retenir l'humour de l'humour de Richardo qui dit que que sa sensation initiale est bonne. Bon, soit, pourquoi pas. Mais surtout que qui sent que l'arrière est stable, est très stable. Dans <rire> <rire> ces condition Alors, bien sûr. Le peuple va me dire que... Euh, oui, mais tu ne sais pas de comment il a glissé <rire> À cela, je leur réponds. Je m'en fiche. Euh, quand tu dis que l'arrière est stable, c'est qu'a priori, ça doit conduire un peu l'avant également. Moi, bon, je dis ça, je dis rien. Bon. On connaît, encore une fois, on, on connaît pas les conditions, mais j'ai trouvé cette, euh, cette petite phrase très à propos et, et euh, Ricardo garde toute mon estime euh, et son humour est, est imparable. Et, euh, il, a, il a précisé que ce sont des premiers signes encourageants. Euh, euh... enfin, après, je sais pas ouais. non plus comment il est bien parti. Je sais pas il faut parler bien encore une fois. Il... Non, mais. Euh... Franchement, ils font parler deux. On en parle. Ils font parler deux. Donc euh, voilà.
1: Ils couvrent ouais. tous les aspects. Tu, tu disais, ouais, je disais. Je sais pas quelle
2: température il faisait à Silverstone euh, c'était hier. Ouais, Mais de pas euh... faire très chaud avec la piste humide, ça doit pas être simple quand sûr. même d'essayer de, de tourner un peu
0: avec cette voiture. Ouais, et puis en plus, euh, j'imagine qu'ils sont. Euh... Alors au-delà du fait que ça soit le, le, le check-down, j'imagine que euh, ils sont sans doute limités euh, sur le, peut-être sur le matériel qui est utilisé.
1: Euh, ou... Oui, puisque ah. c'était dans le cadre d'une des deux journées de tournage promotionnel, donc euh, non seulement c'est limité à 100 km, euh, normalement à vitesse euh, plus ou moins réduite, mais euh, surtout euh, Pirelli pour l'occasion fournit des pneus de démonstration, donc ils n'avaient pas les pneus. Euh, euh, spécification 2018.
0: Donc, il suffit que tu appuies un peu plus. Les pneus sont froids. La piste euh, n'a pas reçu de F1 depuis euh, un bon moment. Donc il n'y a pas de grip, il n'y a rien du tout. Hein. Forcément, en plus, c'est sous conditions. Depuis. Et, et vu les images d'ailleurs, hein, si vous regardez bien les images, on a quand même un, un, beau, euh, un beau panache derrière. Un beau euh, on appelle ça un un beau spray quand même, hein. voilà vrai, je cherchais le mot un beau spray derrière euh, qui laisse imaginer qu'il y avait quand même pas mal d'eau donc il suffit qu'il aille un peu plus sur le vibreur bon bah ça glisse et puis glisse euh, ça glisse et puis ça va donc oui on finira son sur... voilà. <rire>
1: c'est un bon oui. euh... alors euh, par rapport à pas forcément au lancement lui-même mais c'est vrai que Chers auditeurs, je vous rappelle que le principe de cette émission, des émissions d'actu en général, euh, c'est que les, les chroniqueurs présents euh, choisissent eux-mêmes en fait, les actus dont ils veulent parler, les envoient à l'animateur et l'animateur euh, savamment, j'ai envie de dire, euh, s'occupe d'en faire un conducteur. Euh, parmi les actus, en tout cas, les, les choses que, 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 que Spider vous aborder, il y avait la question de Williams. Alors Williams a présenté donc sa voiture la semaine dernière. Euh, bah, du côté de la voiture, on a vu euh, que euh, c'était une voiture qui, euh, effectivement, euh, changeait quand même pas mal par rapport à, à celle de l'année précédente. Mais c'est pas ça la question. Et encore une fois, on va pas aller trop loin sur ces questions-là. Euh, toi, Spager, tu voulais euh, revenir sur ton ressenti vis-à-vis -vis de, 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 de ce qui se passe chez Williams depuis plusieurs semaines. Euh, c'est c'est
2: plus un, ouais, un, un mauvais ressenti avec les, les bah, je crois que ces dernières rumeurs qui sont sorties juste avant, euh, juste avant qu'ils montent la voiture, où euh, il y avait des, bah, des rumeurs comme quoi ils avaient des soucis un peu pour pour finir la voiture et le, le fait qu'ils soient les derniers à passer les crash tests euh, amenait un peu de de, de ça, voilà, enfin des, des, des justifications à la rumeur. Et c'est un peu un ressenti général avec euh, bah, leur fin de saison de l'année dernière où euh, bah, tout ce qu'ils amenaient ne marchait pas. Le fait qu'ils prennent 6 Rodkin même s'ils s'en défendent qui, bon, bah, qui ramène un peu d'argent euh, qui fait du bien pour, euh, pour pouvoir travailler. Et puis voilà, ce, ce, cette pré-saison où on, la voiture ils nous l'ont montré mais c'est a priori qu'un qu rendu 3D pour l'instant.
0: Mmh, je ne sais pas. Bah, j'ai l'impression, après, il me, après... Semblait,
1: pas. Et il me euh... semblait pas,
0: justement. Le... Ah, il, y a eu pas. Une,
1: il y a eu une vidéo dans laquelle c'est sûr que c'était un rendu 3D. Les photos, alors je dis pas que ça n'est pas, hein, mais je... disons que j'ai plus de doutes que pour As. Si c'est ça le. Alors moi, je sais, je sais plus où j'avais regardé
2: les photos, c'était au niveau de la tâche des suspensions où euh, on voyait que pas... enfin, ça n'avait ça pas l'air euh, réel. Quoi.
0: Après, ils ont petit ils ont... Peut-être pu retoucher euh, numériquement, euh, numériquement le la chose. Hein, pas... Enfin
2: voilà, moi c'est un, un ressenti général que j'avais. Après, on ne sait pas ce que va donner la voiture, quoi. Mais euh, si je trouve pas génial, génial, l'entame le, le, de, de la saison 2018,
0: quoi. Je ne sais pas si vous avez un peu le le même sentiment pour pour Williams. <rire> je, je partage ton sentiment, mais euh, pas depuis la fin de la saison, depuis. Euh... De, de depuis bien plus longtemps <rire> depuis euh, depuis allez on va dire euh, mi 2015 euh, c'est vrai que je, je pareil je lisais euh, je lisais quelque chose comme euh, a, a priori euh, pas pas très loin de la même chose que toi euh, y, ne cesse de baisser en nombre de points d'année en année. Euh, ils perdent progressivement euh, ils avaient un solide line-up avec euh, Bottas et Massa qui pouvaient leur rapporter des points régulièrement. Après bon bah Bottas est parti, euh, c'est la c'est la loi du sport, mais euh, derrière on a eu on a eu Stroll. Stroll a eu beaucoup de difficultés à, à s'intégrer euh, au niveau de au niveau de, du circus. Derrière, tu, Massa prend sa retraite. Tu prends un pilote qui euh, potentiellement n'a jamais, même si effectivement il est, il est dans le sérum depuis un paquet de temps. Je crois que c'est depuis 2013 euh, euh, qu'il est euh, qu'il est euh, plus ou moins pressenti. Mais bon, pas forcément chez Williams d'ailleurs. J'ai le sentiment que euh, Williams essaye euh, de raccrocher à euh, un passé qui lui fait euh, qui qui le fait toujours rêver et euh, ils peuvent pas y arriver même avec le meilleur moteur ils peuvent pas y arriver parce que ils sont euh, ils sont toujours à à l'affût ils sont toujours au, dans le dans le risque de un jour de tomber euh, complètement euh, de, de, de de sortir du du, du serail de la de, 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 de la F1 parce que c'est une écurie Oh, indépendante, oui, ça reste une écurie indépendante. C'est, euh, j'aime, ai, j'aime beaucoup Williams. J'ai beaucoup d'affection pour Williams, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que un jour ou l'autre, euh, quand il y aura plus les millions de Papa stroll ou quand il y aura plus les, les, quand il y aura plus les valises de billets d'un pilote payant, ça finira, ça finira, ça, ça finira par tomber en, par tomber, par tombe, par, par faire mal pour eux et. Euh, il Faut juste leur espérer que ça ne soit qu'une mauvaise passe, qu'ils essayent de recruter entre guillemets un, un pilote de pointe. Moi, je pense que un, un, je, je pense encore aujourd'hui que par exemple un, un Johnson Button, même s'il était proche de, même s'il avait, il était attaché à McLaren, pour, aurait pu apporter euh, ce petit, euh, ce, ce, ce petit regain, parce que pour moi, là, Williams avec ses deux pilotes principalement avec ces deux pilotes, sont passés en seconde zone. Et même si, effectivement, Padillo dit que c'est révolutionnaire, qu'on a réinventé un certain nombre de concepts, etc. etc. reste quand même que euh, Williams est de plus en plus en retrait, qu'il n'arrive plus à trouver les, les solutions techniques, qu'il patine sur des choses pourtant essentielles en F1. Je pense notamment aux, aux stratégies qui sont souvent très ratées chez eux. Hein en course, euh, notamment <rire> l'année dernière où ça a été quand même une assez grosse catastrophe. Alors, à part faire des coups d'éclat, comme par exemple l'année dernière avec euh, Lance Troll euh, au Grand Prix d'Azerbaïdjan euh, euh, où il a fini troisième. Euh, malheureusement, je, 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 je suis aussi pessimiste que toi et je ne pense pas les voir euh, plus haut qu'une une hypothétique euh, sixième voire septième place et se battre plutôt à la régulière avec As, voire Sauber plutôt qu'avec, euh, c'est c'est du futur, hein, mais euh, plutôt qu'avec Renault ou éventuellement McLaren, je mets des gros guillemets, entre McLaren ou euh, Force India, qui les a carrément surpassés avec euh, un budget qui est en plus moindre, hein, puisque du coup… Euh, Williams est quand même bien plus, entre guillemets, riche. Ce sont des choix stratégiques, je pense, qui ont fait que, que l'écurie est en train de re, malheureusement retomber dans la mauvaise passe qu'elle a traversée dans les années fin, 2000, fin, fin des années 2000, début des années 2010. Donc voilà, c'est mon sentiment.
1: Le, le truc après sur, sur Williams, alors moi personnellement, je n'ai pas ce sentiment-là, alors pas aussi... Disons, enfin, c'est compliqué. Euh, William, c'est quand même une écurie qui est actuellement ambitieuse euh, parce que c'est parce que dans les déclarations de tout le monde et parce que euh, tu as quand même un recrutement euh, sur le plan technique. Euh, et notamment, euh, Padillo, c'est vraiment la, la figure de proue de ce côté-là, mais qui, forcément, incite à l'ambition. C'est-à-dire tu peux pas attendre de Williams que on soit pas ambitieux parce qu'on a quand même des gens qui euh, qui pourraient te permettre de l'être. Il y a aussi le fait que sur le changement réglementaire 2000, à partir de 2014 sur le nouveau moteur, euh, on a quand même eu euh, des performances qui étaient intéressantes. Alors certes qui dépendait peut-être plus en grande partie euh, de, du moteur, ça c'est sûr, et que maintenant que le moteur est moins euh, clairement dominateur, euh, eh ben on rentre un peu dans le rang, ça c'est clair aussi. Euh, mais effectivement, il y a la comparaison avec Force India, et la comparaison avec Force India fait mal de ce côté-là. Euh, après, je pense que... Euh ce qui, est, ce qui est plus, ce qui, est, ce qui me questionne un peu plus, moi, c'est peut-être à la limite plutôt l' Enfin, c'est l'engagement, par exemple, des strolls dans Williams. Euh, alors, je crois avoir compris, euh, sans certitude aucune, donc ne prenez pas ça comme une information, mais que euh, peut-être que l'investissement de, 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 de du père Stroll était peut-être un peu moins, serait peut-être un peu moins grand cette année, et que du coup la logique c'était d'essayer de compenser euh, les nécessités euh, pas forcément les nécessités de survie de l'équipe mais les nécessités par exemple en développement euh, qui est quand même un gros domaine de problématique pour Williams euh, en ayant recours à un pilote payant et c'est là qu'intervient euh, alors c'est là qu'interviennent d'ailleurs puisque euh, on a un petit peu tendance à tout de suite à affubler Sirotkin du statut de pilote payant seul mais il euh, euh, y a un autre pilote payant qui était aussi en course pour le back Williams c'est l'ami Kubica euh, mais voilà, donc euh, on a besoin d'argent pour euh, essayer de garantir que le développement de la voiture soit bon et que de ce côté-là on puisse au moins compter sur ça. Après, le choix de pilote, c'est alors effectivement, disons qu'on saurait pas qu'il y a quand même derrière une partie de la fortune de Stroll, qu'on peut, on peut considérer que Williams est quand même en, en, pas en mauvaise et, et pas en mauvaise santé financière globalement. Euh, bon, c'est vrai que le line-up fait pas rêver, ça c'est sûr, et ça fait quand même un peu line up d'équipe qui besoin d'argent mais je ne sais pas si ils ont tant besoin d'argent que ça juste pour leur survie ou simplement justement pour assurer un fonctionnement euh, normal du développement moi je pense que c'est plutôt la deuxième option euh, après l'avenir nous le dira et encore une fois ce que je dis là c'est peut-être faux et peut-être qu'ils ont besoin de tout de tout, de, du maximum d'argent mais je peine à croire quand même que ce soit le cas euh, après ce qui est certain c'est que Williams va pas pouvoir non plus permettre euh, de faire des années euh, où il recule comme ça dans la hiérarchie en permanence, encore une fois on sait très bien qu'une partie des revenus c'est quand même dépendant aussi des résultats et même si Williams a un statut d'écurie historique entre guillemets euh, ce qu'elle gagne de ce statut est très inférieur à ce que peuvent gagner des, des écuries comme Ferrari évidemment euh, mais aussi comme Mercedes par exemple comme Red Bull. Donc il faut, faut vraiment de ce côté-là aussi qu'on euh, qu qu se mette en tête que Williams n'a pas forcément des avantages énormes, même si elle en a, comparé à d'autres écuries euh, avec qui elle lutte. Euh, mais cette année, ça sera intéressant, parce qu'on peut quand même s'attendre, alors, disons raisonnablement, à ce, que à ce que McLaren et potentiellement Renault soient des adversaires potentiel de Williams là où se situe Williams euh, c'était quand même déjà plus ou moins le cas l'année dernière pour, euh, pour pour Renault même si évidemment euh, euh, au classement final ça ne se vérifie pas complètement euh, et aussi donc il y a le cas de, de, de Force India qui reste quand même qui a largement dominé Williams depuis euh, depuis plus d'un an et demi quoi parce que le, le, le déclin de Williams le vrai déclin de Williams ça commence en milieu d'année 2000 euh, en milieu d'année 2016 quoi et euh, à partir de là ils ont jamais été capables de vraiment euh, jouer euh, de faire jeu égal avec Force India donc euh, c'est je ne pense pas que ce soit très inquiétant à l'heure qu'il est mais euh, avec tout ce qui derrière d'ambition euh, ça peut le devenir assez rapidement quoi et euh, dans ce cas là bon euh, effectivement on aura peut-être un peu plus de difficultés euh, de difficultés financières parce que par exemple contrairement à McLaren qui avait quand même pu survivre entre guillemets à, à, à la catastrophe de ces trois dernières saisons et notamment en partie parce que Honda mettait énormément de billes dedans euh, je pense pas qu'ils aient un partenaire Williams qui soit de la de la, de la taille en termes d'investissement de, de, de Honda et donc euh, se faire des saisons dans le fond du peloton ou même à se battre pour la 8 ou la 9 place de temps en temps euh, ça reste d'être problématique effectivement à la
0: compréhension vas-y vas-y non j'ai entendu Spider
2: <rire> non j'ai rien enfin je pouvais vous dire moi ce que je pouvais rajouter c'est justement le ce qui pouvait être problématique c'est que le le ils ont des pilotes qu'on peut considérer payants parce qu'ils amènent des budgets euh, mm -hmm. pour faire le développement mais euh, s'ils se retrouvent dans le dans le fait que leur développement ne fonctionne pas et euh, qu'ils se retrouvent un peu en zone rouge niveau euh, financier ils pourront pas du coup refaire appel à des pilotes payants vu qu'ils en ont déjà quoi et ça pourrait être du coup être très compliqué pour eux
0: oui, il, y a, il y a, oui, c'est compliqué de, 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 de en, en termes-là. Et puis, il faut voir aussi le, 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 le ne serait-ce que les gains bruts euh, <coughs> au niveau des points. En 2014, je crois qu'ils étaient à plus de 200 et quelques points. Euh, cette année, enfin l'année dernière, en 2017, je crois qu'ils ont fini à 89 ou 86, je sais plus, j'ai plus de classement en tête. Euh, en termes de revenus bruts, ça fait quand même un peu mal. Alors c'est sûr que du coup, les droits d'inscription au championnat sont quand même un peu moins... Oui, c'est bon. quand même un peu mal. Euh, le... Ça fait un peu mal de, 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 de voir que c'est pas en... encore une fois. On... D'ailleurs, c'est même pas une écurie de fond de plateau en termes de en termes de, 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 de... en termes de, de grosseur de... de trésorerie entre guillemets, même si on peut pas appeler ça comme ça. Mais vous avez compris l'idée. Euh... oui attention attention parce que bon 89 points ça peut rapidement se diviser par deux si derrière il y a de la concurrence qui euh, qui qui se, qui se déchaîne et ils se sont fait dépasser euh, donc par euh, du coup euh, ils se sont fait dépasser par Force India bon, ils étaient quand même pas très loin de Red Bull 2014, ou en 2015, je sais plus. Ensuite, ils se font dépasser par Force India. Ça, je pense que il, Renault se serait réveillé un tout petit peu avant. Il y avait moyen qu'ils aillent, euh, qu aillent plus ou moins euh, commencer à aller chercher. Ça a été même euh, plus ou moins euh, cité entre les lignes euh, en milieu euh, fin de saison. Attention, attention, et surtout euh, attention particulière sur les, sur les pilotes. Encore une fois, je me répète, au risque de. Au risque de, de taper dessus, mais euh, ce ne sont pas des pilotes euh, très aguerris. Euh, même si Stroll euh, multiplie les déclarations euh, sur le fait que euh, il s'est fait accepter, qu'il comprend qu'il doit travailler, qu'il comprend les critiques et que euh, maintenant tout va bien, on va avoir l'œil dessus et euh
1: alors, il dit pas que tout va bien. Il dit pas que tout va bien.
0: Non, il dit pas que tout va. Mais c'est un peu l'impression générale que moi j'en ai, si tu veux. C'est, euh, c'est euh, bon, bah voilà les gars. Moi, j'ai passé une première saison. Maintenant, vous me laissez tranquille. Vous me laissez bosser dans mon coin. Alors, c'est vrai que là-dessus, il bah, peut-être un peu raison. Oui. au tort. Parce que c'est vrai que je, je pense que d'avoir, de, de rentrer en F1 et puis d'avoir toutes ces critiques tout au long de la saison, et on en fait partie. Et... Donc, si on assume du coup euh, je pense que ça n'a rien de ça n'a rien de, de, de spécialement facile. Maintenant bon, faut pas oublier que euh, sans, sans sans, sans son, son son père entre guillemets, il n'est pas en F1. Et c'est pas avec ce qu'il montre en piste qu'il qu'il qu restera. Donc vraiment attention particulière sur les pilotes. Euh pour Sirotkin, j'ai rien de spécial à dire sur lui euh, pour moi, il n'y a rien de y a rien de Rien en particulier qui m'a euh, fait lever de ma chaise ou euh, mon fauteuil euh, le concernant. Et, et on va attendre le premier Grand Prix de la saison et euh, je pense, je pense même hein, que le, 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 les essais de Barcelone et les premiers essais libres en Australie seront véritablement euh, le point d'ancrage de toute la saison. C'est-à-dire que si ils réussissent à pas trop se faire remarquer, s'ils ont plus ou moins dans le pel 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 peloton, pardon, sa ça peut, ça, ça peut jouer pendant quelques, quelques courses, faire une sorte d'illusion et ils ne vont pas trop, trop mal s'en sortir. Par contre, clairement, si on les voit larguer, vous pouvez être sûr qu'ils vont boire le calice, mais alors jusqu'à la lit. Donc, euh, <coughs> attendons. Wait and see et on verra. Euh, verra euh, Rendez-vous au premier virage, comme dit. Ah, euh...
1: oh, c'est beau ça.
0: Ouais, t'as vu ça. Mais euh, j'espère, je, 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 hein, je, je, sincèrement, j'espère que c'est pas c'est pas ce que je crains. J'ai les mêmes craintes que toi, spider J'espère franchement parce qu'il mérite pas ça et et, euh, et ça c'est il faut qu'il faut il faut, faut qu'une telle écurie euh, finisse par rebondir un jour ou l'autre parce que euh, parce que des écuries comme ça euh, ça nous ça nous manque aussi un peu aux avant-postes.
1: Um... Messieurs, je vous propose d'enchaîner un petit peu sur sur le reste. Alors juste parce que on les a pas encore, donc juste donner les dates des présentations. Si vous nous écoutez, euh, normalement vous nous écouterez. Euh, si vous êtes rapide, dès ce mercredi. Mais euh, donc il y aura la présentation de Mercedes et de Ferrari euh, ce jeudi. Alors je crois que Mercedes, il y aura une première photo qui va fuiter, enfin qui va fuiter, qu'ils vont fournir, deux premières photos qu'ils vont fournir euh, en fin de matinée, heure française, avant une présentation plus officielle qui aura lieu, euh, je crois, à 13h15, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, Ferrari, ça sera à 15h. Alors McLaren, j'ai pas l'horaire en tête, j'ai lu que ça, ça pourrait être très tôt le matin, mais je, je n'en suis pas non. sûr, donc euh, ne vous suis... fiez pas à ce je à que j'ai ou quelque chose comme ça. Oui, moi aussi, mais bon, alors, voilà. Mais disons que levez-vous à partir de <rire> 8h. <rire> comme, comme ça, vous serez sûr de pas. <rire> euh, voilà. <rire> euh, il y aura, pour ce qui a été annoncé, il y aura tour rosso ça sera lundi. Donc lundi, ça veut dire, là, pour le coup, très tôt, ça sera sur les coups de 8h10 avant le début des, du premier roulage, des essais. Et euh, il reste l'inconnu. Total, c'est-à-dire Force India, puisque... Il n'y a pas eu d'annonce officielle. Alors même si la date euh, du 25, donc c'est-à-dire de dimanche, circule avec insistance depuis quelque temps, ça n'a pas été confirmé par l'équipe. Donc euh, de ce côté-là, voilà vigilance. On ne sait jamais euh, quand euh, quand la rose sera éclose. Euh avec une belle oh. liaison affichée. <rire> euh, oui, merci. Euh, oui, on, on en reste pas <rire> moins poète. Oui,
2: euh, Surtout, Cindy, euh, je, je, te, je te coupe. Euh, J'avais. Je sais plus où que le, la voiture, enfin euh, la base générale de la voiture était celle de 2017. Ils, ils avaient fait euh, a priori que très peu d'évolution. Et euh, une autre chose aussi, je crois qu'ils n'avaient pas versé les bonus euh, euh, qui revenaient au, au personnel de, de l'écurie, je crois, suite aux au fin de saison ou euh, un truc comme ça. Donc c'est peut-être aussi un truc, enfin, euh, pas comme Williams. Enfin, Force Forcindia part un peu de plus haut au niveau de, de la performance, mais euh, des petites, euh, des petits traits d'inquiétude euh, à surveiller
1: quoi tout à fait et euh, alors là c'est Redscape toi tu voulais parler de, de ce qui euh, euh, de ce qui était autour de, de Torosso et notamment de, de petit peu des, des, des moqueries du chambrage qu'il y avait eu euh, quand Torosso a notamment publié sa la vidéo de, du premier allumage du moteur Honda. Ouais c'est ça c'est c'est
0: c'est ça aurait pu paraître euh, anecdotique mais euh, bien entendu un démarrage de moteur Honda ne pouvait se faire sans 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 problème, problème. Voilà, une <rire> de petits petit, non je, non j'appelle pas ça forcément des problèmes mais juste des menus réglables euh, par rapport à, <rire> par rapport à leur moteur euh, en plus ça, ça tombe bien parce qu'hier soir j'étais je, je je continuais à regarder euh, la série de la série d'Amazon d'Amazon Prime oui. euh donc, et euh, je suis juste au moment arrivé au moment où ils allument <rire> le moteur bon pour ceux qui n'ont pas un euh, meilleur moment de pas Exactement. regarder Grand Prix Driver. En gros, à la, la, la saison 2017, il, il, euh, donc les, les japonais arrivent, donc les japonais de chez Honda, euh, euh, parce qu'il y, y a aussi peut-être aussi les chinois chez Honda. Mais bref, les japonais de, les de chez. Les chinois
1: Honda du arrivent, FBI, évidemment aussi.
0: <rire> Allez, ah, salut. Donc ils, ils arrivent à Walking, donc en, en Angleterre, et, et puis bon bah ne peut pas s'en empêcher de d'en de, 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 sourire d'en rire même même si je pense qu'au moment où ça a été filmé les, les, les ingénieurs étaient tous avec euh, avec une, une je sais pas une sorte de, de, de boule au ventre et donc ils ont un, un, ce qu'on appelle un, un démarrage dit électronique donc un démarrage par band de, par d'essai pardon et euh, ce démarrage électronique ils le font même trois fois trois fois entend un tac » sauf que le moteur ne s'allume pas derrière. Donc du coup, on sort quoi Vous savez, l'espèce de de, de, de de phallus géant, on va, on va appeler ça comme ça. Enfin, démarreur. Voilà, c'est un démarreur, hein, bien entendu. C'est un démarreur <rire> manuel qu'on utilise. Phallus. Hein. phallus. phallus. <rire> quand même sacrément euh, fin, ce phallus. Phallus. Et euh, du coup, ceux qui <rire> l'introduisent... Ah, oh là là, là là,
1: là là, 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 non, non, attends. J'ai pas le droit Je peux, là, mais là, là, non <rire> Là, non. Là, là, non. Non, non. Monsieur, c'est une émission sérieuse ici. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça C'est terrible. terrible. Poursuivez,
0: poursuivez. Oui, je poursuis. Il l'introduisent dans l'échappement. Dans dans... Oui, c'est l'échappement, oui. C'est l'échappement. Enfin, bref, il l'introduit dans l'échappement. Il lui donne un coup de... Un petit coup de soin de, 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 de soin et puis hop ça c'est parti le moteur démarre donc le soulagement enfin le soulagement à demi mesure parce que personne n'applaudit vraiment on est tout ça il est sourire gêné merde ça démarre avec un démarre. bref et donc cette année bon on ne sait pas s'ils ont recommencé la même chose toujours est-il que a priori euh, ça s'est pas non plus super bien passé donc on a les on a, les, on, a le, on a le comment dire
1: le euh, oui tu oui. as des infos
0: j'ai pas d'infos, mais ça, c'est ce que j'ai lu plus ou moins par-ci, par-là, qu'a priori, il y aurait eu quelques soucis électroniques. Alors, attends, c'était un tweet de... Je peux le retrouver. Ah, T'as peut-être plus d'infos que moi ou moins d'infos que moi, je ne sais pas.
1: Du coup. Je dirais que là, dans les avec les choses, on est moins que toi. Je ne rien vu là-dessus. Alors, pour être tout à fait honnête sur la question, juste, j'en profite que tu cherches... Ce que tu ce que tu cherches euh, que, que alors il y avait eu des indiscrétions sur le fait que s'il y avait un démarrage qui s'était mal passé ou en tout cas une mise en route qui s'était mal passée c'était plutôt du côté de mercedes en fait euh, Ça, avec des, des ouais avec des petits problèmes euh, au moment du démarrage du moteur euh, alors alors Évidemment, on parle de Mercedes, donc c'est pas quelque chose non plus qui a fuité énormément, mais ça, visiblement, ça a été corrigé, donc il n'y a pas non plus énormément de motifs d'inquiétude à avoir, mais voilà, il euh, y a du, des, des petites anicroches, en tout cas, des, des petites fuites de ce côté-là, euh, donc il n'y a pas, voilà, mais pour, pour ton ressource, pour être tout à fait honnête, j'ai pas eu de... Euh, j'ai pas eu de, de retour. Après, euh, tu, tu parlais du, du documentaire d'Amazon. Alors on en aurait reparlé un peu plus tard. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais euh, le documentaire d'Amazon est intéressant dans ce que. On, dans la façon dont ça s'est passé. Et euh, on se souvient aussi que l'année dernière, on avait eu cette nouvelle du fait que le moteur avait démarré. On n'avait pas forcément eu les détails de la façon dont ça s'était passé. Euh, alors, c'est pas parce qu'il y a un problème électronique et notamment un problème avait on l'impression dans le documentaire d'amazon qui était lié au logiciel notamment parce qu'il a fallu reprogrammer le logiciel bon voilà ouais, ça, ça a pris des plombes très très bon passage du documentaire d'ailleurs euh, mais euh, mais voilà on nous avait pas dit que ça s'était passé comme ça et d'ailleurs on nous dit jamais vraiment comment ça s'est passé ce qu'on nous montre ou ce qu'on nous dit, c'est il y a eu un allumage. Voici une vidéo. On entend le bruit du moteur et tout. Bon, voilà. On... Après le reste, ça peut fuiter, ça peut ne pas fuiter, mais en tout cas, on... et quand tu un service comme d'une équipe publie la vidéo, c'est pas pour publier la vidéo du moteur qui est en train de prendre feu, par exemple, parce que ça, se niveau oui, comme c'est moyen.
0: C'est moyen. Non, non, j'ai pas le, j'ai pas le tweet. Je, je le peut-être plus tard. Bon, toujours est-il que, a priori, euh, la vidéo de ce qu'elle nous montre, en tout cas, c'est euh, alors peut-être ça qui a, qui a fait beaucoup de bruit aussi euh, dans les sur les notamment sur les, les réseaux sociaux et dans les commentaires des sites qui ont pu les relayer c'est le fait que qu'ils aient euh, donc on a un son qui a priori, j'ai bien dit a priori serait des bruits du, euh, du moteur du, du Honda, en tout cas le, la sonorité. Euh, je pense que ce qui a fait beaucoup parler, c'est le fait que ça soit l'image du moteur, alors qu'ils auraient pu très bien faire comme les autres écuries, c'est-à-dire les autres écuries font toujours des petits plans avec des flous, des plans, des plans larges sur les visages. Voilà, bon, on sent que c'est l'instant présent. Là, eux, ils ont, pr ils ont préféré montrer l'image du moteur de l'année dernière, ce qui même moi m'a surpris. Je crois que c'est toi, d'ailleurs, c'est qui m'a répondu à ce sujet, ouais. euh, ça peut alors ça ça a du coup tellement entre guillemets euh, entre vraiment entre guillemets hein, ça ça a tellement fait parler que euh, Toro Rosso s'est senti obligé de, de de saisir la chose et de et de publier une une, une FAQ euh, assez particulière euh, qui est présente d'ailleurs sur le, le le Twitter de Toro Rosso et euh, qui qui essaye de tourner un peu en dérision les 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 les, les, les comment dire les euh, les petites choses qui ont qui font que le, le, le Honda dès qu'on en parle on se crispe. Donc je sais pas si Fab tu veux que je je, je, je les quelques questions que je vois devant moi, ça peut peut-être éventuellement être intéressant, je sais pas si à toi de me si, si, si tu
1: veux si tu veux
0: vas-y. <rire> voilà. Bah par exemple, on a a-t-il fallu quelque chose comme euh, alors je prends la traduction française de Motorsport je, je préfère le
1: Ah oui, un très très bon très bonne traduction.
0: Voilà, c'est ça. <rire> ah oui j'ai <rire> juste de voir <rire> ouais, excellente, voilà. excellente traduction euh, est-ce que ça est a été validé par Benlop. c'est ça Bonne
1: <rire> 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 une question surtout oui. on a parlé d'Amazon Benlop est pas très loin.
0: donc euh, on a-t-il a fallu quelque chose comme 6 tentatives pour démarrer donc ça c'est une question euh, une question qui euh, qu'a dû, euh, qu dû être posée par euh, quelqu'un sur un, un réseau social. Euh, eux répondent que non, le moteur a démarré du premier coup. Euh, ou le moteur a-t-il explosé Bon bah voilà, il y a, y a des gens pour poser ce genre de questions, donc au contraire il a bien démarré comme prévu ou bonne chance vous en aurez besoin, pas, bref, pas vraiment une question mais merci on prend voilà. Donc vous imaginez un peu l'ambiance, on n'a même pas débuté, le dé on n'est même pas au début de la saison, on n'est même pas au pré essai de Barcelone <rire> qu'on a déjà ce qu'on a déjà Toro rosso qui est obligé de monter. Euh, alors c'est fait avec humour certes, même si bon sur le coup on rit et puis après bon disant d'accord ok bon ils ont juste voulu faire un peu de com mais si Toro Rousseau est déjà obligé de monter sur le au créneau pour essayer de défendre son partenariat avec Honda euh, je pense que même si c'est une écurie entre guillemets de fond de gris ça va pas travailler totalement serein je pense du côté de du côté de Faenza comme du côté du euh, du Japon, donc euh... faïence, faïence évidemment. Voilà, c'est ça. C'est dommage, c'est dommage parce que alors je ne défends pas du tout. Vous me connaissez, je ne défends pas du tout Honda qui a pour moi, euh, comme McLaren d'ailleurs, fait de la merde pendant trois ans. Euh, et d'ailleurs, euh, mais on en reparlera au niveau du documentaire, ça se voit, mais de manière criante hein, euh, quand ils font, ils refont les pièces, euh, certaines pièces euh, pour adapter le, le, le moteur et notamment un problème sur la boîte de vitesse où euh, tu vois bien qu'il y a une incompréhension. Ne serait-ce qu'au niveau de la langue,
1: n'en dis pas trop si tu veux qu'on en reparle plus tard. Voilà, on
0: va en parler, mais euh, moi j'ai envie de vous dire que euh, même sans vouloir les défendre, je trouve déjà dommage qu'on leur tombe euh, dessus. Alors je vous ai présenté ça de manière euh, humoristique. Ouais, je je mais, pense euh... que c'est
2: totalement lié au, au reportage d'Amazon qui se sont pris euh, ah, oui, des trolls oui. dans la tête de, de tous les côtés quoi, pour euh, leur
0: oui. monteur, quoi. Après, a, 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 Après, je, je pense que. Y est... Il y a tout le monde a droit à une seconde chance et clairement.
1: Euh... Ah... Uh, oui alors. alors, alors moi <t |lb|>. si tu veux non non mais alors tout le monde a une seconde chance oui c'est quand t'arrives ah, à, quatri... à la quatrième chance que tu qu'on oui, oui, oui. peut ah, se poser la question. Non mais tu Je dis oui oui non mais je tout à fait tu as raison mais ce que je veux dire c'est que je pense que l'allumage d'un moteur Honda aujourd'hui dès qu'on dit cette phrase. Dans mmh. le contexte actuel, quand on est fan de F1, même sans être très poussé, être très calé, bon, euh, comme tu disais, ça fait quelque chose. Il y, a, il y a une petite crispation. Alors ça dépend. Il y en a, c'est une crispation dans le dos. C'est les muscles des c'est les zygomatiques. Mais voilà, il y, a, il y a quelque chose. Mais forcément, rien que ça, ça nous, rien que le lire, ça nous fait rire. Enfin, ça nous fait rire, ça nous interpelle, il y a quelque chose, ça crée forcément quelque chose qui n'est pas que de la simple, euh, c'est pas juste dire, oui, bon, ben bah, voilà, voilà, comme ça a pu arriver, quand on dit sober a allumer son moteur Ferrari, oh, ça, fait, ça déchaîne pas les passions, quoi, il euh, n'y en avait pas trop de doutes sur le fait que voilà, ça irait bien, effectivement, y a, rien que le contexte, que le contexte de, des trois dernières années crée ça, la vidéo, le fait qu'il y ait une vidéo, ça ajoute aussi un petit peu au truc. Et effectivement, comme le dit Spiger le contexte immédiat, c'est-à-dire que la présentation... Enfin, le, le documentaire d'Amazon, il sort le 9, je crois. Euh, la vidéo de Toroso, elle doit être publiée, euh, je sais pas, 3-4 jours après, quoi. Exactement. Euh, quand t'as vu le documentaire, et même, je vais presque dire, que t'as même pas besoin d'avoir vu le documentaire, parce que euh, bah, des gens, par exemple, peuvent euh, sur Twitter ou euh, sur d'autres euh, médias, euh, quand il y a des reviews, par exemple, bah, euh, ont déjà livré cette scène parce que c'est quand même une des plus marquantes quoi, euh, Du documentaire Il y en a beaucoup de scènes intéressantes Mais celle-ci est très marquante Parce que euh, c'est peut-être le, le moment du documentaire Où on, où on voit le plus le, le, La déchirure enfin, enfin pas la déchirure mais l'incompatibilité en fait, Le divorce presque Se cassure, matérialiser même. devant nous ouais, ouais. C'est ça et du coup quand t'as ça en tête, quand tu sais la façon dont ça s'est passé aussi sur ce sur ce truc là, et quand tu vois qu'on te publie une vidéo forcément derrière, effectivement, déjà l'effet qui, je pense, déjà même même sans ce documentaire, il y aurait eu forcément exactement les mêmes remarques, mais là, euh, je veux dire, les gens arrivent, oui, ah, Amazon, machin, Grand Prix Driver, machin, bah, évidemment, <rire> j'ai envie de dire, évidemment, mais ce qui que ça se passe comme ça, là. C'est normal. Non, oui, mais c'est normal que ça se passe comme ça. Je veux dire, à un moment donné, Honda, euh, c'est pareil. Honda, il reste en F1. Enfin, faut... il y a aussi ça. ça. Faut, faut quand même se dire aussi un truc, c'est que. Après ces trois années de catastrophe absolue d'un des plus grands constructeurs mondiaux, qui au final, au bout de ces trois années, on ne sait pas encore s'ils sont capables de construire un moteur qui soit euh, qui soit un minimum performant et suffisamment fiable pour soutenir cette performance. C'est-à-dire quand même. C'est-à-dire. Pardon, un échec, c'est quasiment de l'accident industriel. Hein. C'est quasiment de l'accident industriel. Encore une fois, euh, moi, je, je considère que je n'ai pas été un des plus virulents euh, sur les deux premières années. Mais enfin, à un moment donné, il faut quand même aussi faire le bilan. C'est un accident industriel. Honda, c'est un accident industriel. Qui reste en F1 moi je trouve que c'est déjà une décision très très courageuse. Parce que je veux dire euh, enfin <rire> je sais pas, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui auraient eu la même euh, qui auraient eu la même le, le même raisonnement. Qui reste en F1. Voilà, tu dois forcément t'attendre à ce que ça se passe comme ça. Après, ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont tout de suite, tout de suite. Parce que c'est une question d'heure C'est trois quatre heures après avoir publié le, euh, la vidéo, tout de suite, euh, Torosso lance un truc et, et c'est de la défense. C'est de la défense. Oui. C'est de la défense sur le ton et de Sur la défensive. Oui, mais t es, t es, t es sur la défensive, mais c'était sur la défensive façon Red Bull. C'est-à-dire que c'est quand même de la communication et ça reste. On peut, on aime ou on n'aime pas Red Bull, mais ça reste de la bonne communication dans la manière dont c'est présenté. Alors après, je dis pas que Red Bull, que les dirigeants de Red Bull en général communiquent bien, mais je dis que l'institution Red Bull sait communiquer et que pour le coup, ce truc-là, qui est un petit peu quand même du, du désamorçage et qui je trouve fait bien son boulot. C'est-à-dire que au final, euh, qu'en fait que ce soit mal ou bien passé, on le sait pas. On ne sait pas, on n'a pas beaucoup de moyens de le savoir et si s'il y avait eu des fuites enfin en tout cas euh, c'est pas c'est pas suffisamment tangible je pense pour que ça soit remonté à, à l'idée de tout le monde mais en revanche la réponse de, de, de Torosso, Toro je pense que elle a imprimé beaucoup dans beaucoup d'esprits. Et finalement, c'est euh, les moqueries sur Honda, c'est pas grand-chose en réalité. C'est évidemment pas ça qui va faire que la saison sera bonne ou mauvaise du côté de Honda. C'est avant tout le travail de Honda, et c'est presque envie de dire uniquement le travail de Honda. Mais que derrière euh, Torosso arrive et fasse ce genre de communication, bon bah c'est très bien parce que ça rappelle aussi un petit peu que. Euh, certes, c'est énormément de choses en jeu, et pas que sur le plan euh, sportif, évidemment, sur le plan financier, sur le plan de tout un tas de choses, mais voilà, euh, détendons-nous, on ne sait pas encore ce qui va se passer, on ne connaît pas encore exactement euh, la performance, on sait pas. Et puis de toute façon, encore une fois, c'est une alliance Toro Honda qui est quasiment improbable c'est à dire que l'écurie la deuxième écurie de, de, de red bull se retrouve avec une équipe enfin elle se retrouve à être une équipe d'usine d'un des plus grands constructeurs mondiaux euh, mais en même temps il y aura vraiment pas d'attente quoi, j'ai envie de dire parce que vu la fin de saison de Toroso euh, et sans sans être insultant vu le line-up de Toroso qui est quand même un line-up qui est pas très expérimenté euh, et vu le fait qu'ils ont un moteur Honda, je pense pas qu'on va en attendre monts et merveilles. Donc je pense que cette approche-là de Toroso est intéressante parce que voilà, euh, on remet un petit peu les choses en place, on n'est pas c'est c'est un peu de la rigolade euh, pour l'instant, les gens critiquent mais ne savent pas. On aura tout le temps de critiquer et d'être vraiment euh, caustique et véritablement méchant quand euh, les choses se passeront mal et d'être agréablement surpris euh, si les choses se passent bien mais voilà je trouve que la communication est intéressante parce que c'est tout de suite de la prise de défense quand on sait que comment ça s'est terminé fin 2017 avec Renault où on en était quasiment à dire des trucs qui, qui étaient des, des qui étaient des motifs potentiels de rupture de contrat enfin c'était c'était quasiment si on si on disait pas que Renault euh, sabotait les moteurs pour 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 euh, pour que ça profite à l'équipe Renault quoi euh, quand on sait comme ça voilà la balance est, est, est un petit peu intéressante et mais en même temps J'aimerais dire que le fait que ça soit passé comme ça en fin 2017 avec Renault euh, ne peut faire que que ça se passe de cette manière-là avec Honda début 2018. C'est-à-dire que euh, Toro Rosso ça peut être un très bon allié euh, d'un partenaire. Enfin Red Bull. Je vais, je vais dire Red Bull parce que Toro Rosso c'est Red Bull. Hein. Je vais dire Red Bull ça peut être un très bon allié d'un partenaire c'est pas forcément toujours le cas quand, ça, quand tout se passe bien euh, Renault le sait bien mais c'est aussi peut-être à Renault de mieux communiquer enfin à l'époque c'était peut-être aussi à Renault de mieux communiquer euh, ça les torts sont peut-être partagés là-dessus mais c'est aussi quand c'est la galère ce sont pas de très bons alliés ce sont des alliés qui peuvent te couler tout seul donc dire le fait que le balancier aille comme ça dans un sens et dans l'autre euh, moi, pour moi, c'est presque logique, quoi. Euh, mais du coup, euh, voilà, on, on a vu que ça a été très vite. Euh, donc, ça sera intéressant de voir comment se passent les essais, et si ça se passe mal, de voir quelle sera la communication employée par euh, tout le monde. Mais on risque, on risque d'avoir quelque chose du genre, euh, oui, bah, de toute façon, on le sait, euh, voilà, il faut travailler, ça va être une saison de transition, des trucs comme ça. De toute façon, il euh, euh, y a des chances que on, euh, ces explications-là soient celles qui soient données. Euh en de l'échec, quoi.
0: Je rebondis sur ce que tu dis, Fab, effectivement, c'est extrêmement courageux de la part de, de, de Honda pour pas dire suicidaire, parce que comme tu l'as si bien rappelé, ce sont de très, très mauvais alliés dès qu'il s'agit euh, d'avoir euh, à taper sur, sur, sur le moteur. Et je pense que euh, là encore, ça va, il n'y a pas eu de tour de roue, il n'y a pas eu de, il n'y a pas, pas d'essai, voilà, il n'y a rien du tout pour l'instant. Mais alors, les même s'il n'y a pas d'attente, je, je, je pense que l'attente, elle n'est pas en dehors, elle est dedans, elle est à l'intérieur. Tout le monde sait que avec Renault, et le fait que le torchon est plus, plus ou moins brûlé, il y a quelques saisons de ça, et que bon, les c'est moins, ça c'est un peu décristallisé, On sait tous que d'ici l'année prochaine, il y, va, il y a certainement de grosses discussions entre Red Bull, Renault. Probablement Honda et qu'ils attendent donc d'avoir quelque chose par rapport à ça et Honda ils vont leur faire qu'une ils vont en faire qu'une bouchée hein. soit ils en sûrs si Honda et même s'il n'y a pas d'attente encore une fois si Honda échoue cette année c'en est terminé c'est fini pour moi c'est courageux mais c'est surtout suicidaire parce que être effectivement un premier motoriste premier alors un des plus grands constructeurs mondiaux proclamer premier motoriste mondial euh, parce qu'ils font, et on le rappelle, hein, Honda entre Honda F1 et Honda les véhicules de route, c'est pas du tout des mêmes moteurs, on est d'accord, mais surtout ils produisent d'excellents véhicules qui dépassent de très loin euh, en termes de fiabilité, fiabilité moteur ce qu'on peut produire nous en Europe ou ce qui peut être produit aux États-Unis. Euh, être donc l'allié, le motoriste d'un effectivement d'une un, écurie de seconde zone qui même appartenant à Red Bull c'est, 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 oui, c'est, ça, ça, pour moi, c'est du, c'est courageux, mais c'est du suicide, tout court, c'est du suicide, tout court. Ce, déjà, avec McLaren, se prendre, se, se prendre les, les, les tout ce qu'ils ont pu se manger dans la figure, et encore, on sait pas tout. Parce que à l'intérieur de McLaren, je pense que ça a été aussi la même la même chanson. Euh, je pense qu'il y a eu de, une pression de plus en plus forte de la part des dirigeants, même si le documentaire le dévoile pas trop. À mon avis, ça a dû quand même sacrément euh, gueuler entre euh, le responsable le responsable moteur chez Honda et, euh, et les responsables chez McLaren. Euh, là, ils se ment, ils se prennent trop trop et donc euh, par euh, par euh, état par escalier, ils se mangent aussi Red Bull. Ça va être catastrophique si jamais ils ont le m*** de, 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 de se planter alors j'espère que j'espère qu'ils ont révisé leur classique pour euh, cet hiver j'espère qu'ils qu'ils qu ont euh, su euh, écouter euh, les, les, les choses qu'ils vont travailler de concert que Toro que Toro Rosso aussi va respecter son, pas, son partenaire parce que sinon ils vont se faire déchirer et à la fin de la saison Honda quittera définitivement la scène de la F en sûrs et certains si ça se passe mal même s'il n'y a pas d'attente hein, nous on a, moi j'ai pas d'attente je m'en fiche euh, nous on n'a pas d'attente clairement par contre à l'intérieur je peux vous dire que la pression elle est très forte elle est bien plus forte que vous ne le pensez et le, et le jour où ça va casser ça va faire très mal et les répercussions ne seront pas qu'au niveau de Red Bull ou de Toro Rosso mais de la F1 en entier ça sera tout le jeu de, de, des motoristes des motoristes, parce qu'il faudra peut-être aussi repenser euh, de toute façon, les accords Concorde ont bientôt échoué d'ici 2020. Il y a des négociations. Ça va avoir beaucoup de répercussions si Honda se plante cette année. Donc là, c'est, je pense, leur dernière chance. Alors, je suis volontairement fataliste, mais je pense que c'est leur dernière chance. Pessimiste. Mais... Euh, oui, oui, euh, fataliste, pessimiste, mais ils ont, ils ont, ils ont intérêt vraiment, ils ont intérêt à ce que, euh, à ce que, à ne pas se, se mettre cette, cette, ce, ce, ce masque euh, qui se sont mis tout le temps en, en continu pendant trois saisons euh, entre un McLaren qui ne visiblement ne comprenait pas et je pense que ça a fait partie du processus de, de perte pendant ces trois ans et Honda euh, qui répétait à l'envie que euh, euh, on va finir par y arriver, faut nous faire confiance. Voilà. Bon, là, une autre écurie a réussi à sauver une extrémiste qui était encore sauvable. Donc, ils n'ont pas le droit à l'erreur parce qu'on les surveille, mais pas de là où on pense, mais d'un autre œil. Je peux vous dire que celui-là, l'œil, l'œil, j'ai l'œil de Sauron en tête, je sais pas pourquoi Mais cet œil-là, il est, il est terrible. Et croyez-moi, il va faire beaucoup de dégâts si jamais ça ne fonctionne pas. Pour, pour ça. je suis désolé d'être pessimiste, hein, mais là, pour ah, le coup, oui. je 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 vois pas qu'est-ce qui pourrait sauver d'autres. Euh, Qu'est-ce qui pourrait sauver Honda d'une catastrophe bah, qu'on a l'air de bon, plus plus ou moins annoncer C'est que dès le début de saison, on a déjà, on a déjà un déchaînement des passions. Donc euh, j'espère pour eux que ça va réussir. Quoi. Parce qu'on a, on a clairement, il ne faut pas, pas qu'un motoriste comme Honda quitte la scène. C est, c est Après,
1: pas euh, attention, euh, même si encore une fois, le bilan global des trois années c'est de dire que c'est un échec cuisant euh, reste que la fin d'année 2017 n'était pas totalement inintéressante sur le plan de la fiabilité, sur le plan de la, per la performance, hein. donc il n'y a pas non plus il faut, faut pas oui, bien sûr. Euh, faut, après il faut voir d'où vient Torosso euh, Torosso ce n'est pas une équipe qui joue les podiums, c'est pas une équipe qui joue souvent les top 5, même si ces dernières années ça a été un peu plus le cas, euh, c'est une équipe qui est un peu plus dans l'ombre euh, il voilà, y, y a aussi des raisons de croire que même si on ne s'attend pas à ce que ce soit la grande performance, il y a des raisons de croire que l'environnement de travail sera peut-être un peu plus calme. Et il faut ne pas, faut, faut pas oublier, même si tu le rappelais plus ou moins, c'est que la, la question de la relation entre Rosso et Honda, elle a aussi beaucoup à voir avec la possible relation entre Red Bull et Honda donc il euh, y, a, y a aussi d'une certaine manière de chez Red Bull Racing, on va forcément chercher à couver un petit peu plus euh, ce qui se passe du côté de Honda et euh, peut-être à leur donner par le biais de Torosso des moyens de travailler et, et dans les moyens de travailler notamment le fait de ne pas avoir une pression extrême parce que l'attente de résultats. Euh, si ça se passe mal avec McLaren l'année dernière, c'est parce qu'on est au bout de trois années euh, où on ne voit pas... Enfin, c'est parce que... On sort de deux ans où même si c'était nul, il euh, bah, y avait quand même une progression qui permettait de quand même de, de grimper dans la hiérarchie. Et 2017, c'est un retour en fait à une situation où on va avoir McLaren en fond de grille. C'est ça la genèse du, du problème. Et pourquoi ça se passe comme ça bah, Notamment parce que chez Honda, on décide de changer l'architecture moteur. Et là cette année, il n'y a pas de changement aussi important du côté de Honda. Et donc euh, on peut s'attendre à ce que euh, avec un un peu moins de pression, on puisse avoir un travail qui s'effectue avec plus de... Euh, bah avec plus de sérénité et ce qui est nécessaire à la, à la performance. Messieurs, par contre, je tout de suite, je, je, je suis un tyran, puisque je termine ma phrase et je ne vous permets pas de répondre... On a déjà pas mal empiété sur le conducteur et on n'a pas beaucoup avancé, en réalité. Euh, donc, je vous propose, si ça vous va, de, de, de passer ça. De toute façon, je pense qu'on aura le temps de reparler de tout ça. Pour ce qui est des présentations en elles-mêmes, on aura le temps d'en reparler en, la, en long, en large et en travers et f 1 dans Miss Monoplace. Donc, je vous rappelle que ce sera la semaine du Grand Prix d'Australie, le lundi, le mardi ou le mercredi. Ça se décide en ce moment. Euh, et ben pour ce qui concerne euh, Torosso, Honda et Williams je pense qu'on aura tout loisir d'en rediscuter au fil de la saison et notamment quand on commencera à avoir un petit peu de, de réponses sur le plan sportif. Euh, on va pas tout à fait sortir de la question des présentations, même si euh, c'est pour s'en éloigner quand même un peu. C'est euh, Spiger, toi, tu voulais évoquer la question du, du halo et notamment de la résistance du halo. Euh, évidemment, c'est le point réglementaire euh, euh, qui fait parler et qui est sans doute le plus visible pour la saison 2018. Et euh, c'est vrai que... Euh, on a eu au-delà des. Au-delà des, des comment dire des avis des uns et des autres sur la question du halo de de ce que c'était si c'était mauvais si c'était bien on a eu une vidéo notamment de, de Mercedes qui a euh, un peu essayé de mettre en, en de, de vulgariser un petit peu ce qu'était le halo et à quoi il servait et puis surtout euh, et c'est ça c'est là-dessus que toi tu veux insister sur sa résistance parce que par exemple James Allison qui est le directeur technique de, de Mercedes a évoqué le fait qu'il euh, fallait que en, en termes de tests de résistance c'est-à-dire les tests qui sont faits par la FIA pour vérifier que le dispositif est bien Conforme, eh bien, il fallait qu'il supporte, en gros, le poids d'un bus londonien. Vous savez, les, les, les bus à deux étages. Euh, et donc ça, ça a quand même c'est une image qui a quand même un petit peu marqué. Euh, et donc c'est pas jure, tu voulais, euh, tu voulais évoquer ça.
2: Oui, je voulais évoquer ça. Ça me paraissait, euh, euh, enfin, le, le poids d'un bus directement, ça, ça me paraissait énorme par rapport euh, à la, la résistance que pouvait avoir ce, 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 ce type de matériel qui paraît assez. Euh, assez fin au final quoi et surtout le du coup le, les, les problèmes que ça a posé au niveau de l'intégration euh, sur le châssis où ils ont dû revoir euh, de manière assez importante du coup le, le, tous les points d'ancrage que, que ça avait induit et surtout je, je savais même pas qu'en final le ne enfin je, je pouvais pas m'imaginer de, de, de ce fait que une une F1 en elle-même on pouvait lui foutre un bus euh, sans halo on pouvait lui foutre un bus sur le sur elle et qu'elle qu tenait du coup Parce que si le halo résiste il faut que le, le châssis en lui même résiste sinon ça n'a pas, pas trop d'intérêt c'est ça le plus qui m'avait surpris effectivement c'était plus le, le terme du, du, du bus londonien quoi, qui euh, effectivement m'avait surpris dans, dans, dans la résistance plus euh, pas seulement dans, dans le halo mais plus dans le, la résistance globale d'une F1 au niveau sécuritaire
1: alors pour euh pour les spécialistes euh, des, des forces exercées sur le halo. Euh, les tests doivent vérifier que euh, pour un choc frontal sur la partie euh, sur la partie euh, comment dire euh, centrale du halo, l'espèce de petit triangle qui fait le lien entre, entre tous les mon les montants, pardon. Il doit résister à un choc d'une de, de, force de 46 kN. Euh, pour un choc frontal sur la partie latérale, c'est-à-dire plus ou moins les barres qui font le lien, là encore entre les montants, on est sur des chocs de 83 kN. Un choc latéral euh, sur, là encore, les barres, ça doit être une résistance. Euh, enfin, un choc plutôt de biais, pour être tout à fait honnête. Un choc de biais sur le halo, c'est 93 kN de résistance. Et plus impressionnant encore, en choc vertical c'est-à-dire de base de, de haut en bas c'est-à-dire en gros un petit peu ce qu'évoquait James Allison, le fameux poids d'un bus londonien, euh, là la résistance doit être de 116 kN donc c'est vraiment euh, pour éviter que le, le halo évidemment se plie et devienne plus dangereux que euh, l'absence de halo quoi. et donc c'est là que la résistance est la plus importante et effectivement alors attention parce que quand James Allison dit euh, ce qu'on a vu des gens dire oh là là dans un bus londonien donc c'est euh, en plus enfin sous-entendre que euh, si résistait résistait un bus londonien euh, notamment il devait protéger un pilote dans le cas de de, de l'accident de Bianchi ce qui est toujours un petit peu l'argument extrême de ceux qui sont contre le halo mais non le test de résistance c'est un test statique c'est-à-dire que euh, les, la voiture est à l'arrêt le, le poids tombe sur le sur la barre mais évidemment il n'y a pas de vitesse il n'y a pas de notion de vitesse c'est juste un test de résistance simple un bus une voiture lancée à 200 euh, dans un bus euh, londonien, euh... <coughs> bon, <rire> Je... voilà, <rire> Il y a un, ça, ça posera problème, on va pas se cacher, et encore une fois, dans le cas de Bianchi, le halo euh, de toute façon n'est pas conçu pour résister à la à la violence du choc et faut rappeler que dans le cas de Bianchi c'est pas tellement le choc en lui-même qui est le plus qui a été le plus mortel c'est la décélération rapide qui a causé les qui a causé des lésions euh, cérébrales hein. donc faut voilà faut aussi rappeler que le halo il est pas fait pour ça le halo il est plutôt fait pour dévier une roue pour dévier un gros débris il n'est pas fait pour résister à des chocs qui ne sont pas des chocs euh, normaux pour euh, une voiture de course. Euh, il y a -y. ça, et, 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 mmh. et vas-y, excuse-moi, Redcape. Non, non, je disais
0: ça, je, juste une, un petit aparté. Euh, tout ça en respectant, enfin, c'est quand même des, 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 des poids de résistance qui sont euh, très importants, en tout cas des valeurs très importantes. Tout ça en respectant euh, un poids euh, au niveau de la monoplace, donc c'est pas destiné à alourdir la monoplace ni quoi que ce soit il y a quand même une sacrée prouesse euh de, 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 je sais pas qui s'occupe de ça non, au sein des écuries, pas les aérodynamiciens, mais euh, les euh, les, ouais, les, les concepteurs de de, de de la monoplace. Il y a quand même un, quand même un sacré travail pour pour avoir un, un pour avoir un mat, un matériau léger qui permette qui permette de résister et sans alourdir la la la, la, la carrosserie. Tu parlais de Spider de points d'ancrage, bah du coup les points d'ancrage ça soit de vulgaire boulon et il faut tout faut, faut, faut un travail très 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 poussé en aérodynamique et en conception pour avoir quelque chose euh, quelque chose qui qui tienne le choc tout en restant le plus léger possible voilà. faut, euh,
2: faut... surtout qu'a priori ça a été enfin, ça a été bien intégré parce qu'on a vu des images euh, du halo sur les sur les F2 ou le, le, le point d'ancrage avant, on, on le voit bien quoi. C'est une grosse plaque en ferraille avec euh, avec quatre grosses vis. Alors qu'a priori sur ce <rire> qu'on a vu sur les fins euh, qui ont été présentés là, elles sont le le, le point d'ancrage avant est bien intégré dans le
0: ah oui dans le dans non non dans mais, le mais clairement il y, a, quoi. y, a, y a, on a on aura beau émettre tous les critiques possibles et imaginables, faut pas oublier qu'il y a quand même un très gros travail euh, qu'a dû poser. Euh, euh, je pense quelques soucis euh, quelques quelques cheveux' euh, qu a dû euh, qui a dû faire pousser quelques cheveux blancs au, au... Oh ben
1: c'est ce qu'a ce qu dit mercedes par exemple mercedes'
0: vraiment si... euh, la, la prouesse est là hein, euh, parce que pour résister hein, je pense que le, le, en plus l'image du bus londonien euh, tout le monde l'a en tête et euh, forcément ça ça parle à tout le monde donc ça a été fait je pense un peu exprès de, de choisir cette image là euh, du coup oui euh, c'est cl... ouais clairement euh, encore une fois avec avec les gens qui sont contre, encore une fois, je ne dis absolument pas parce que ils ont leur raison, comme les gens qui sont pour ont aussi leur raison. Euh, il faut quand même avouer que euh, ça reste une, une une belle introduction technique dans le sens où euh, bah, va 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 introduire le truc sans aller dénaturer le poids ou l'allure générale. De sans que ça perturbe le flux aérodynamique après,
1: de Après, tu, tu parles du poids, ça, ça alourdit quand même les monoplaces. Oui. Mais, Mais voilà, c'est pas, pas un dolor à ce niveau-là. C'est pour ça d'ailleurs que le, la non, limite a été rehaussée.
0: Non plus d'une centaine, centaine de. Non, places.
1: tout à fait. Tout à fait.
0: Le, le poids est quand même contenu.
1: Et, et alors si on parle du halo euh, aussi c'est parce qu'il y a une, une actualité un petit peu euh, périphérique qui, qui, qui résonne forcément et, qui, et qui, qui, qui met toujours en concurrence le halo euh, c'est euh, du côté de Lindicar, puisque Lindicar a testé euh, sur Oval à Phoenix euh, sa propre solution de protection de la tête des pilotes et cette solution, alors ils appellent ça le windscreen, on peut dire pare-brise par exemple euh donc c'est pas voilà c'était un petit peu les deux visions de la protection, c'est à dire du côté de la F1 on voulait quelque chose d'extrêmement solide et d'extrêmement résistant pour les gros gros chocs euh, avec des gros gros objets du côté de l'indicar on est un peu plus dans une perspective de protection un petit Alors je dis pas que ça ne protège pas mais je dis que c'est pas aussi résistant Il euh, y, y a moins de résistance et on privilégie peut-être un petit peu plus l'aspect esthétique euh, du côté de l'Indicare En tout cas forcément quand on confronte ces deux solutions et comme c'est encore une fois dans un contexte très rapproché, euh, voilà, euh, forcément euh, quand on pose la question, <rire> il y a quand même très très peu de gens qui euh, se basant évidemment principalement sur la question de l'esthétique sont en faveur du halo comparé au pare-brise qui le pare-brise est déjà plus intégrable dans une formule 1, fait déjà un peu plus à la limite futuriste. Euh, avec son look donc euh, c'est euh, intéressant mais ce qui est intéressant aussi concernant de, le, le, le pare-brise d'IndyCar c'est que euh, potentiellement il pouvait être introduit en 2018 mais voilà, il y a euh, un certain nombre de tests, notamment de résistance mais surtout aussi des tests en ville en matière de visibilité qui doivent être faits pour s'assurer qu'on est véritablement sur un, sur, un, euh, sur un dispositif efficace, en tout cas sur ovale au niveau de la visibilité, ça n'a pas été le problème le principal, ça a été surtout euh, c'est Scott Dixon qui l'a testé euh, c'est surtout, c'est vrai un problème for pas forcément, enfin forcément qu'on n'envisage pas tout de suite, mais c'est vrai la question par exemple du refroidissement des pilotes euh, qui n'ont plus d'air qui vient de sur eux puis du fait même de la protection. Euh, donc voilà, il y a c'est pas aussi euh, simple que ça, c'est-à-dire que le halo a ses, a ses défauts esthétiques, ça on est tous d'accord là-dessus. Il c'est sans doute pas la protection efficace à 100 c'est certain aussi, mais c'est vrai qu'il a euh, des avantages que n'a pas la, la question du que n'a pas le pare-brise quoi. Et puis vivant le, le, le...
0: parfait. Hein.
2: Il y aura toujours les problèmes de, de salissure. Euh, de, de ce qu'on avait parlé quand euh, F1, on avait vu le, 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 le pare-brise de Red Bull et celui de, de Ferrari, où, euh, ouais. avec les projections d'huile, de, de pneus et tout
0: ça, il y aura Apparance. toujours des traces. On était. Et, euh, hique, euh... Oui. <rire> Un petit bestiaire. toujours <rire> ce problème-là. Ouais. Aucune solution peut être parfaite. Je pense que chaque, chaque série. Euh... Chaque série euh, teste son petit, euh, son sa petite solution, euh, sa petite solution. Euh, pff, maintenant, financièrement, en, en, entre nous, est-ce que euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous euh, quest que vous préférez Un pare-brise euh, avec euh, effectivement tous les risques, enfin euh, tous les risques entre le refroidissement du pilote, euh, la visibilité notamment en ville. Et euh, tu le disais à, à ce niveau FAB, effectivement, euh, ça pourrait poser euh, problème, euh, notamment au niveau des courses urbaines. Hein, euh, ça comme 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 la comme je l'ai vu euh, effectivement avec Saint-Pétersbourg et, et, et Long Beach, donc ça c'est dans les cal le calendrier IndyCar. Mais euh, qu'est-ce que vous préférez vous Quelle solution pour vous serait le le est-ce que le, le, le halo de la F1 euh, serait euh, est mieux adapté euh, que le pare-brise de l'Indycar ou est-ce que il faudra un mix des deux solutions ou est-ce que est-ce qu'on n'a pas introduit trop tôt justement le halo en F1 est-ce que c'est une question de précipitation ou est-ce que du coup l'Indycar a raison finalement de de, de de retarder de repousser un peu cette introduction euh, pour cette année qu'est-ce que vous euh est-ce que vous en pensez Vous, quelle est le, la meilleure approche
2: D'un point de vue purement esthétique, le, le windscreen est quand même plus plus sympa ah, à, à voir que, oui. le, que le halo. C'est clair. Après, oui. effectivement, euh, après c'est sécuritaire quoi. Si on si on installe quelque chose devant la tête du pilote, autant que ça ça résiste à, à tout ce qui peut lui arriver dans la tête. Quoi. Donc euh, à voir si oui. c'est aussi résistant que. Après, les problèmes de refroidissement, il y a toujours moyen de. De, de, de faire un petit trou quelque part dans la coque pour qu'ils aient de l'air frais quoi.
1: Ouais, non mais de toute façon je crois c'est ça, le, le, en fait c'est l'extrait, le, c'est juste où on veut aller en fait en termes de sécurité euh, en F1 il euh, y avait Enfin, enfin, la question de la protection de la tête du pilote, c'est pas un débat nouveau. C'est pas un débat qui date de il y a deux ans. C'est pas un débat qui date de Bianchi. C'est pas un... le, le débat il y est depuis des années. Euh, et c'est vrai que le vrai point de départ de toute cette réflexion euh, si on veut être euh, complet euh, alors et effectivement encore une fois euh, même si la question euh, est pas nouvelle et encore une fois euh, juste pour prendre un exemple ancien euh, ancien entre guillemets en 78 euh, dans l'accident qui coûte la vie à Ronnie Peterson euh, quand une fois que toutes les voitures se sont arrêtées euh, la situation de Peterson qui, a, qui, qui était certes dans une voiture dont l'avant avait été détruit et il avait été sorti de la voiture en feu, euh, c'est pas sa situation qui préoccupait le plus, puisque lui était conscient, même s'il évidemment il avait, il, avait, il avait une jambe cassée euh, la situation qui préoccupait le plus les gens à ce moment là, c'était celle de Brambilla euh, parce que Brambilla il s'était pris un pneu sur la tête euh, et euh, il était lui pour le coup vraiment inconscient, et euh, c'était surtout de lui qu'on s'inquiétait à l'époque donc la question du, du fait que on est face à des cas dans lesquels les pilotes ne sont pas protégés ou pas suffisamment protégés. Elle est permanente et euh, après, c'est le degré de protection. Et quand, quand à la fin des années 2000, quand il arrive le cas de Surtease et que juste après, il faut se souvenir que c'est quasiment... enfin je, Ça doit être à une semaine d'intervalle. Surtease se tue en recevant un pneu euh, à, euh, à Brandzach, je crois. Euh, non, ouais, Brandzach. Euh, un, un week-end et le week-end suivant c'est le Grand Prix de Hongrie où euh, Massas reçoit un, 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 un ressort dans, dans le visage et, et pas très très loin de mourir en réalité euh, tout ça ça intervient dans un contexte mais là encore à partir de là on se dit et d'ailleurs on se souvient qu'il y a, les, il y a ça lance toute une série de réflexions et qu'il y a des premiers tests. Il y a pas longtemps, j'aurais écouté un numéro du SAV, alors je saurais plus dire exactement quand il était, mais je pense que c'était soit 2012, soit 2013, je pense que c'était 2012, où on évoquait le fait qu'il y avait eu un test d'un arceau. Alors pour le coup, pour le coup, s'il si y en a qui se souviennent et s'il y en a qui veulent essayer de retrouver ça, mais c'était véritablement un arceau. C'est-à-dire que c'était carrément, on reproduisait en fait l'arceau de sécurité qu'il qu y a derrière le pilote et qu'on le mettait en fait devant. Et donc il y avait ces tests là, mais euh, à l'époque on prenait pas ça très au sérieux déjà parce que l'on se disait euh, pff, un arceau quand même dans, la, dans le champ de vision du pilote c'est quand même compliqué parce qu'un arceau ça veut dire qu'il y a quand même ça fait, il y a au moins trois tubes qui, qui bougent la vue du pilote donc c'était quand même un problème. Euh, et donc enfin on en parlait mais en même temps il y avait pas tout le contexte qu'il y a eu et effectivement euh, il faut pas nier que même si encore une fois le halo n'aurait pas sauvé Bianchi, et eh ben la mort de Bianchi en Formule 1 c'est-à-dire qu'on euh, avait passé 20 années à se gargariser et à raison du fait qu'on avait établi une formule qui était quasiment... Euh, enfin, on, où, où il y avait quasiment plus de morts, où il y avait plus de morts, eh ben c'est arrivé à une fin et Bianchi, ça a déclenché tout un tas de trucs, tout un tas de réactions épidermiques et dans tout ça, évidemment, le fait qu'il y a eu une accélération sur la question du pro de la protection de, de la tête des pilotes. Et à ça, t'ajoutes, même si, encore une fois, je pense que c'est plus, j'ai envie de dire, de l'opportunisme euh, en termes de communication, que véritablement euh, quelque chose qui a influé sur le projet, parce que le halo était déjà lancé, euh, la mort de Justin Wilson sur euh, la enfin, qui reçoit un débris sur le casque, euh, ajoute à tout ça. Et donc, dans un contexte très pressant, et dans un contexte aussi où les gens ont beaucoup réagi à l'époque sur la question de la sécurité, mettant notamment en cause la FIA, pas forcément dans la manière dont a protégé les pilotes, mais dans la manière dont as réagissait sur les questions de procédure en course, eh ben forcément dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'ils ont cherché du côté de la FIA et qu'est-ce qu'ils ont toujours cherché en fait depuis euh, depuis le milieu des années 90 C'est quasiment la protection maximale et la protection maximale dans ce contexte-là, dans le contexte des recherches qui avaient été menées, ben, c'était le halo qu'il offrait en fait. Euh, et donc, effectivement mais je pense que personne ne dira que le Halo est une belle solution, ça serait mentir. Euh personne va dire que c'est super que que c'est beau que euh, on peut on pourra toujours dire que il y a il y a des écuries qui vont arriver à bien l'intégrer dans le dans dans la livrée et ça c'est vrai. Euh, même même moi pour pour l'instant le plus bel exemple de belle intégration du Halo dans une livrée, c'est en Formule 2 euh, et c'est notamment sur la voiture de Gelael. Euh, où le où le Halo est rouge en fait et euh, là où il y a le rattachement des des montants arrière du Halo et ben enfin, en fait, là, il y a une bande rouge qui continue sur la, sur la, sur la carrosserie. Donc, c'est. Enfin, moi, je trouve que c'est magnifique. C'est vraiment très beau, pour le coup, sur ce, sur ce cas-là. Mais en F1, je ne doute pas qu'on arrivera soit à le masquer un petit peu, comme on sait faire parfois, soit eh bien, à en faire vraiment un objet euh, qui ajoute un peu de, 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 de caractère aux voitures. Mais voilà, euh, on est en F1. En F1, ce qu'on veut, c'est à un moment donné le truc maximal c'est à dire c'est aller dans l'extrême de la protection et l'extrême de la protection c'est le halo euh, bah, à, euh, à, la, après... la, la question ouais
2: pardon vas-y après le protection maximale justement le, le halo elle ne l'a pas complètement elle non est... non mais si, 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 si on parle de petites pièces comme une arsor oui. car ça il peut très bien passer
1: à travers Tout à fait. Tout à fait, mais le truc, c'est que, en fait, on va, je pense que c'est, c'est, enfin, c'est toujours pareil, c'est, c'est, c'est un peu la question de, 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 de l'extrême. C'est-à-dire que, à la FIA, on s'est focalisé sur la question des gros débris des gros débris, et aussi la question du chevauchement d'une voiture par une autre. Parce qu'il y a aussi ce cas-là, est... on a vu ça récemment. Euh, euh, L'accident, par exemple, de d'Alonso, de, 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 l'accrochage avec Grosjean au, à Belgique 2012, euh, c'est un chevauchement. L'accident d'Alonso avec Raikkonen en 2015 en Autriche, c'est un, un chevauchement. Ce sont des risques, euh, potentiellement, parce que si une voiture vient toucher la tête du pilote, c'est aussi un risque de mort. Donc, du côté de la FIA, je pense qu'on s'est focalisé sur les gros risques, tout en se disant que ben forcément s'il y a quelque chose qui est devant la tête du pilote, bah ben ça peut potentiellement arrêter un petit débris, c'était un peu ça le raisonnement d'ailleurs de, de Laurent Mekies euh, quand ils quand ils avaient fait une vraie présentation du Halo euh, l'an passé. Du côté de Lindicar, je pense qu'il y a à la fois des considérations parce que c'est pas du tout la même approche. En IndyCar, on va, euh, on va évidemment pas s'amuser à mettre en, en cause la sécurité des pilotes. Et on se souvient notamment que la voiture qui avait été introduite en 2012 et qui avait été notamment euh, très euh, travaillée avec Dan Weldon, c'était une voiture qui devait, qui, enfin, on se souvient qui, qui, un peu, qui était à la limite du carénage des roues notamment à l'arrière, pour éviter les effets d'engrenage, et notamment sur ovale, pour éviter que les voitures s'envolent, parce que c'est les, les cas dans lesquels la voiture est incontrôlable pour le pilote, et si elle se retourne et qu'elle touche un mur ou qu'elle touche un poteau dans un mauvais angle, ça va tuer le pilote. Exactement ce qui est arrivé à Dan Wheldon, d'ailleurs. Donc, du côté de l'Indycar évidemment, c'est pas une question d'absence de, de, de recherche de sécurité, mais je pense que justement ce raisonnement là en Indycar c'est plutôt effectivement peut-être de lutter contre les débris qu'on va dire petits à moyens, tout en ayant quand même une protection qui existe une protection vraiment qui existe du pilote avec euh, des. un pare-brise qui est vraiment très très épais reste que, moi je, après je m'en tiens un petit peu à ce qui avait été testé du côté de la FIA, ce genre de solutions, elles ont un, un point faible, c'est que euh, sur la partie supérieure du pare-brise forcément c'est soutenu par rien en fait euh, le, enfin, le pare-brise s'arrête là et en fait on peut considérer que dans un cas où, où on a un gros objet qui frappe et notamment une roue et que la voiture est lancée euh, disons à 200 une roue ça pèse son poids euh, dans ces cas là je pense que Côté FIA, on craint aussi euh, et, et les tests ont démontré que le pare-brise en fait casse à cet endroit-là et que finalement la protection ne, ne remplisse pas son rôle et je pense que c'est un élément majeur de la réflexion. Je pense que c'est surtout un, de... enfin c'est jusqu'où on veut aller. Je pense qu'en Indica, on n'est pas prêt à aller à l'extrémité de la F1, euh, mais en même temps la F1 ne veut pas se permettre elle euh, de laisser en fait un, un doute subsister pour les risques les, les risques majeurs. Et c'est là, en fait, que la balance se joue. Mais après, ce qu'on voit, c'est qu'en IndyCar, par exemple... Euh... Le halo, on, fait beaucoup, enfin, on en parle beaucoup et je pense peut-être qu'on en parle peut-être même plus ici quasiment que que là-bas, mais que finalement voilà le, le, leur, leur pare-brise, du coup, elle est pas pour l'instant, on en est loin quand même de l'introduction, donc euh, c'est c'est pas aussi prégnant. Et il faut pas oublier, j'ajoute à ça et j'en termine parce que je suis très long, je suis désolé. C'est que la FIA, elle a, elle a aussi et la F1 globalement, il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est les c'est les poursuites de la famille Bianchi euh, et on peut pas non plus cacher que euh, le halo il s'inscrit aussi dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la FIA, si jamais il se passe encore quelque chose de dramatique, elle aura à rendre des comptes et que si jamais, dans le cadre de l'affaire Bianchi, elle est mise en cause d'une façon ou d'une autre... Il vaut mieux pour l'avenir se prémunir de tout ça que de laisser une porte ouverte. Et on sait très bien que déjà le halo devait être instauré la saison dernière, il l'avait pas été, et que l'année dernière la l'AFIA a dit « non, ben là maintenant ça suffit, on va l'instaurer en 2018, c'est cash et il n'y aura, aura pas de porte de sortie ». Donc il euh, y a tout ça aussi. Je pense qu'on on va en F1 dans l'extrême parce que on cherche euh, un petit peu le truc extrême et que et, et quelque chose une solution aussi extrême malheureusement accouche d'une solution qui est pas très belle esthétiquement. Là où à l'inverse en Indycar on est un peu moins sur cette euh, sur cette idée d'extrême euh, et on a un truc qui est plus joli mais qui n'est pas encore euh, visiblement euh, totalement euh, au point. Quoi. Après il y a aussi un autre point qui est, qui est plus sécuritaire mais plus technique et
2: aérodynamique, c'est que en Indycar, ils n'ont pas, pas de prise d'air au-dessus de la, la tête du pilote par rapport à ce qu'on a en Formule 1 du coup le, le, le fait d'avoir un pare-brise comme ça, qui remonte quand même assez haut par rapport à ce qu'on a vu euh, sur la Ferrari euh, pourrait perturber plus euh, l'entrée le, d'air et du coup peut-être devoir de, de, de changer euh, le, la façon dont, euh, dont l'air rentre dans, dans, dans les fins si on voulait instaurer euh, quelque chose identique quoi.
0: Juste, je voulais juste faire un, un tout petit aparté euh, par rapport à ce que tu disais Fab tout à l'heure euh, sur les, euh, un arceau qui avait déjà été réfléchi à l'époque. Effectivement, j'ai retrouvé le, <coughs> un article, c'était en 2012. Il y avait même eu un, une vidéo euh, qui avait été faite par la FIA ouais. où un pneu avait été propulsé à 225 km à l'heure. Euh, <coughs> pardon, excusez-moi, un pneu de, de, a priori de 20 kg. Donc on a un arceau... Au, alors, un arceau. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de brut de décoffrage au sol, qui est fixé au sol grâce à une grosse plaque métallique et donc une, un casque qui est posé par terre, en tout cas euh, pour symboliser le, le pilote. Et donc on voit le, le pneu donc propulsé et on voit donc qu'il qu passe, euh, qu'il passe au dessus. Tout ça pour montrer que voilà, il y a des tests qui ont déjà été faits depuis longtemps, que la FIA s'en préoccupe depuis un, 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 un bon moment et euh, que même je dirais que c'est même étonnant que ça ne soit introduit que maintenant en 2018, euh, tout en sachant qu'il y a eu des précédents bien avant et que euh, un tel système aurait pu potentiellement être introduit aussi avant. Alors est-ce qu'est-ce qu qui a freiné Est-ce que c'est. Euh, -ce est, je pense, il hein, y, eu, euh, y a eu aussi les écuries à, à, à freiner des cas de fer. Maintenant, c'est vrai que. Est-ce que ça aurait euh, protégé euh, protégé la vie de Jules Bianchi je ne pense pas euh, comme toi Fab. Est-ce que, euh, euh, est que serait est-ce que serait s'il avait été introduit auparavant, est-ce que euh, ça aurait évité que Massa euh, se, se se prenne ce le, le ressort de Barrichello, je ne pense pas non plus parce que comme tu disais Spider effectivement, il suffit qu'il passe euh, en pile-poil là où il y a il y a il y, y, y a le il y a ce en plus sans vouloir, sans vouloir jouer euh, jouer technique, mais euh, un flux d'air. Euh, si le, si la pièce est dans ce flux d'air, euh, il va pas subitement se faire arrêter. Enfin, euh, il va suivre le flux d'air. Je veux dire, c'est 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 euh, physique, quoi. Je veux dire le le, le petit euh, le, le petit élément. s'il est pile poil dans le dans le flux aérodynamique et que ça passe pile poil entre les deux entre entre les deux tubes, ça passera ça passera ça passera à l'intérieur. Donc, euh, maintenant ça va quand même dans le pour avouer que ça va quand même dans le bon sens on peut simplement effectivement regretter que ça ne soit qu'aujourd'hui et que ça a été euh, aussi un peu euh, joué des quatre coudes de la part de la FIA pour que ça soit introduit c'est dommage que ça du coup pas été travaillé en amont un peu plus et que cette année tout les, toutes les équipes se disent ah, merde fais chier faut introduire ce, ce foutu à l'eau comment on va le faire Comment donc il y a eu de la grogne de la gêne et tout ça avant de se dire bah ouais bah finalement si une fois qu'il est intégré bah, il est intégré et puis bah, ça fera partie de la F1 de la F1 de ces, 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 prochaines, de ces prochaines années mais en tout cas voilà tout ça pour dire qu'ils ont travaillé dessus depuis, depuis un bon moment. Ils travaillent, ils travaillent dessus.
1: En tout cas, il y a eu des choses de fait. Ouais. Euh, bah messieurs, je propose de clore cette page et d'un petit peu passer à une page qu'on va appeler « La F1 change des trucs euh, ». Parce que c'est peut-être un petit peu l'actu majeure en fait, de, de ce dernier mois depuis notre dernière émission d'actu. Euh, ben c'est que... Euh, vous savez que le public de la f 1 c'est un public de, de gens qui ont des habitudes, euh, et notamment l'habitude de, de commencer à se préparer pour un Grand Prix euh, le dimanche en début d'après-midi, euh, voilà, de calquer un petit peu son emploi du temps euh, sur ce qui va se passer à partir de 14h, euh, en général le départ des courses, en tout cas quand elles sont en Europe, et... Eh bien, on a appris que ça, ben, c'était fini, que cette tradition du départ à 14 heures était terminée, euh, et que désormais euh, les grands prix s'élanceraient alors en Europe euh, et au Brésil, ils seraient, seraient décalés d'une heure. Euh, le départ des grands prix serait décalé d'une heure. Donc, en gros, voilà, la majorité des grands prix va partir à partir de, de 15 heures. Et non de 15h10 puisqu'en plus en plus de, 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 de reculer d'une heure on nous change notre truc ça sera même plus à leur pile que ça partira ça sera à 15h10 et euh, pour ça euh, ça a été annoncé par la voix d'un communiqué officiel euh, sur le, le site de, de la Formule 1 deux raisons euh, enfin, deux changements principaux donc je l'ai dit, tous les grands Prix vont démarrer dix minutes après leur pile euh, et ce qui est cité dans le communiqué, c'est que certains diffuseurs prennent généralement l'antenne à leur pile précisément manquant la tension et l'émotion qui caractérisent les minutes précédant le départ de chaque Grand Prix Bon, alors dans la pratique, c'est surtout pour passer de la pub. Euh, mais c'est vrai que ça permettra aux, aux télévisions qui vont prendre l'antenne effectivement à 14 heures ou juste avant, euh, et ben de pouvoir avoir une petite montée en puissance, avoir une émission, une mini-émission de pré, euh, de pré-Grand Prix. Donc bon, euh, voilà, c'est quand même aussi, surtout pour viser le marché américain, dont les habitudes sont celles-ci même si on y reviendra sur la question de la télévision américaine euh, et donc voilà euh, décalage d'une heure euh, ça ça a été décidé pour toucher plus d'audience puisqu'on considère que euh, trop tôt dans l'après midi eh ben on manque un petit peu de une certaine partie d'audience qui serait potentiellement euh, présente sinon euh, donc ça donne alors je vais pas vous faire la liste de tous les horaires mais disons que pour les plus pour, pour les changements les plus marquants, Espagne, Monaco, euh, Autriche, euh, Allemagne, Hongrie, Belgique, Italie seront à 15h10 euh, et la France qui est une exception puisque ça sera même pas à 15h10 ça sera à 16h10 euh, bah, subit en fait le, la volonté de, de Liberty de ne pas euh, entrer en conflit avec la Coupe du Monde de de, euh, de foot puisque sinon on aurait euh, empiété sur sur un somptueux Angleterre-Honduras, je crois. Euh, donc, ça aurait, été dommage de, ça aurait été dommage de louper ça. Euh, voilà, messieurs. Alors, euh, qu'est-ce que vous pensez de, de tout ça Est-ce que, euh, est que, pour vous, c'est un changement qui va changer euh, beaucoup de choses Changer un peu Enfin, changer un peu, oui, forcément. C'est un changement. Mais est-ce que c'est un changement qui va vous impacter vraiment Ou finalement, vous regardez ça un petit peu de loin euh euh, sans vraiment vous en préoccuper, ça sera juste voilà une heure de une heure de plus à attendre une heure dix de plus à attendre pour le grand prix euh... <rire> ah oui attends juste excuse moi j'ajoute que euh, pour les grands prix européens et brésiliens ce n'est pas seulement que le grand prix qui est déplacé d'une heure ce sont toutes les séances qui qui sont reculées d'une heure
0: voilà bah disons que pour euh, la fin du euh, la fin du grand prix de France on sera là euh, mise à part ça <rire> Pff, non que tu veux que enfin je vais je vais parler avec mon mon frère parler na... d'habitude ça m'en bouge une sans enfin sans faire euh, bouger l'autre ouais c'est ça On rien neuf. Je, je veux dire euh, les habitudes de consommation de 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 de, 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 de des gens concernant le, le et concernant le sport en particulier a tellement changé ces dernières années que le simple fait que la F1 rentre entre guillemets dans ce moule là font fait que Foncièrement, ça va pas changer grand-chose ni à Lundius ni quoi que ce soit. Après, je pense savoir que cette décision, elle a été euh, actée et décidée. Et tu le rappelais à juste titre parce que il y a le marché américain et que Liberty Media compte énormément sur ce marché américain pour euh, se développer, pour développer en tout cas la marque euh, Formule 1. Et que du coup, effectivement, suivant ce raisonnement-là, oui, ça prend sans sens. Pour nous spectateurs européens et ailleurs également dans le monde, euh, on aura juste une heure de digestion supplémentaire pour la dinde de mamie du dimanche hein, midi et puis bah, le reste, basta quoi. Bon, je pense que clairement pour nous Européens, c'est pas vraiment, euh, c'est pas vraiment un changement. Euh, je lui ai beaucoup de monde aujourd'hui qui euh, ne peuvent pas forcément regarder en direct euh, bah, le voit du coup en décalé en différé en s'interdisant du coup d'écouter de, des euh, ou de regarder des résultats et puis en se faisant une petite une petite soirée tranquille euh, devant la devant' la, devant la f1 euh, quand il n'y a pas un, un bon film sur tf1 je caricature bien entendu mais qui euh, arrive bah,
1: souvent quand même
0: voilà <rire> et que du coup bah je, je je pense que voilà le le le, le ce qu'ils espèrent ce qu'ils espèrent ramener ils vont le ramener surtout au niveau des États-Unis qui il faut bien le dire ont des habitudes de consommation assez différentes de, de nous en Europe euh, et que qu'il faut peut-être aussi s'adapter aux différents fuseaux horaires qu'il faut moi dans ce sens-là honnêtement voilà je m'en fiche complètement ça changera pas la face la façon de regarder la F1 ou de ou de ou de ou de construire ma vie autour. Voilà, si je vois que j'ai pas le temps de regarder, j'aurais regardé en différé et puis euh, pff, basta quoi. C'est 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 une bonne annonce en tout cas pour le simple fait que Liberty Media euh Lib médias s'autorisent à, à aller chercher de l'audience la, de la, de là où est, potentiellement elles pensent que l'audience n'est pas assez développée parce qu'il faut bien le dire aux états unis il y a la concurrence de beaucoup d'autres sports et que la F1 passe encore une fois euh, euh, plutôt, derrière, euh, plutôt de, derrière des sports majeurs, voilà, pas, pas vraiment grave quoi on va dire que c'est par contre vraiment pour le Grand Prix de France ouais l'apéro c'est pas mal. Hein. On peut la débuter à 17 h tranquille. Pendant le milieu de la course. Non, non, non. C'est ça, j'aime bien. Puis euh, ce que j'ai peut-être. Bon, je le dis avec ironie, mais j'aime beaucoup cette décision-là parce que là, c'est sur le, 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 le... c'est sur l'hôtel du foot. J'aime beaucoup le foot, mais il euh, y a des limites quand même à la, à la connerie. Bon, c'est pour euh, générer plus d'audience. Oh, si les gens, s'il si fait beau, les gens ils vont regarder le match et puis ils vont sortir. Alors, euh, je sais pas, là, là clairement, je, je suis pas trop, je suis pas trop fan de la, de, de, de la décision. Alors, ça, ça fait bien décaler. Euh, je termine juste là-dessus. Ça, ça, ça permet de décaler les autres fuseaux horaires. Pourquoi pas Voilà, c'est un peu chiant de, de que ça soit sacrifié sur euh, l'hôtel du foot.
1: C est, c est, ce n'est pas le match Angleterre-Honduras comme je l'ai dit c'était mauvaise langue c'est Angleterre-Panama euh, Spager ouais. non bah je, resois, je rejoins euh,
2: redscape sur ce qu'il a dit quoi. Le, le décalage d'une heure euh, ne euh, va pas changer grand chose euh, à comment je, je, je suis la F1 Comment je la regarde. Euh, ce qui m'embête plus, c'est les 10 minutes. Euh, savoir comment ils vont être utilisés par les, par les diffuseurs. Euh, déjà, je pense que pour ce qui est. Parce qu'on va avoir euh, 4 grands prix en clair euh, sur TF1, je crois. Euh, oui, ça risque d'être intéressant. Cette année. Donc là, ça risque d'être un peu pénible pour les gens qui vont arriver euh, à 15h.
0: Ouais, mais vous savez que. Euh, je, je te coupe, Spider. Ouais, mais vous savez que. Euh ils peuvent très bien jouer sur le fait de de, de, de de mettre un tunnel de 10 minutes de pub ils le sont hein, ils sont capables hein. si vous regardez les programmes de TF1 entre j'espère pour vous et pour votre santé mentale que vous ne le faites pas mais si vous voulez regarder quand même entre 20h45 et, et en général 21h10 qui est l'heure officielle où le programme va plus ou moins commencer il y a sans vous mentir, il hein, n'y a pas de pub entre 20h et 20h40 et 20h35-40 où le journal termine. Il n'y a pas de pub. Donc, toutes les pubs, le tunnel de pubs, il se passe là, c'est en continu. Imaginez TF1, Prendre cette décision, se dire ok, ben bah nous on va ravir les fans de, de F1, ceux qui n'ont pas Canal, ceux qui ne veulent pas payer Canal, ceux euh, qui euh, suivaient la F1 il y a des années de ça à l'époque où euh, euh, on traînait Malbranck et, et Lafitte, et qui euh, subitement vont se remettre du coup à regarder la F1. Moi je pense à des gens en particulier qui ont abandonné la F1 avec euh, le passage sur Canal. Ils mettent dix minutes de pub, un maudit tunnel de pub là pendant dix minutes, et la course sans pub. Et ça, ça, pourrait très bien arriver. Et ça pourrait ça, ça, clairement, ils pourraient très bien prendre ce, cette décision à, à bras le corps. Même s'ils ont effectivement affirmé que, bah oui, bon, bah, il y a canal, hein, pour ceux qui veulent suivre, ça sans pub. donc canal va éditorialise, éditorialiser ça. Ça, il a pas de problème. On, on compte sur eux, voilà, ils vont, ils vont, ils vont forcément faire de la valeur ajoutée. En tout, tout cas, je l'espère.
2: Oui. Je crois que ça a c été, euh, Il y avait eu des déclarations, je crois, de façon, des, des présidents de TF1, que de toute façon, c'était. Euh... C'était financé par par de la pub et qu'il fallait s'attendre à avoir de la pub pendant les grands prix je sais
1: pas mais, oui, mais en on
0: prix on peut euh... imaginer on peut imaginer que cette pub là soit placée à ce moment là
1: ouais mais alors après le truc c'est que les, les, la question de la pub fonctionne par euh, tranche horaire aussi euh, oui, donc je... euh, bon même si t'en passes sur les dix minutes là il reste une heure après derrière il y a quand même de grandes chances que ça tombe pendant la course quoi
0: forcément bon, ça, ça dépend ça le... dépend combien est financé le est financé le spot de pub encore une fois s'ils rentrent dans leurs frais il n'y a aucune loi ni quoi que ce soit ouais
1: mais enfin quand, quand, le truc c'est quand t'attires quelqu'un quand t'attires un certain public sur l'événement lui-même euh, tu prends je pense que tu prends pas le risque de mettre de la pub après quoi parce que il y a des chances que la personne que le public visé soit parti quoi donc je, je, je suis d'accord sur le fait que euh, ce, 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 j'avoue que j'avais pas vu ça comme ça mais je pense que c'est vrai que ces 10 minutes serviront à TF1 par exemple à faire énormément de pubs et ça va sans doute permettre dans la première heure d'éviter qu'il y ait beaucoup de coupures pubs en revanche dans la deuxième heure de la course euh... Bah, je doute que la pub ne tombe pas quand même pendant euh, et que ça serve justement à un moment donné à enfin à, à, à ce que tu touches la cible quoi. De toute façon au début tu vas toucher la cible. Parce qu'il y aura sans doute un petit programme avant, euh, voilà, parce que voilà, et euh, et après, voilà, quand dans la course, je pense qu'ils se permettront pas de faire une course sans. Euh, et de toute façon, c'est pas leur modèle et c'est pas leur envie. Et surtout que les, la, la pub, c'est, enfin, c'est quelque chose
2: quand même qui est réglementé. Il y a des certaines longueurs de de concours pub a, qui peuvent a, pas a, dépasser. Il y a certaines moyennes par heure qui peuvent pas dépasser. donc tout ça, Normalement, c'est 12 dans, minutes, dans
0: euh, je, il me semble, dans les règles du CSA, c'est 12 minutes euh, par heure. Euh, maintenant, avec euh, les multiples dérogations euh, qui ont été établies depuis euh, cette règle-là, des euh, il me semble que c'est 12 minutes, hein, j'ai n'ai plus les chiffres en tête, je... je, 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 je... Je pense que ils vont s'autoriser de 3 trois deux, trois, deux, trois spots de pub pas bien placés et bien mais encore une fois tout dépend du, du, du prix du prix de ce spot de, de, de pub parce qu'encore une fois si le marché publicitaire est ok pour avoir entre guillemets une euh, une plus value parce que on diffuse un événement dit exceptionnel euh, bon bah on peut imaginer que euh, la une fasse l'impasse sur euh, c'est difficilement imaginable, on est bien d'accord entre nous, on n'aime pas exagérer non plus, ça reste ça reste F1, mais on peut imaginer que euh, on peut. Moi je rêve en tout cas qu'ils euh, qui, qui, qui en, qu en profitent pour euh, se dire on, on événementialise complètement ce, 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 ce sport-là en diffusant quatre fois donc quatre grands Prix sur la saison et que du coup on, on va attirer du on va attirer un public et on leur laisse profiter de, 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 de la course et puis bah, pendant les dix minutes on leur passe euh, on leur passe euh, on leur passe de la pub et puis, euh, puis euh, c'est difficilement imaginable mais bon Ouais. Mais ce qui m'inquiète aussi, c'est ce que
2: ce que va en faire euh, Canal Plus de C10 minutes. Est-ce qu'ils l'intègrent complètement dans leur, euh, c'est comment c'est la grille que ça s'appelle, dans leur dans leur, leur émission la grille, ou est-ce qu'ils font quelque chose de particulier justement en pensant que des gens vont arriver pile à l'heure et euh, nous nous remettre encore un espèce de résumé des qualifs ou je sais pas quoi qu'on aura déjà vu 5 fois. Euh, ou est-ce qu'ils vous, vous proposez un programme euh, particulier dédié à ces 10 minutes Il n'y euh, a pas eu encore d'annonce, je crois pas, à propos de ça. Non, ouais.
0: non, non. D'ailleurs, moi, je me posais la question, euh, c'est... Euh, vous. vous connaissez mon... <rire> mon, 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 comment dire, mon appétit pour ce fameux signal international, c'est quoi C'est 15h signal international ou c'est 15h10 signal inter international Donc, en clair, si je... je je formule ma pensée, c'est euh, à partir de 15h, c'est Liberty Media qui, donc, qui balance les images aux, aux chaînes et donc les chaînes les récupèrent et ensuite éditorialisent euh, avec une certaine forme de, 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 de réglementation de la part de Liberty Media où ça va être libre et puis euh, le signal international n'intervient qu'à 15h10. Est-ce que j'ai pas vu d'informations par rapport à ça
1: et... Après, je pense que ça va faire comme aujourd'hui, hein. c'est-à-dire quoi là tu... Jusqu'à 15h10, t'es un peu libre de ce que tu veux faire. Si c'est passer le signal international, faire ton programme, mettre de la pub, je pense que, enfin, mettre de la pub, t'es libre de le faire. Mais voilà, je pense que oui, ça sera exactement comme aujourd'hui.
2: Oui, parce que de toute façon, au niveau de Liberty, il n'y a rien de. Les 10 minutes ne sont pas là pour caser un truc, enfin, une espèce de présentation de pilote comme ils avaient fait. C'est juste décaler le départ de 10 minutes. Ouais.
1: Oh ah ben, excusez-moi. À la bonne heure. <rire> c'était. <rire> euh, voilà. Euh, c'est le moment d'arrêter. Le... Non. Euh... Vraiment... <rire> <rire> Désidément, c'est très très fort. Euh, voilà. Euh, Pardonnez-moi, chers auditeurs. c'était euh, Oui. Alors, juste pour dire, toujours une question sécuritaire, que trois grands prix sur les sur les 21 de la saison euh, vont avoir un horaire de départ qui sera euh, moins de 4 heures avant le coucher du soleil et on se souvient que euh, cette euh, ce, cela enfin cette recommandation avait été faite notamment après l'accident de Bianchi dans un rapport euh, où on préconisait d'avancer les, 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 les heures de départ des Grands Prix euh, évidemment diurnes, hein, parce que nocturnes il euh, y a des chances que ce soit moins de 4 heures aussi euh, justement bah, pour éviter qu'en cas de mauvaises conditions ou qu'en cas d'interruption longue euh, eh ben, on se retrouve dans une situation de baisse de luminosité donc il euh, y a quand même trois Grands Prix qui sont concernés par euh, ça l'Australie, bon l'Australie ça a toujours été un peu le cas l'Azerbaïdjan euh, qui, c'est vrai, secours plutôt en fin d'après-midi et euh, c'est là qu'est tout le croustillant de l'affaire, le Grand Prix du Japon euh, qui aura lieu, qui démarra moins de 4 heures avant le coucher du soleil on se souvient que réglementairement la durée de 4 heures c'est la durée maximale en fait de la course à partir du moment où le départ est donné donc qu'importe ce qui se passe pendant ces 4 heures là il faut qu'au bout de ces 4 heures on ait Terminé, euh, mais voilà ça n'empêche pas que euh, comme la, la règle en fait euh, de, de, des 4 heures avant le coucher du soleil n'a jamais été introduite dans le règlement et ben, euh, voilà, il y a toujours des, des cas comme ça et malheureusement ça concerne le Japon euh, donc voilà euh, et alors à noter que c'est pas lié au recul d'une heure puisque le, le recul d'une heure ne touche pas l'Australie et le Japon ça touche seulement les Grands Prix Européens et le Brésil euh, voilà messieurs pour la question de, des horaires de grand prix euh, et donc dans cette deuxième partie du, 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 du sujet la F1 change des trucs il y a euh, peut-être le débat de fond le plus important euh, <rire> celui des Greed Girls <rire> parce que euh, on, on se dit. souvient, on <rire> se souvient que que le, la question avait été un petit peu soulevée dans les médias dès l'année dernière en fait, sur la pertinence de, de l'existence, du maintien des grid girls. Eh bien, la F1 a tranché, euh, suivant ce qu'avait fait notamment le WEC il y a déjà plusieurs années, euh, en disant voilà, euh, que la F1 allait mettre fin à cette pratique. Euh, et je cite Même si la pratique euh, d'utiliser des Grid Girls a été un élément de base des Grands Prix de Formule 1 pendant des décennies, nous estimons que cette coutume ne correspond pas aux valeurs de notre marque et ne cadre clairement pas avec les normes sociétales modernes. Nous ne pensons pas que la pratique est appropriée ou pertinente pour la F1 et ses fans, anciens et nouveaux à travers le monde. Et euh, on n'a pas fait seulement que supprimer les grid girls, puisqu'on a en fait remplacé plus ou moins les grid girls par bah, des grid kids. Et en fait, euh, les on va, au lieu de, 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 de mettre en fait des hôtesses qui vont notamment servir à tenir les panneaux devant les emplacements des pilotes et eh ben on va euh, on va inviter des enfants qui auront été sélectionnés par leur club euh, et, et par leur club de bah, enfin, des clubs automobiles le karting notamment euh, et des, des jeunes qui courent en compétition voilà on les invitera à être euh, à accompagner les pilotes euh, bah, sur la grille euh, pour euh, un petit peu dans une certaine manière euh, imiter un petit peu ce qui ce qu'est fait en foot en fait hein, souvent ce sont des jeunes souvent des clubs qui qui, euh, qui accompagne les, les, les professionnels sur euh, les terrains de football euh, à l'entrée des. Euh, enfin, juste avant le match, quoi, juste avant le coup d'envoi. Euh, Spiger c'est toi qui as soulevé ce, cette question. Est-ce que tu veux euh, nous, nous donner ton point de vue sur, euh, sur ce sujet bah, oui, enfin, bon,
2: Personnellement, le. Qu'on retire les Greek Girls, euh, j'essaie de dire tant mieux quoi. Enfin, de euh, avoir des gonzesses qui tiennent des, des, des panneaux devant les pilotes, enfin euh, ça sert à rien. Je vois pas, je pas l'intérêt de les garder. Enfin, euh, ils avaient aucune utilité a priori de de, de, de rester là. Euh, pour ce qui est des Grid Kids, moi je trouve que c'est une bonne une bonne idée euh, le fait d'avoir des, des des petits des, des jeunes comme ça qui sont déjà un peu impliqués dans le dans le sport auto au niveau de leur leur club de cartes ou de, des choses comme ça de pouvoir venir sur des circuits voir le, le, les vraies courses de Formule 1 le, le comment ça se passe les la mise en grille et tout ça le pouvoir voir les les pilotes je pense que c'est une bonne idée de de, de faire de, de 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 provoquer encore plus des, des enfin des passions des des envies de de, de devenir euh, comme euh, comme le, le comme des, des des pilotes de F1 quoi dans 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 leur avenir euh, je pense que c'est 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 une bonne idée de de, de faire venir des, des enfants en plus pourrait faire venir des du coup les parents et tout pour pour, pour euh, qu'ils voyaient aussi euh, Comment, comment tout ça peut se dérouler quoi.
1: Oui, il y, y a ça aussi. C'est vrai que à côté des évidemment de la présence des enfants, il y aurait la présence des parents et euh, un petit peu voilà un truc familial euh, qui donnerait, si j'ai bien compris, accès au paddock aussi. Donc euh, vraiment, enfin euh, ça serait plus voilà, ça serait vraiment, ça serait plus que simplement de la représentation et de la présence d'enfants. Ça serait euh, euh, globalement un truc un peu familial, un peu un peu sympa pour récompenser euh, ces jeunes euh, effectivement impliqués. Un petit niveau.
0: Bah, euh, de manière personnelle, j'ai les deux avis. Je suis pour et je suis contre. Euh, je suis pour qu'ils euh, qu qu'ils aient euh, qu'ils les aient euh, dégagés parce que effectivement tenir des panneaux devant des voitures. Oui, ça ajoutait peut-être un côté euh, à une certaine époque glamour et sexy ou je sais pas quoi, mais. Euh, je ne sais pas, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le contexte actuel, je pense que c'était difficilement regard regardable, finalement. Et que s'ils veulent euh, se mettre au diapason, euh, un diapason sociétal, bon, on va dire que déjà que la f1 et on va dire que le sport auto en général est quelque chose d'aujourd'hui de, de plus en plus mal vu parce que parce que ça correspond à une norme qui était celle de, de notre siècle dernier et que même si ça perdure encore aujourd'hui bon ça reste c'est pas assez c'est ça ça pollue ça, ça utilise des énergies fossiles tu te rends compte enfin voilà c'est donc ça va dans un sens pourquoi pas oui puis ça servait pas plus à grand-chose je je fais je... marrer parce que j'écoutais en... jusqu'à encore ce matin j'écoutais une, une chronique de je sais pas si vous l'avez entendu de, de... humoriste sur 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 France Inter qui a fait une chronique dessus euh oui parler de F1 sur France Inter c'est c'est assez, euh, c'est c'est assez, c'est assez, euh, assez bizarre, mais euh, justement cet humoriste-là euh, soulignait le, 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 le fait qu'effectivement, bon voilà, c'était une tradition un peu passée, un peu passée de mode. Après, je suis contre, euh, un peu pour, euh, de manière paradoxale, pour les mêmes raisons, c'est que bah, ça apportait ces petites touches euh, à ce, ce côté. Euh, <rire> Macho, virer j'en sais rien finalement. Mais surtout, ils avaient peut-être pas besoin de, les, de, légiférer, de légiférer. Pas légiférer, mais en tout cas, ils avaient peut-être pas besoin de le faire, de, de, de prendre la décision tout de suite finalement. On a l'impression que ça a été fait à la va-vite. Hop, vous dégagez et puis on va remplacer ça par, 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 par autre chose. C'est un peu dommage du coup. Euh, bon, il y a peut-être... Peut-être qu'il aurait fallu faire ça de manière peut-être plus progressive. Je ne sais pas, mais euh, c'était peut-être pas le truc le plus urgent finalement euh, dans la série. Euh, la F1 change et, euh, et nous aussi. Voilà, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a d'autres éléments qui étaient peut-être plus importants. Alors Je sais qu'ils essayent d'imprimer à tout prix leurs pattes et de, 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 de faire une cassure avec l'époque le, des Claystones, mais... Euh, Outre le fait effectivement que bon bah, d'accord ok ça ne servait à rien du tout euh, à part euh, à, à part tenir le, le 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 panneau bon bah c'est toujours c'est toujours un peu agréable hein, on va pas se on va pas se se, se mentir voilà c'est c'est faut pas oublier les origines de ce sport hein euh, d'une même si effectivement au départ on n'avait pas ces, euh, ces, 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 ces filles-là n'étaient pas peut-être pas présentes, mais euh, dans le cadre d'une certaine d'une certaine euh, je dirais euh, internalisation internalisation du, du, de, 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 de ce sport le fait de la, de montrer avec euh, des, 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 des filles euh, vêtues de manière euh, euh, local selon la météo locale hein, pour pas aller pour pas pour pas aller trop loin bon ça a apporté une c'était c'était le sport des c'était le sport des mecs maintenant aujourd'hui bah clairement c'est même si ça reste peut-être je pense encore le sport des mecs et j'espère en tout cas que ça a quand même un peu changé depuis ce temps là ça peut plus correspondre aujourd'hui à tout ce qu'on a pu entendre depuis depuis l'affaire weinstein l'année dernière ça peut plus être possible, euh, c'est plus tenable entre guillemets euh, pour un sport qui veut euh, résolument se tourner, euh, en tout cas vers l'avenir, qui veut attirer de nouveaux sponsors, qui veut attirer de nouveaux fans, qui veut attirer un, tout un tas de de monde qui n'avait peut-être pas l'habitude de regarder la F1 et ça clairement c'est c'est pas quelque chose qui c'est plus quelque chose qui est montrable. Maintenant de là le faire dès l'année 2010, dès le début de l'année 2018, que ça soit supprimé, bon, voilà, il y avait peut-être autre chose de plus urgent. Maintenant sur la question des des, des, des kids, des kids, des kids, essaie de, essaie de faire court. Ouais. Pardon, excuse-moi. Je suis assez, euh, je suis assez bavard. Euh, sans commentaire. Ça te, ça te va
1: Ah bah c'est, <rire> <rire> Demander pas de temps, mais voilà. puisque. D'accord.
0: Ils auraient été là, pas là, je m'en fiche. Euh, finalement, euh, moi qui ai des enfants, oui, je suis plutôt, euh, j'aime, j'aime plutôt cette idée. Je, je suis plutôt, je suis plutôt assez ravi. Maintenant, bon, bah dès qu'on introduit un enfant sur un écran, bon bah tout de suite, c'est, c'est, attendrissant. Bon, bah, ils utilisent un peu le, 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 la fibre moderne, voilà. Mais sans plus. Très bien. Bravo.
1: Alors, si je peux donner mon avis très rapidement aussi. Euh... Moi, je suis, je suis pour la disparition des grid girls. Euh, après, -ce que, alors après, moi, c'est toujours, c'est un peu le, le côté, euh, un peu le côté du mec qui a fait du droit qui est un peu chiant. C'est, est-ce que, qu'est-ce que ça recouvre exactement grid girls Est-ce que ce sont seulement celles qui étaient sur la grille euh, Vraiment Est-ce que ça compte aussi les hôtesses Est-ce que ça compte euh, euh, toutes celles, toutes les, toutes les jeunes femmes qui pouvaient être utilisées par les marques pour la promotion euh, Bon, moi, je suis pas exactement si ça couvre tout ça, en fait. Je sais pas si on va vraiment voir une disparition de, de, des hôtesses, par exemple. Mais euh... Bon évidemment, on va pas se mentir, la question de savoir pourquoi elles étaient là, euh, c'est parce que ce sont des belles jeunes femmes euh, qui euh, sont là pour leur euh, parce que elles, voilà, elles font jolies euh, et donc voilà, c'est effectivement dans un sport, euh, euh, à tradition euh, très masculine et euh, sans doute très machiste, euh, voilà, c'est un peu cette idée d'objet, enfin. Voilà, elles étaient là parce qu'elles étaient de belles femmes. Alors, je, te, je te coupe, femme, mais euh, sur les dernières années,
0: je sais pas si vous vous l'avez remarqué, mais euh, elles sont certainement beaucoup moins vulgaires. A, a... Oui, non, mais alors, je pense que je
1: pense que c'est pour. Je pense que le débat sur les grid girls, il est un peu. Euh, euh, enfin, c'est un peu compliqué parce que très sincèrement, c'est c'est une pratique, voilà, qui a, qui, a, qui a une racine qui est qui est un petit peu, enfin qui est clairement sexiste. Après le truc, c'est qu'effectivement dans l'évolution, on a constaté qu'on avait pu adapter, notamment la manière dont elles étaient vêtues, que c'était pas forcément ce que tu dis vulgaire ou excessivement affriolant ou je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un sujet touchy, donc je veux pas dire de choses déplacées, mais il y avait effectivement, notamment le, par exemple la mise en avant du folklore local, qui était qui était aussi un moyen euh, de, de de mettre en avant quelque chose sans forcément tendre sur la corde du sexy euh, après il y avait même eu des cas dans lesquels on avait mis euh, des des grid boys euh, donc enfin euh, moi dans l'absolu je je suis pas je, disons que j'étais pas vent debout pour qu'on pour qu'on enlève les grid girls euh, voilà mais euh, peut-être plus intégrer ça dans une logique festive et pas forcément dans une logique... Mais bon, après, ça, c'est très dépendant, en fait, euh, c'est très dépendant à la fois de la marque qui emploie ces, ces, ces jeunes femmes, c'est très dépendant aussi du, du, du milieu. Enfin, je veux dire, euh, sans, sans, sans taper sur la moto, quand tu regardes les grid girls de moto comparés aux grid girls de, de F1 jusqu'à l'année dernière... Euh, on était encore dans un autre degré d'utilisation du, du corps de la femme. Quoi. C est, c est, c est... Après, encore une fois, euh, moi, je, je, je veux pas taper sur... Encore une fois, c est, c est, sont des... ce sont des pratiques... Qui sont issus d'une tradition, d'un héritage, euh, et que voilà, il euh, y a forcément derrière tout ça hein, quelque chose, une, un peu de mentalité à modifier pour que les pour qu'on qu en arrive à les enlever. Et parfois, eh bien, il faut précéder en fait la mentalité. et C'est peut-être un peu ce que fait la F1, mais c'est ce qu'avait surtout fait le WEC, euh, voilà après moi ce qui me choquait beaucoup c'était euh, surtout euh, la Enfin, c'était surtout, par exemple un truc c'est que quand les pilotes arrivaient dans la cool room ou arrivaient vers le podium ils avaient une haie d'honneur de femmes <rire> qui étaient en train d'applaudir les héros qui venaient de sortir de deux heures d'effort intense Bon, ça, ça me gênait énormément, par exemple, parce que je trouvais que ça, pour le coup, c'était quand même too much, quoi, ça. Alors même, encore une fois, si en général, ces filles-là étaient pas habillées de façon, euh, euh, comment dire, euh, de façon euh, quasiment, enfin, euh, de façon très sexy, ça pouvait être ça pouvait être des trucs comme ça, mais enfin euh, l'image renvoyée était quand même un petit peu, moi je trouvais c'est un petit peu dégradant, quoi, ça faisait un peu voilà la haie d'honneur des femmes, euh, bravo, bon ça ça par exemple dans le style je trouvais ça complètement. Alors ça par exemple moi je suis pas j'ai un doute en fait sur le fait que ça, ça disparaisse et euh, que ça puisse être un problème. Euh... Enfin, <rire> Finalement, vraiment que, que vraiment. quand ils vont arriver au, au fait que, que euh, ils auront dit qu'ils ont, ont supprimé les Griegers et qu'on s'aperçoit qu'il y a des hôtesses qui s'amusent, enfin qui applaudissent, qui sont là pour applaudir les pilotes. Bon, voilà. Moi, je sais pas ce que ça recouvre exactement, mais je, je suis totalement pour. Et puis, bah, qui remplace ça par des des gamins qui viennent des, des écoles, ça me choque pas du tout et euh, c'est enfin ça ça me gêne pas du tout c'est très bien et euh, effectivement si ça peut permettre aussi à des gens autour des gamins et leurs parents de passer du bon temps euh... Faut surtout pas s'en priver. La F1 a surtout besoin d'ouverture aussi auprès des jeunes publics et auprès d'un public qui est pas forcément un public de passionnés, d'ultra passionnés. Euh, voilà, donc c'est que ah, du tout bon là-dessus, est...
0: je pense. Du coup, ce sport en invitant des, des enfants, des bah, ouais, ouais. familles derrière. Donc euh, si ça va dans cette logique-là, bah, pour moi, oui, là il n'y a, y a, y a, y a, a pas de problème. Bien au contraire, d'ailleurs. Mais si c'est pour les montrer à l'écran parce que ce sont des enfants. Ah, euh... Mais
1: après, il après, ah, faut bien. pas. C'est euh, moi, qui, pas... qui me gêne, quoi. l'utilisation, oui, je
2: pense pas que ce sera exactement la même.
1: Hein, de...
0: Non, non, c'est sûr, mais il y sûr, aura, y aura une utilisation la quand, vidéo
1: vidéo quand même. Il hein. dans, dans y, y aura une utilisation quand même, ça, c'est <rire> évident. De toute façon, c'est évident. Euh, y a, ce n'est pas, des... pas que des gestes anodins. Il y a forcément quelque chose derrière d'un peu plus. ça, bon. yes, c'est certain. <rire> 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 Ben messieurs, je vous propose de passer à la partie des citations, qui, qui va couper un petit peu notre... Donc, la partie des citations, euh, comme d'habitude, voilà... Une citation qui a, qui peut avoir ou qui ne peut, qui peut ne pas avoir rapport avec ce qu'on a évoqué ou ce qu'on va évoquer par la suite, euh, qui voilà, qui, qui, qui a retenu votre attention, messieurs. Euh, et je vais commencer par toi, Redscape, euh, parce que c'est comme ça. Voilà. Sous toute forme de justification, euh, qu il n'y en a pas. Voilà.
0: Euh, alors moi c'est une euh, je vais faire original c'est une citation euh, d'Éric Bouillet euh, qui a donc euh, qui est extrait d'une de, de conversation en rapport avec euh, avec la, la relation euh, du, 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 du de McLaren et, et de son motoriste donc de son nouveau motoriste hein, du coup Renault. Alors donc la citation, je guillemets. Euh, « Lorsque nous avons fait notre première réunion technique avec Renault, j'ai tenu à y assister, non pas pour contrôler, mais pour aider mes gars s'ils ne comprenaient pas quelque chose. Il fallait briser la glace. Et aujourd'hui, je crois sincèrement que tout le monde est ravi des deux côtés. » Fin de citation. Euh, alors, pourquoi cette citation Ça remet directement en relation avec ce qu'on parlait hein, parce que début d'émission, par rapport à... Bah, du coup, on va pouvoir faire une petite... Une... Petite relation avec le documentaire, c'est euh, le simple fait que j'espère pour eux qu'ils ont trouvé, euh, qu'ils ont trouvé, euh, ils ont retrouvé la relation qu'ils avaient totalement perdue avec euh, leur motoriste, euh, qu'ils avaient perdu avec euh, Honda de manière euh, de manière générale. Et donc euh, du coup, euh, forcément là il n'y a pas de barrière de langue, ils sont tous européens, euh, McLaren est, est anglais, bon là ça. Cite les choses, puisque Eric, Eric Boullier est français, donc et puis bah la majeure partie des, des motoristes sont à, façon enfin, les motoristes de chez Renault sont à Viry-Châtillon, donc ils sont français. Euh, j pour moi, la phrase, en tout cas ces phrases là symbolisaient tout le tous les points de cristallisation qui pouvaient y avoir autour de Honda ces trois dernières années, c'est cette difficulté de communication, c'est cette barrière de la langue, c'est euh, les quelques mots que pouvaient prononcer les japonais euh, n'étaient pas forcément compris par les anglais et inversement. Et euh, du coup, avoir cette forme de confiance dès le début, dès l'intégration, euh, du, 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 dès les premières réunions pour intégrer le, le, le moteur, ça me donne de l'espoir forcément et c'est euh, c'est et c'est je pense ça ça a été euh, je, un générateur de 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 motivation et d'envie pour que l'association soit euh, alors forcément l'association est, est assez inattendue hein, parce que McLaren ne s'est jamais allié à, à, à Renault et puis ce sont deux deux partenaires qu'on n'aurait jamais vus spécialement ensemble euh, si Honda avait fonctionné mais euh, du coup on, on sent qu'il y a toute une dimension de, de, de vouloir réussir ensemble malgré le si peu de temps qu'ils ont eu pour 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 essayer de, de ramener McLaren à un niveau disons correct parce qu'on ne sait pas encore une fois ce que va donner la monoplace 2018 on ne sait pas quel sera quel sera quel sera son niveau mais en tout cas l'a essayé de ramener McLaren sur un peu plus de, de, de justesse dans le classement que ce, 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 les précédents classements des des trois, des, des trois dernières années euh, moi je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas on sent un Eric Boulier qui est à travers ses phrases soulagé presque soulagé en fait d'avoir pu parler à un motoriste finalement on a l'impression que pendant trois ans ils ont pas parlé du tout avec leurs motoristes que chacun effectivement a mené sa petite solution de son côté McLaren le châssis Honda le moteur on essaye d'intégrer ça ça passe et forcément ça a cassé euh, personne ne se comprenait euh, les directions étaient complètement opposées différentes l'un voulait quelque chose l'autre on voulait, on voulait autre chose c'est c'était compliqué et là on a vraiment l'impression même si c'est pas le meilleur moteur, même si c'est peut-être pas le meilleur partenaire, même si c'est pas forcément le nom de prestige que recherchait McLaren parce que McLaren recherchait du prestige au travers de Honda. Ils savent qu'ils sont en transition, que grâce à Renault, ils peuvent revenir euh, au devant de la scène et que bah du coup euh, ça passe par ces moments où euh, euh, le simple fait d'exprimer qu'ils sont contents d'avoir pu parler à leurs mo leur motoristes, ça peut ça peut amener amener de l'envie et puis surtout ça peut faire aussi un appel du pied aux sponsors euh, dont il manque je pense aujourd'hui un peu cruellement malheureusement
1: ouais et encore qu'il y a des annonces là où il y a beaucoup d'annonces oui des annonces effectivement euh, notamment avec Petrobas. Del Petrobras Dell Petrobras
0: oui voilà c'est ça Dell et Petrobras donc euh, bon, en tout cas je suis je suis quand j'ai lu ça je j'ai je, je, été j'ai été vraiment après c'est mon cœur de fan qui, qui parle aussi, mais j'ai été euh, j'ai été j'ai été euh, sincèrement ravi de, de de lire ce type de de déclaration et euh, contrairement à d'autres déclarations où j'y lisais un peu en traverse et parce que euh, je me dis que euh, bon c'est du c'est du, euh, du tagada de fin de soir. Là clairement je je me suis dit Eric Boullier qui a lui a vécu ses, ses années de galère du coup avec Honda bon bah voilà je je il euh, il y croit j'ai senti qu'il y croyait voilà en tout cas faut, ça c'est mon analyse. Il
2: analyse faut voir aussi le le fait qu'eric boyer il, il connaît euh, il connaît la maison quoi il connaît renault et il a déjà travaillé avec eux donc <rire> le, le, le fait de, de venir directement les aller, aller discuter avec eux pour faciliter euh, faciliter les échanges ça paraît normal
0: oui oui ça paraît ça oui ça, ça, ça nous paraît normal de notre point de vue à, à, à nous parce que on, on est français euh, Renault du coup aussi est français donc ça nous paraît totam, ça nous paraît totalement normal mais dans le contexte des trois ans qu'ils ont vécu avec Honda où euh, la communication euh, je pense n'a jamais dû être facilitée par 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 un truc qui je sais pas euh, votre sentiment à vous messieurs mais c'est insignifiant c'est c'est la le langage une des choses les plus euh, terriblement universelles, mais d'un autre côté, euh, qui peut être clivant si vous ne connaissez pas ne serait-ce que deux ou trois mots de langage de l'autre de, de l'autre langue.
1: Après, euh...
0: ça a mené quoi finalement. Et le, le, le documentaire là le montre euh,
1: de manière. Clivante. Après le, je pense que, enfin, pense que c est, c est, le langage c'est une chose. Après euh, je pense que c'est surtout aussi une certaine rigidité euh, des, des deux côtés d'ailleurs euh, des deux côtés. Honda euh, c'est criant effectivement dans le documentaire, il y a un aspect très très figé, très procédure, euh, procédure, 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 procédure. procédure. Euh, tout, tout doit être fait selon une procédure. Et je pense que c'est plus ça moi qui. qui... Je pense qu'onda. En fait Honda a une idée du fonctionnement de la F1 et de la manière dont ils doivent travailler en F1 et ont beaucoup de mal à s'en écarter euh, même quand ils rencontrent des difficultés évidentes euh, et, et en fait chez McLaren ça a été un peu la même chose euh, parce qu'en plus c'était encore l'ère Ron Dennis hein, jusqu'à la fin de l'année dernière ouais. euh, enfin jusqu'à la fin de l'année 2016 euh, et c'est pareil, c'est un fonctionnement très rigide, Ron Denis, et c'est aussi, euh, par exemple, la première année, ça a été d'absolument avoir voulu s'en tenir à ce fameux concept de taille zéro, c'est-à-dire un concept qui euh, ne laissait pas respirer le moteur et euh, créer des problèmes euh, dans l'installation et tout, qui ont été une partie des défauts, euh, une partie de, des origines des défauts, euh, ça a été aussi, euh, à partir d'un certain point, le fait de, de tarder peut-être à de tarder peut-être à euh, bah, vraiment prendre la mesure des risques quoi potentiels parce qu'on se disait qu'on avait du temps que c'était d'ailleurs de toute façon c'était vrai un accord sur le long terme et que voilà euh, mais à partir du moment où Ron Dennis a été renversé ce qui pouvait être supportable dans une perspective de long terme euh, sous son sous son règne euh, ne l'a pas été du tout et euh, encore une fois il y avait des raisons que ce soit pas le cas euh, sous euh, Zach Brown et euh, signe une certaine impatience et Effectivement, pour reparler du documentaire, le documentaire il couvre une période de quelques semaines en réalité. Il couvre oui. euh, en fait du moment où on va assembler le moteur et le châssis dans l'usine de Walking à à peu près la fin des essais hivernaux. Donc c'est vraiment pour le coup ça c'est c'est quoi C'est trois quatre semaines. C'est pas non plus excessif. Alors même si sans, en, sans trop en dire après cette période-là il y a encore un petit bout de documentaire qui va concerner plus tard dans la saison. Mais disons que quand on sort de ce moment-là, on sait très bien en fait où ça va. Alors évidemment avec leur recul, on sait où non, ça recul. va, mais c'est très criant. Alors c'est très criant dans la façon dont on parle en fait de cette relation et de la manière dont les choses se passent, quoi. Euh, voilà. Donc je pense que évidemment on pourra toujours dire que. Enfin euh, après c'est pareil, McLaren ils ont un peu le beau jeu, je trouve, toujours d'avoir une communication qui est très parler de la com, quoi. C'est-à-dire que, bon, ah bah d'une certaine clair,
0: manière, c'est,
1: c'est, oui, oui, mais, je veux dire, c'est, évidemment, t'as l'impression que c'est jamais de leur faute. Et bon, moi, le documentaire, même si j'ai pas, comment dire, de raison de penser qu'ils aient plus, ils soient plus intervenus que ça, c'est un documentaire. Qui adopte le point de vue de McLaren parce que c'est un documentaire qui se passe chez McLaren et que quand les ingénieurs de Honda arrivent, déjà avant même qu'ils arrivent, on nous présente ça comme ce sont des gens de Honda qui apportent le moteur. C'est un processus très normal. Encore une fois, une écurie n'a pas la euh, n'a pas sur le moteur de surtout quand euh, voilà t'es pas toi qui fabrique ton moteur. Une écurie n'a pas euh, la main sur le moteur mais de, de la manière dont c'est présenté, de la manière dont ça se passe, parce que alors que McLaren nous a ouvert grand les portes, en gros, euh, de son usine et tout, et qu'on a pu accéder à des réunions secrètes et machin, et ceci et cela, euh, grâce, à, grâce à McLaren, et ben dès que Honda arrive, les portes se ferment, euh, c'est austère, on a des gens qui parlent pas très bien l'anglais non plus, euh, alors qu'on voit bien que dans le, dans, dans, dans le lot des, des ingénieurs présents, il y a des anglais. Donc, dire la communication, elle, est, elle passe mal, effectivement, avec peut-être ceux qui maîtrisent pas bien la langue et ceux qui sont japonais et qui, qui, des fois, parfois, la nuance a du mal à saisir et tout. Mais voilà, c'est pareil. La, la présentation du documentaire est forcément un petit peu biaisée de ce côté-là. Euh, mais bon, après, bah, pff, ce qu'on nous dit sur la relation McLaren-Honda, c'est bien. Mais euh, euh, moi, euh, je rappelle qu'on a entendu... Je ne vais pas dire mot pour mot, mais quasiment les mêmes choses euh, sur les difficultés de travail avec Renault et, enfin, les difficultés de travail entre Renault et Red Bull du fait que Renault était en France et pas en Angleterre. Euh, et, euh, enfin, Viry-Châtillon était en France et pas et le travail sur le moteur donc était pas en Angleterre. Euh, donc, euh, dire encore une fois, attention, attendons, attendons parce que c'est bien facile maintenant de dire Ah, oh, génial. Génial, on s'entend bien. En plus, je suis français, donc je peux leur indiquer les bons les, les bons bistrots du coin. Euh, bon, attendons quoi, attendons un peu parce que on sait très bien que les relations peuvent se dégrader très rapidement. Et Renault, en a fait les frais il n'y a pas si longtemps que ça, donc
0: oui, Fab, je, je m'emporte peut-être un peu, en. Hein, voilà, mais
1: non, mais tu t'emportes pas. Tu as, as le droit de penser ça, mais je, voilà, je, le truc c'est que je pense pas, je pense, je pense que. Dans ce que dit Boulier, c'est plus un constat, en fait, que quelque chose qui invite à, à, à l'optimisme, sans que sans que ça invite non plus au pessimisme. Hein. Mais je pense que c'est surtout un constat. C'est-à-dire que on va, je pense qu'on va essayer d'avoir une com relativement mesurée. Je dis relativement mesurée parce qu'elle est... Bon, bref, elle est... <rire> je la trouve encore un petit <rire> peu euh, optimiste, <rire> mais voilà. Bah, bon. On... Si tu veux rajouter quelque chose, sois très très bref, s'il te plaît.
0: Qui moi Non 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 non
1: Je... non. J'attendais justement Spider. Mais non. Je croyais que non, tu voulais rajouter quelque chose. Oui. Euh, Bas Spider, du coup, si tu veux nous, nous donner ta, ta citation. Ouais. Alors, c'est la citation de
2: d'Alexei Titov, le PDG de la société en charge de l'organisation du Grand Prix de, de Russie. Donc, qui dit, j'ai taillé un peu dans sa déclaration. Euh, « Nous travaillons très étroitement avec Charlie Whiting, la FIA et la FOM. Nous voulons essayer de changer la situation en apportant de petites modifications techniques. Nous espérons que ces changements améliorent l'aspect sportif des courses et que nous aurons davantage de dépassements. » Donc, C'est une déclaration d'Alexei Titov qui parle du, le, de modifier légèrement le, le tracé de, de Sochi, <coughs> qui on le sait n'est pas le, 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 plus, euh, le plus fun de, de la saison, au niveau du, du spectacle, non, et euh, donc j'ai ressorti cette, cette déclat pour le, le faire ressortir qui pense enfin un petit peu à, à au-delà de penser aux, aux voitures, euh, comment elles peuvent se dépasser, à penser aussi aux circuits, à pas faire des circuits pour faire des circuits, mais à faire des circuits où les, les voitures enfin qui, qui, qui produisent des courses intéressantes. Euh, je sais que ça avait été pensé aussi au. Pour le, en Australie pour le pour l'Albert Park mais que au final ils ça ont pas, ça, ça pas été jusqu'au bout en fait il si se trouvait que l'intérêt n'était pas n'était pas assez fort mais, euh, mais voilà quoi je voulais ressortir cette euh, cette citation pour, euh, pour faire ressortir qui qu pensait aussi à, à, à toucher au circuit euh, avant de, de peut-être de toucher au, aux voitures en elles-mêmes je sais pas si vous aviez remarqué cette euh, Ouais. Cette citation,
0: non. pas fait. Sûr. Après, il parle aussi de modification. Euh... C'est pas Bouddhabi qui parlait aussi de modifier. Euh...
1: Si, ça, ça... bah, enfin, ça avait été évoqué y après la course de dernière. Ouais. Il y avait une déclaration ouais, comme quoi qu
2: il... Il, f... ouais, il faudrait ouais. des... des changements. Quoi.
1: Mais. Hum. Euh... Il y a eu euh, il n'y a pas très longtemps un événement euh, sur le circuit Paul-Ricard, euh, justement parce que euh, il y a un certain nombre de travaux qui ont été décidés euh, euh, en, en vue de l'accueil du Grand Prix de France, notamment la modification de certaines zones pour essayer justement de créer peut-être un peu plus d'opportunités de dépassement, ou dans certains cas pour essayer d'accélérer de, des virages lents. Euh, donc euh, oui, il y a aussi de, de ce côté-là, bon alors après c'est un Grand Prix qui revient donc c'est un peu différent comme problématique mais euh, ça avait été aussi pris en compte dans ce cadre là moi ouais.
0: bah, grand prix de france moi juste pour rebondir dessus j'ai <coughs> très peur euh, j'ai très peur de la, du, du, de la course que ça va, que ça va être euh, je, je, je non pas parce que le circuit est frontièrement mauvais mais que euh... Je sais pas musique peu que j'en ai que que que, que, que j'en ai vu ou des des courses que j'ai pu regarder dessus c'est pas c est, c est, ça jamais ça n'a jamais été un circuit hyper bandant. non, non, non clairement j'ai peur hein. là pour le coup je je, je des, 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 des des quatre mains pour pour le pour le retour en france mais euh... aïe quel, quel quel type de, de course
1: tu applaudis des quatre mains oui <rire> c'est ça alors, deux possibilités, si tu Attention. applaudis en couple, ou euh, Tchernobyl ou Fukushima, il y a quelque chose. Les deux. Les deux. Oui, c'est ça, il y a eu un bras sur Tchernobyl, un bras sur Fukushima, bien joué. Des années hein, pour. pour, pour, pour...
0: <rire> non, non, mais j'ai très peur, mais parce que je, je, je reste. Je vais vraiment faire très rapide dessus, parce que je vais me faire assassiner par Fab. Je, je reste très nostalgique de, 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 de Manicourt. Alors, il y a peut-être ça qui me reste encore en tête, mais euh, du coup, euh, j'ai vraiment très peur de ce que ça va produire. Donc, euh, wait and see. Et pour la Russie, je vois pas quelle zone il pourrait... Euh, C'est un circuit qui me fait un peu penser à celui de. qui, qui a disparu là du calendrier euh, qui s'appelait Grand Prix d'Europe à l'époque. Euh, C'était le circuit de Valence de mémoire, il me semble. Euh, qui était pas, enfin, qui était pas, était pas la même chose, mais euh, qui, qui avait quelques similarités et euh, qui a vite disparu du calendrier, puisque je crois qu'il est resté deux ou trois ans, il me semble, avant de disparaître. De toute façon, l'appellation Europe aussi a disparu avec elle avant de réapparaître en Azerbaïdjan. Faudrait vraiment qu'il le modifie alors en profondeur pour que ça redevienne intéressant, quoi. Parce que clairement, euh, aller en Russie, alors peut-être juste pour satisfaire un marché, je, je sais pas. Tu as d'autres informations Spider par rapport à ça Non, je, 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 je pas.
2: Ils ils pas détaillé enfin euh, ils parlaient d'élargir des, ouais. des zones et d'en rétrécir peut-être d'autres
0: mais euh, Ouais, parce que pas voilà, c'est un... Euh... un circuit qui en plus est, 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 est plat, particulièrement plat, surtout sur les, les, les surtout sur, les, euh, sur le, le deuxième secteur, euh, avec cet enchaînement de, 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 de virages à droite, euh, qui, est, euh, qui, qui se prend toujours plus ou moins de la même manière. On a beaucoup de roulé dessus aussi, donc euh, ça change
1: aussi notre point de vue, forcément. Ah oui, on est oui, des anciens combattants de Sochi.
0: <rire>
1: Exactement. <rire> T'es à ton âme, championnat.
0: Et euh, du coup... Euh, Ouais, c'est le simple fait d'avoir cette platitude là et de, de, de que ça n'a jamais produit d'autres courses que que uh, exceptionnelles, que uh, par des événements uh, outre comme uh, comme uh, le, le, le carambolage de de Gviat uh, c'était en 2016 si j'ai si ma mémoire est bonne 2016 ou 2016 oui 2016 une bêtise. Non, 2016 2016 euh, bon, pff,
1: bah, pff, ouais, bah, écoute. Euh... Après, le truc, c'est que ça, tu peux le dire d'à peu près beaucoup de grands prix. Ah ouais, c'est ça. Que... C'est ça, le truc, en fait, c'est que.
0: Mais ouais mais d'autres circuits ouais mais Fab tu as d'autres circuits qui euh, qui qui ont été créés à peu près au euh, pas pas à la même époque mais qui ont été créés aussi euh, et qui qui euh, qui disposent d'un d'un avantage soit naturel soit artificiel mais qui euh, qui font bah tout le sel du je critiquais beaucoup l'Azerbaïdjan jusqu'à encore l'année dernière et euh, le simple fait de 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 regarder comment il était fichu puis bah la course qui s'y est produit et puis bah de de de, de rouler aussi en virtuel m'a bah, fait changer d'avis parce qu'il possède de de, de, de de, nombreuses, de, de nombreux atouts de nombreux éléments qui font que euh, ça peut mettre euh, rapidement en bataille deux trois pilotes et euh, ça peut créer de, 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 de belles courses bah, la Russie, à part cette succession je te dis, surtout, au second, surtout en fait, finalement le, le second secteur qui je trouve prend beaucoup de prend, prend, prend énormément de n'a pas beaucoup d'intérêt et casse le circuit euh, véritablement en deux Mais, euh, par ça il faudrait vraiment ouais, qu'ils qu qu fassent un travail là-dessus
1: de toute, toute
2: façon, façon ils ont de la place
0: depuis. Euh... Ah oui.
2: Enfin, je veux dire, il n'y a rien. C'est un oui. site enfin, olympique. Oui. Après, bon, après, ils ne peuvent pas faire non plus ce qu'ils veulent. A... Ouais, ouais c'est ça. Ça reste quand même. Il y, y a des parkings autour. Y a des... Enfin, y a...
1: Quoi qu'il en soit, euh... je, je, je me permets de couper. Euh, quoi qu'il en soit, on... de toute façon, on n'aura pas quelque chose sans doute avant 2019 s'il si y a quelque chose. Donc euh, voilà.
0: Oui, <coughs> ça ne peut pas être cette année. Je, je, non, excusez-moi. Je suis un peu con, mais non, ça ne peut pas être cette année. C'est sûr.
1: non, non, je, bon, je, on n'avait pas précisé. De toute façon, ce n'est pas, pas impossible oui, qu'ils qu fassent des changements. Il faut rappeler que cette année, la, la course est en septembre. Hein. Donc ah, euh, il oui, n'y oui, oui, a oui, pas de... Parce, non, à la de la Coupe du Monde de Football, justement. Oui, donc il euh, n'y a pas de... Enfin, le, le délai est encore assez long. Mais bon, c'est eux qui disent que ça ne sera sans doute pas avant... Euh, avant 2019. Euh... Ben, messieurs, je vais vous donner ma citation assez rapidement. Euh... C'est une citation d'Helmut Marco pour Automotor and Sport, qui dans une vidéo, une interview euh, filmée... Euh quand on lui pose la question de savoir si c'était un avantage ou pas d'avoir, euh, comme chez Red Bull, des pilotes qui se prennent des points l'un l'autre et pas avoir de numéro un euh, désigné comme chez euh, Ferrari et d'une certaine manière euh, euh, Mercedes euh, lui il dit non, bah, il dit que c'est un avantage d'avoir euh, deux pilotes forts qui vont se pousser l'un l'autre, tout ça euh, que ça permet euh, de savoir exactement la valeur du châssis euh, bref, bref, bref et il termine par une phrase euh, c'est un désavantage si vos pilotes se prennent des points, mais je crois que nous ne sommes pas que nous ne sommes pas déjà en situation de jouer le titre cette année. Alors, euh, <rire> ça, c'est une déclaration intéressante. Euh, moi, je j'avoue que j'ai un peu de mal à l'analyser parce que euh, déjà, c'était pas une interview. Euh, entre guillemets, papier. Donc déjà, c'est moins facile de contrôler exactement ce qu'on dit. Alors, est-ce on dit ça chez Red Bull parce que... Euh, enfin, que Marco dit ça parce que il le pense pas impossible, mais enfin bon, c'est pas non plus quelque chose. ça sera pas fou de penser qu'ils le pensent pas vraiment. Euh, Qu'est-ce que, enfin moi ça, ça, c'est vraiment l'énigme du truc. Je, je sais pas ce qu'ils ont vu, ce qu'ils veulent vraiment dire par là. Est-ce qu'ils, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'ils y croient Est-ce que bon, toujours dit-il qu'on sait que dans leurs préparatifs ils se sont mis dans les meilleures conditions possibles euh, par rapport aux dernières années pour éviter justement les problèmes des dernières années. Donc voilà, moi j'ai du mal à croire qu'on pense pas chez Red Bull être en capacité de de faire quand même quelque chose de très bien. Alors après est-ce qu'on pense que que Mercedes et Ferrari vont être encore plus forts et que même si Red Bull arrive à à rehausser son niveau de jeu, ça sera encore compliqué, c'est pas impossible. Après voilà, je trouve que c'est je sais pas, ça me ça m'interpelle un peu comme comme citation donc je j'ai retenu ça parce que je trouvais ça intéressant, je, je sais pas euh, je sais pas vraiment l'état d'esprit de la personne qui le dit à ce moment-là et ça me ça m'interpelle quoi. Euh, tout en rappelant voilà, c'est une interview filmée donc euh, c'est pas euh, c'est on le voit le dire, on voilà. Bon, <rire> qu'est-ce que est-ce qu'il le pense Moi, c'est ça qui me, qui m'interroge, est-ce que est-ce qu'il a des choses qui lui font dire ça euh, dans le dans dans dans, dans ce qu'on a vu enfin dans ce qu'on sait de la de la dans de la, la rb 14 euh, voilà. Ça c'est c'est très mystérieux quoi pour moi comme comme déclaration. Et là pour le coup, il y aura vraiment que des réponses au moment où on sera euh, sur les grands prix quoi. Euh, messieurs je vous propose de, de passer directement à la deuxième partie de l'actu parce que c'est vrai qu'on a déjà pas mal euh, on a déjà pas mal fait tourner le compteur euh, alors Redscape, toi tu Redscape et d'ailleurs même euh, même Spider, vous avez euh, vous évoquer la euh, la présence de à... enfin l'officialisation du fait qu'Alonso allait euh, participer au championnat WEC euh, et que euh, et donc ça comprend notamment les 24 heures du Mans cette année et euh, vraisemblablement ceux de 2019. Euh, donc il sera avec Toyota dans l'équipage de la numéro 8 avec euh, Buemi et Nakajima euh, donc il sera engagé à Spa, au Mans à Silverstone, à Shanghai et à Fuji puisque euh, si initialement euh, Fuji tombait le même week-end que le Grand Prix des états unis et que la priorité étant quand même donnée à la Formule 1 qui est même son employeur principal euh, sur euh, le championnat WEC, eh bien parce qu'on s'appelle Alonso, on arrive à déplacer des montagnes, on arrive à déplacer le mont Fuji, puisque la course n'aura pas lieu euh, le 21 octobre, mais aura lieu en fait le 14, et comme ça il pourra venir y participer. Fuji qui, je rappelle, est la propriété de Toyota, donc.. On a, on a voulu un petit peu faire plaisir à, 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 à l'entreprise qui engage Alonso, mais donc voilà, donc Alonso va participer à toutes les manches du WEC de cette saison, plus aux 21 manches de la Formule 1, ce qui va lui faire, je crois, un calendrier de 26 épreuves, en gros, en 6 en mois, puisque... en 8 mois, pardon, puisque ça commence le le 25 mars, et ça se termine autour du 25 novembre. quoi Messieurs, Ouais. Ah, ce qui est marrant à ressortir c'est que je crois que
2: c'est au d'or on, on s'était dit tous un peu que si si Alonso euh, participait au Mans cette année, ça voulait peut-être dire que le, la McLaren n'était peut-être pas encore euh, terrible et pouvait peut-être pas jouer, euh, jouer les podiums ou moins hein, enfin, jouer jouer les gros points. Et là c'est même pas le fait qu'il participe aux 24 heures, c'est qu'il participe à la saison du WEC quasi intégrale quoi. Ouais. Euh, alors je sais pas si ça veut dire du coup quelque chose sur le, la performance de la McLaren mais euh, par rapport à ce qu'on avait dit je trouve que c'est assez marrant de, de, de ressortir ça
0: je pense que ne... c'est pas quelque chose qui est lié spécialement à la perf de McLaren même si on l'a évoqué mais c'est plus une je vois ça plus une course contre la montre euh, je m'explique rapidement, c'est-à-dire que pour moi, Alonso commence à, bah, à prendre de l'âge, tout simplement. Euh, il voit que pour la f 1 dans deux ans grand maximum, ça va être foutu pour lui, euh, foutu pour foutu. Euh, et il voit que pour le WEC, même si on peut continuer un peu plus longtemps, ça va aussi être très bientôt aussi s'il ne se dépêche pas entre guillemets de, 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 de commencer à toucher à la, à la discipline et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il court désespérément après le temps et qu'il euh, a, il a, il, il a perduré en F1 pendant toutes ces années et je, je pense que là il n'a a tout simplement plus le temps il considère qu'il n'a plus le temps et qu'il qu doit il il doit aller au devant, et euh, quitte à faire effectivement deux euh, skins. skins je, je ne sais pas si ça s'est déjà vu d'ailleurs, si un pilote de F1 a pu courir une autre, une autre épreuve euh, labellisée qu'il a euh, en même temps, mais je pense qu'il court après. Oh,
1: bah, euh, à une époque, ah, c'était extrêmement court. court oui.
0: Oui. oui, bah oui, 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 mais euh, on parle d'un championnat complet, deux championnats complets. Euh...
1: Ah oui, oui, oui. Ah, faut dire qu'il y avait moins d'épreuves F1, mais. Euh... Ça. Euh, oui, non, non, mais il y a pas. Enfin, et même ils en faisaient, même encore plus. Même encore il, plus. Euh, il court
0: contre son temps, et je pense aussi. Et ça, c'est très triste euh, par rapport à lui. Il court aussi contre. Euh, il court aussi euh, euh, en essayant d'attraper sa gloire.
1: Euh, mmh. Ah ça alors ça oui ça je crois que tu ah
0: non mais c'est le sentiment que ça me donne je, je vous connaissais tous l'affection que je porte à ce pilote et je dois être bien le seul d'ailleurs dans le dans l'équipe du SAV mais tant pis c'est pas grave je j'assume et euh, je ne peux pas, je ne peux m'empêcher que euh, même si effectivement ça fait partie de tout un univers de, 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 il aime le sport auto, il aime le, il aime foncièrement de toute façon le sport auto, ça euh, personne n'en a jamais, euh, n'en a jamais douté. Et il court contre, ça, il court pour sa sur, il court pour essayer d'attraper une gloire qui risque de lui éclater encore. En, en plein en plein en plein visage alors s'il gagne le Mans tant mieux pour lui s'il gagne des courses du WEC tant mieux pour lui et on ne doute pas que Toyota réussira de toute façon à, à remporter ce, ce ce foutu circuit du Mans mais euh, si c'est pour courir et se dire euh, ouais c'est bon j'ai attrapé euh, cette course là et euh, et l'inscrire à un palmarès et, et se lèvera un matin en disant mais à quoi à quoi tout ça aura servi finalement j'ai l'impression qu'il qu'il se, se bat et se déchaîne contre les, 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 les démons du temps qui, euh, qui malheureusement lui font défaut et que. C'est beau, euh, beau ce que tu dis. Merci. Mais je, je pense que ça risque du coup de lui porter un, un vrai préjudice euh, au lieu finalement de se dire à la fin de la saison bon écoutez c'est terminé pour la F1 je pense que à mon avis j'ai plus de j'ai 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 plus de chance j'ai plus de chance pour arriver pour être un jour champion du monde où je reviendrai dans un ou deux ans même si on, on sait et on connaît que les re les, les, les retours en général et surtout ces dernières années ne sont pas des retours très faciles euh, comme le, le, le cas par exemple de de, de Schumacher mais euh, clairement Alonso c'est un mauvais calcul et même si on peut voir euh, un, on peut se dire il est ah, il carrément est... Ah oui 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 carrément en fait, c'est un mauvais calcul. Bien sûr c'est un mauvais calcul. Mais évidemment que c'est un mauvais calcul. Il pourrait très bien se consacrer au WEC après, il n'y a pas de il n'y a pas de souci, d'autres pilotes l'ont fait et euh et je pense pas que je, je... Attends.
1: Alors, il, il faut qu'ils vendent des lunettes, quand même. <rire> C'est vrai. Ah, <rire> T'es bon, toi, mais il y a des lunettes à vendre. Ah, oui, il y a
0: des, ouais, des lunettes à vendre, ouais. Mais, euh, non, au-delà des lunettes. <rire> C'est vrai. Ça, je, <rire>
1: t t euh, attends.
0: Mais, mais, mais pour suivre ce pilote depuis euh, ses tout débuts en 2001 euh, chez Minardi jusqu'à aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de penser qu'il euh, qu'il essaie de courir contre un, contre deux ou trois fantômes, euh, celui du temps, de la gloire et du passé, et que immanquablement il il va finir par euh, il va finir par trébucher et au lieu de se consacrer à la F1 à cette année parce qu'il y a peut-être un, un vrai un vrai coup à jouer, ben non, euh, il préfère essayer peut-être de griller encore des étapes pour euh, pour bah pour se montrer parce que c'est quelqu'un qui adore se montrer de toute façon et puis pour, pour 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 ces fameux fantômes qui je pense le, le hantent et qui et qui font que qu'il qui, qui participe à deux championnats distincts après on peut juste lui reconnaître que oui bah c'est courageux de sa part parce que 26 courses dans une saison dont six, dont dont six, non, pardon 5 courses euh, qui font euh, soit un tour ou deux deux tours de l'horloge bah c'est pas c est, c est, c est pas quelque chose de facile quoi bah, après il a la condition physique hein, il est quand même euh, voilà mais c quand même c'est quand même pas facile, quoi. Donc, chapeau à lui pour le, pour ce coup-là. Bah, pour le reste, euh, voilà, c'est c'est quand même pas terrible et euh, j'espère qu'il réussira. C'est tout.
1: Le reste, on... voilà. Spider. Oui.
0: peut-être bon, si, peut, euh,
2: peut rajouter qu'on ne sait jamais quoi. Si si, si venait, enfin, on peut pas encore connaître le niveau de performance euh, de la McLaren, mais quoi, en plein milieu de saison, si euh, il était toujours en lutte pour le titre. Euh... Est-ce qu'il continuerait quand même à aller, euh... je sais pas, imaginons qu'il remporte les 24 heures du Mans et que, bah, euh... en plein milieu de l'été, il est en lutte pour le titre euh... en F1. Est-ce qu'il est qu continuerait quand même le WEC Je sais pas <rire> si c'est quelque chose qui peut, qui peut casser ou pas. Ouais,
0: c'est un truc qu'on pourra jamais reprocher à, Mac à, Macron, à Alonso, c'est un compétiteur, c'est un compétiteur c'est un compétiteur même fou d'ailleurs et je pense que c'est pour ça qu'il fait de séries c'était c'est rare puis il y a eu rarement ouais. des pilotes de cette de, de ce calibre là à, à avoir cette soif d'aller courir mais c'est pour servir des d'autres intérêts qui sont même si ce sont les siens Ouais enfin moi en personnel
1: Moi moi je trouve que ça c'est toujours un peu le truc facile Alors c'est pas c'est pas contre toi euh Redskate particulièrement hein, Mais c'est le truc, de... c'est un compétiteur. Mais pff, les mecs, c'est tous des compétiteurs. Là, le truc, c'est, c'est, je pense que Alonso, c'est plus loin. Il veut aller encore plus loin que ça. Lui, il veut. Il y a quelque chose. Euh... Alors, je sais pas. Après quoi il court exactement euh, Moi, je pense qu'il, je pense qu'il court après une entreprise mondiale, Alonso. Enfin, euh, un, un, je sais pas, je sais pas comment expliquer ça, mais moi, je, je vois Alonso actuellement, ça, et puis ça s'est fait à une vitesse. Mais Alonso, c'est devenu une multinationale du sport automobile. De euh, c'est devenu un un truc qui envahissant au possible. Enfin, j'étais pas très loin il y a, il y a quelques jours d'écrire un, une chronique pour le pour le site du SAV euh, justement pour euh, parler de ça parce que enfin voilà donc moi je euh, je sais pas si je vais pas le faire d'ailleurs euh, au final pour pour ne pas euh, se me servir à cette émission pour tout dire mais moi, je trouve que depuis fin 2015, en réalité, c'est devenu, voilà, c'est, enfin, Alonso est partout. Alonso a toutes les qualités. Euh, les, les, ses défauts qui, qui étaient ceux qu'on que tout le monde critiquait en 2014, c'est devenu quasiment des, 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 des trucs devant tout, devant lesquels tout le monde se prosterne. Le mec, dès qu'il fait un truc, que ce soit bien, que ce soit nul, que, qu'on ne cherche même pas à comprendre si ce qu'il a fait en lui-même était super et tout. C'est génial. Enfin, Alonso enfin bon, c'est c'est du trop plein. Maintenant, alors la goutte d'eau on, on déplace les 6 heures de Fuji pour lui. Euh, bon c'est enfin bon, ça c'est duirrespect par contre. Là, je pense que je pense que Alonso il devient bien trop bien trop important. Encore une fois, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je vais le redire quasiment mais moi pour moi Alonso il est bien trop important par rapport à ce qu'il est vraiment en F1. Et euh, encore une fois, Alonso, c'est un pilote qui, euh, là on est en 2018, son dernier titre il remonte à 2006, euh, c'est un pilote qui a eu des chances d'en gagner d'autres, c'est un pilote qui a fait ses choix à un moment donné, et c'est un pilote qui se retrouve dans une situation où aujourd'hui... Euh, dans l'impossibilité d'exister sur le plan sportif dans sa discipline de prédilection, euh, développe à l'international euh, sa, sa participation et, euh, encore une fois, moi je lui reproche pas de, de le faire et je trouve ça très bien qu'il le fasse et j'aimerais que d'autres pilotes le fassent, s'ils ont envie de le faire d'ailleurs. Mais je trouve que euh, à côté de ça, on enfin Alonso c'est devenu voilà, c'est devenu hein, c'est je sais pas comment dire mais c'est euh, c'est une figure tutélaire du sport automobile mondial. Euh, voilà, c'est une référence absolue. Euh, tout ce qu'il fait est génial. Euh, que, surtout en piste, où on se s'interroge jamais en fait sur la sur vraiment la viracité des, des performances qu'il peut produire et tout, alors que à côté tu as des mecs euh, comme enfin, je vais prendre je vais pas prendre Hamilton, mais je vais prendre Vettel. Vettel, il se fait un Incendié pour des trucs, des fois. Enfin, je veux dire, Vettel, ces quatre titres mondiaux qu'il a remportés, euh, et parfois avec de la concurrence, et, et, et deux fois la concurrence d'Alonso, euh, il se fait chier dessus à longueur de temps sur le sous-prétexte que ces titres ne valent rien. Mais attendez, mais attendez, même... moi, ça, je trouve ça incroyable, quoi. Euh, je trouve qu'Alonso, c'est. Et, et, et moi, mon problème, c'est qu'Alonso en joue totalement, et, et enfin, je veux dire, aujourd'hui, voilà, et encore. Et moi, je j'ai même plus envie d'appeler Alonso un pilote. De, de sport automobile j'ai envie d'appeler Alonso un vendeur de lunettes euh, euh, voilà c'est voilà moi pour moi Alonso c'est devenu ça quoi c'est à un niveau et encore une fois ce que je dis c'est j'ai bien conscience que j'ai bien conscience que dans ce que je dis il y a une part de colère qui doit s'entendre mais euh, je, je, je remets pas en cause les performances et je suis certain qu'Alonso sera un des meilleurs pilotes d'endurance quand il aura pris la mesure de, du challenge et tout. Euh, mais voilà, à un moment donné, c'est lassant, quoi. C'est tout le temps maintenant. C'est tout le temps. Et alors, on déplace maintenant des épreuves aussi importantes que les 6 heures de Fuji. Alors, encore une fois, encore une fois que du côté de Toyota, du côté de Fuji, on dise, on veut que ça soit déplacé. Je comprends tout à fait. C'est très normal. Mais moi, qu'on le fasse et qu'en plus, on assume de manière aussi euh, poussée qu'on l'a fait pour un pilote, mais je trouve ça incroyable, quoi. Et c'est. vraiment pour moi c'est gênant parce que. Enfin, c'est, je vais le dire comme ça, mais je pense que Alonso, il fait un peu une OPA sur euh, sur le sport automobile mondial, quoi. C'est aujourd'hui, c'est euh, c'est Alonso World, quoi. C'est pas, euh, c'est, il parle même de la NASCAR. Il a il, il a évoqué la NASCAR, par exemple. Enfin, c'est mec, c'est quasiment dès qu'il a un truc qui intéresse euh, un peu plus de monde que 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 d'autres épreuves, il faut qu'il vienne, il mette sa patte, quoi. Donc c'est, c'est, ça devient lassant. Et tout ça, moi, je pense que ça. Ça part comme, enfin, ça prend comme point de départ le fait qu'il n'est plus compétitif en Formule 1, euh, alors à cause de sa voiture, on va dire. Euh, et voilà. Et je, c est, c est, moi, je trouve ça incroyable qu'en si peu de temps, ça ait pris une ampleur telle, quoi. Euh, voilà. Et alors que lui n'a pas de résultat. Je suis désolé. Je suis désolé de le dire comme ça, mais... En
0: enfin, particulier, bon. d'ailleurs, euh, le, le, la manche du Fuji euh, se déroulera le même week-end que euh, Petit Le Mans, qui est donc le, la, la, la finale de, de la série IMSA, qui euh, ouais. a provoqué euh, d'ailleurs la, 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 la colère, euh, la colère d'Olivier Plat euh, qui pilote Ford. Et donc, euh, à juste titre, hein, d'ailleurs, hein, c'est tout à fait, euh, enfin, c'est une colère qui est tout à fait, euh, tout à fait logique, parce que euh, là, clairement, il y a, il y a, il y, y a de, il y a, il y a de, il y a de, de l'irrespect. Effectivement, l'aspect la, euh, que Toyota veut, Toyota et Fuji veulent, euh, et que s'ils déplacent, ok, mais euh, que ça manque de autant de finesse. Bon, voilà, c'est, c'est vrai que c'est pas, c'est pas, c'est pas bien fichu leur, leur, leur histoire quand même. Hein, et... Je suis d'accord avec ta colère, Fabin, ben, finalement. Hein, C'est, en tant, même en tant que, même en tant que, euh, pas admirateur, pas fan, pas, en tant que, enfin, j'aime bien le bonhomme. En tout cas, ce qu'il, ce qu ce qu'il a pu me, me procurer comme, comme émotion, euh, surtout à l'époque de ces deux, de ces deux titres. Euh, ouais ça serait ça serait compliqué de lui jeter la pierre dans le sens où oui il a peut-être fait ses choix de carrière mais je pense qu'il ne s'attendait pas à en prendre autant
1: euh, oui mais euh, le, comme le truc c'est que c'est pas enfin excuse moi mais c'est pas le enfin moi je, je défendais les choix de carrière je défendais son choix même si ce choix était était assurément mauvais euh, je, je le défendais parce que à un moment donné euh, je trouvais que c'était trop, enfin, trop facile de se moquer de lui euh, pour son choix pas, quand on avait vu ce qui s'était passé, évidemment c'est facile après quand on s'aperçoit évidemment que la McLaren Honda c'est un veau et que ça tient pas la route que c'est sûr que c'est facile après de se moquer et encore une fois moi j'avais pas de problème avec son choix en lui-même mais le truc, c'est que derrière tout ça, moi, pour moi, il y a une mythologie qui se crée, parce que le mec, c'est. Enfin, en gros, c'est presque comme si euh, il avait eu pas de bol. Mais attends, c'est pas que t'as pas eu pas de bol, c'est que t'avais un contrat Ferrari en place, et que tu l'as. Et t'as décidé de ne pas aller au bout pour aller chez McLaren Honda. Et qu'on savait très bien que Honda avait au moins un an de retard, rien que sur la mise en action, et donc sur. Et donc la conception, vous fallait quand même dire encore une fois. Euh, euh, dans, 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 dans le Alonso qui est soi-disant un, un immense champion un mec qui a une intelligence de course un hein, mec n'était pas enfin voilà à un moment donné sa décision il avait des éléments il avait des éléments il a, il a pensé à un moment donné que chez Ferrari il ne gagnerait pas bon ben euh, moi encore une fois je, cette décision tout à fait très bien mais encore une fois après moi c'est toute la mythologie qui se crée sur le mec qui a pas de bol, sur le mec qui fait des mauvais choix de carrière sur le mec qui finalement et c'est ça qui me gêne le plus, c'est que euh, lui, lui c'est quasiment le meilleur, c'est-à-dire que de manière quasiment incontestable, euh, on considère que c'est le, le mec... Le meilleur sur la grille, de façon, moi pour moi, totalement injuste. Parce que s'il était vraiment le meilleur, toutes les écuries, dès qu'ils ont une place de libre, s'arracheraient pour l'avoir et tout. Mais il faut se souvenir qu'Alonso, c'est aussi un pilote qui est ingérable dans une équipe, quoi. Et et, et, et justement, de ça qui était un défaut battant d'Alonso, et dont on se souvient que fin 2014, quand c'est la fin de la relation avec Ferrari, mais c'est tout juste si le mec, il se met pas, il se fait pas. Enfin, on considérait pas qu'il avait un trône au milieu du stand Ferrari et que tout le monde autour devait carrément baiser les pieds d'Alonso et que ça créait dans l'équipe une sorte de fracture parce qu'il y avait forcément. Enfin euh, bah, voilà, ça, ça fonctionnait pas vraiment bien en équipe et que ça. Aujourd'hui, le mec a chié pendant, le mec a chié sur McLaren, sur McLaren Honda, surtout sur Honda, notamment au Japon en 2015 et tout, et finalement, enfin. Aujourd'hui est quasiment plus grand que son équipe et que l'année dernière il a quasiment il a carrément été manqué à un grand prix de Formule 1 pour disputer l'Indy 500 chose qu'il aurait très bien pu faire après sa carrière et moi je trouve que tout ce, enfin, ce qu'on considérait comme un défaut c'est presque devenu aujourd'hui une qualité d'Alonso c'est-à-dire qu'Alonso il est clairement plus un team player euh, il, enfin moi pour moi il à part à part offrir à à à McLaren ses performances en piste, euh, il je trouve pas qu'il joue beaucoup dans le dans la cour de McLaren de McLaren, voilà. Et ça c'est devenu une qualité et et depuis fin 2015, il a décidé dans sa communication, dans la manière dont il abordait tout ça, de de enfin de prendre une place énorme quoi. C'est c'est moi je sais pas comment expliquer ça enfin je pense que c'est vrai que peut-être que quelqu'un qui qui voit pas comment je vois les choses va avoir un raisonnement en se disant mais euh, il exagère il prend les choses un peu trop à cœur et tout mais moi, ouais, c'est la première fois que je vois ça quoi moi je c'est enfin c'est c'est ce que je disais d'ailleurs, c'est Alonso World de quoi le sport automobile maintenant c'est c'est plus c'est un peu euh, qu'est-ce que va faire Alonso donc là Alonso cette année il va nous faire F1 Week ouais, euh, IndyCar peut-être euh, peut-être voilà je reviendrai je reviendrai bientôt voilà euh, Daytona 500 oh, pourquoi pas oh, c'est c'est quoi c'est c'est tout, euh, tout le temps quoi c'est tout le temps puis alors il est malin aussi. Il sait très bien comment on... il sait très bien communiquer et il fait quasiment tout, tout, tout en permanence pour que la communication, euh, pour qu'on parle de lui. Euh, c'est, c'est voilà, c'est, tout ça. C'est, c'est moi, je, je, c'est un bol intégral quoi. Et, euh, et voilà. Désolé des longueurs.
0: On <rire> nous a dit de faire rapide hein, tout à l'heure.
1: Oui, oui oui non mais, ça, mais toi mais ça m'a ça c'est 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 passion. Hein.
0: Non ouais ouais mais je, je suis en train de me demander si finalement tu l'admires pas si ta colère n'est juste pas euh, finalement une, comme une sorte de de, de, de pas d'admiration mais de t'en as marre parce que t'en as marre d'en de en entendre parler mais finalement euh, au fond tu aimes bien ce pilote. Mais
1: voilà. Je vais pas dire que je, je vais pas dire que j'aime pas Alonzo. Euh... Tu parles tellement
0: avec le tu parles avec le cœur hein, tu sais hein, quand tu dis tout ça.
1: Mais tu sais que oui mais c'est ça mais c'est un peu mais c'est un peu ça. Après sincèrement je vais pas dire que j'étais fan ah. d'Alonzo. Je... Jamais été un grand fan d'Alonzo. Euh... Bon, euh, moi je enfin bon, voilà. Bref, <rire> ça n'a jamais été un pilote que j'admire beaucoup pour la personne qu'il est. Je pense que voilà. Et ce qui se passe là, ça m'en, enfin bon, bref. Mais c'est vrai qu'en piste, faut reconnaître qu'Alonso c'est un monstre, évidemment, c'est un monstre. Mais au même titre que d'autres quoi. Mais c'est effectivement c'est un monstre. Et aujourd'hui, moi ce Alors, que je, je pense c'est que de... il, il, le truc c'est que il est plus capable euh, d'être un monstre en piste en réalité. Et donc, il essaie d'être un monstre ailleurs et ça et, enfin je veux dire c'est c'est un champi c'est comment dire c'est un peu un champignon qui qui, qui, qui va partout quoi il y en a partout du Alonso tu tu, tu soulèves un truc en sport automobile maintenant tu as du Alonso partout ça éclabousse pas euh, des fois tu aurais des fois il y a les, jour les journées sans les journées sans voiture les journées sans tabac moi une, une journée je sans Alonso <rire> mais je sais pas c'est peut-être aussi parce que pour toi femme bah bah oui ça c'est sûr mais c'est peut-être aussi parce que du fait du métier que je pratique et ben voilà non mais non mais peut-être peut-être non mais voilà mais 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 je pense que je pense que c'est je pense que en fait j'ai commencé chez motorsport.com fin 2015 et moi pour moi c'est aussi le moment où lui a dû prendre conscience et je pense que ça, ça a beaucoup à voir avec le Brésil enfin il y a plusieurs événements il y a, il y a la Hongrie là où il pousse sa voiture euh, là, comme un fou vers les stands bon alors que c'est complètement inutile personne ne fait jamais ça mais enfin bon bref il y a le coup du GP2 Engine du, du Japon et il y a le Brésil euh, et moi pour moi le Brésil c'est un peu le point de départ quoi c'est un peu le point de départ où je pense qu'il se rend compte de la puissance en fait de, de la communication qu'on peut faire autour de la F1 et de la communication qu'il peut faire autour de lui. Et pour moi, ça part de là. Le, moi, je... Alors, c'est un peu injuste. Et, et encore une fois, je comprendrais très bien qu'on me dise « Mais là, je pense que tu es paranoïaque. Et, » et, Enfin, au côté un peu... Euh, tu extrapoles. Mais moi, je pense que c'est à partir de là. Et que je pense qu'à partir de là, précisément, déjà qu'Alonso était un monstre de communication qui savait très bien comment faire pour qu'on parle de ce qu'il voulait qu'on parle, et ben là, il a compris qu'il pouvait être carrément offensif sur le truc. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une OPA, en fait. Il a commencé progressivement par la Formule 1, à faire des petits trucs. Alors après, il est très malin, parce que, par exemple, comme quand, quand il va dans le public au Grand Prix du Canada, bon, c'est un truc... Euh, c est, c est, moi, si je dis que ça, j'ai trouvé ça, que je trouvais que c'était de la com', tout de suite, moi, je passe pour un rabat-joie. Ça c'est certain, mais euh, évidemment, quand tu te mets dans la peau d'un fan euh, et, et, et encore plus dans la peau d'un fan d'Alonso, ça doit être incroyable, évidemment. Et je nie pas la réalité des émotions que tu peux vivre de voir Alonso débouler dans la tribune. Mais pour moi, c'est plus ou moins de la démagogie et c'est de la com, toujours de la com, quoi. Et il y a son truc avec sa marque de lunettes, tout ça. Bon, bah, bah, bref, c'est voilà. Moi, c'est tout ça et tout. Donc, je suis peut-être un petit peu à cran sur Alonso, mais euh, voilà. Je après
2: peut-être un je peu parce que, personnellement pour les lunettes moi j'ai c'est un truc que j'ai pas suivi hein. je, je sais même pas y avait une marque de lunettes donc euh... après c'est chacun vu ça qui... rapidement mais sur les réseaux sociaux j'ai même pas creusé la question
0: mais... j'ai trouvé ça mais, très drôle, moi
2: après ouais sur sur Alonso il y a... il on a, est... a une forme de compassion un peu de, de tout le monde du fait qu'il bah, voilà qu'il mmh. foire c'est euh... qu'il enfin, qu qu a pas réussi chez Ferrari qu'il essaye chez McLaren et que c'est euh avec le monteur Oda, euh, ça le fait pas du tout quoi. Donc une forme de compassion et, euh, et aussi d'une autre forme au niveau des médias du du, 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 du retour de l'espèce de l'ancien modèle de pilote euh, multi euh, oui. vrai. multi épreuve quoi qui peut fait qui fait de la F1 qui fait du WEC qui fait de l'indy qui touche un peu à tout et ça ça, ça attire aussi un, un peu les médias et un peu une certaine partie du du public quoi.
0: Après, il euh, faut, 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 comme pour, pour rebondir sur ce que tu disais, Spider, il faut, faut, faut pas oublier que euh, je, je, je pense. Euh, immédiatement au cas d'Hamilton qui décide de quitter McLaren pour Mercedes en, entre 2012 en, en 2013 pardon euh, où ça aurait pu aussi euh, tomber tomber à l'eau si euh, effectivement euh, bon bah, je pense qu'il a senti aussi un peu le, le, le vent tourner hein, donc euh, je pense que le choix était le était le bon mais euh, Mercedes aurait pu aussi ne tr très bien ne pas fonctionner hein, parce que Mercedes était là juste en, à partir de 2011 on va dire 2010, mais bon, on va dire 2011, à de 2011 en tant que qu Curie à part entière, et uh, ça fonctionnait pas non plus uh, des masses jusqu'à jusqu'à 2013 et jusqu'au au, au premier Grand Prix uh, qui, qui gagne. Uh, donc, uh, des choix de carrière, uh, moi j'ai envie de dire... Uh, quand tu, on te propose un challenge, ça s'appelle McLaren Honda, c'est destiné à redorer euh, le, 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 le blason McLaren qui a été un peu terni les trois, derniers, trois ou quatre dernières saisons parce que Mercedes a commencé à tout doucement se désengager et qu'ils avaient leur écurie d'usine, on te propose un un projet qui permet de raviver euh, la flamme de, 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 de la, la, la flamme McLaren. Et qu'au final, ça se termine par un fiasco monumental où pendant trois ans, il essaye de tirer la voiture jusqu'à jusqu'à saturation parce qu'on a vu que certaines courses, il en avait tellement marre que il leur faisait carrément n'importe quoi et qu'il était vraiment vraiment mais pour le coup derrière Stoffel Vandoorne, notamment l'année dernière. Mais si vous, vous mettez deux minutes dans la peau d'un pilote euh, quel qu'il soit euh, qui a gagné euh, deux titres de champion du monde et dans un contexte particulier, il faut pas l'oublier tu faisais le parallèle avec Vettel, il est super intéressant euh, où Vettel, on lui chie systématiquement à la gueule mais oui, mais enfin Vettel n'a pas le charisme d'Alonso et Vettel avait une Red Bull et euh, Alonso avait une Renault et euh, Renault à l'époque c'était le, le, le c'était le, le, le petit qui venait chatouiller Ferrari qui a fini par faire tomber l'air Ferrari et puis Red Bull n'a rien fait euh, de spécial à part produire une voiture constante pendant environ 4 années avec un moteur qui fonctionnait, qui fonctionnait plutôt bien et puis il y, y a moins de panache si tu veux que les deux titres donc forcément bah, dans la tête des gens un Alonso ça marquera toujours plus qu'un qu qu Vettel qui finalement est, est bah, bah, je dirais pas insignifiant parce que Vettel je, je respecte énormément ce, ce, ce pilote j'aime beaucoup d'ailleurs oui mais c'est
1: ce la part des bon. choses c'est l'équilibre en ce que euh, c'est ça je, je suis d'accord suis... non mais je suis d'accord je, je, je suis d'accord L'équilibre voilà. est pas respecté, quoi.
0: Ben voilà. Mais mettez-vous dans la peau d'un pilote comme Alonso qui, qui, qui se dit, je vais réaliser, j'ai envie de gagner une, troi une, une troisième couronne, ou voire une quatrième couronne, et qui finalement fait le bilan de trois saisons, en disant. Qui... <rire> enfin, il y a de quoi être d'une frustration tellement violente que sans, sans, il, a, il en a éclaboussé finalement tout le monde. Et c'était drôle. Au tout départ, c'était drôle parce qu'il prenait ça avec vraiment beaucoup d'humour. Donc, le fameux GP2 la petite chaise longue, je crois que c'était au Brésil. Enfin, c'était très drôle. À la fin, ça en devenait ça en devient lassant. Pourquoi Parce que les médias ont fini par se focaliser sur son cas. Le pauvre Alonso, celui qui avait rien demandé il a voulu juste euh, il a juste voulu gagner quelque chose de, de, de merveilleux avec McLaren Honda et au final il, il récolte quoi euh, la queue entre les jambes ça ça a le mérite et le don de d'énerver d'énerver je pense n'importe n'importe quel compétiteur euh, que ce soit Alonso ou pas d'ailleurs Milton aurait été dans le même cas je n'ose imaginer le, 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 le personnage que ça serait devenu peut-être pas peut-être entre d'autres proportions proportions pardon mais faut juste pas oublier que c'est c'est extrêmement frustrant, on vous promet presque la lune, et c'est ce qui je suis, relisez bien les déclarations de, de pré-saison 2015 et même avant, en 2014, quand l'accord a été signé entre McLaren et Honda, relisez, enfin même en 2013, si je m'abuse, fin 2013, relisez, relisez, Ils vous promettez mon émerveil et au final, au bout de trois ans, un divorce, ça s'est étalé partout, ça a éclaboussé la, 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 la moitié du fond de gris parce que le, le motoriste a fini par, par être dégagé, enfin, c'est n'importe de quoi c'est aller n'importe où c'est il y a en piste c'était c'était ridicule il y a il faut pas oublier quand même carrément un constructeur heureusement qu'ils avaient une partie automotive qui a qui a fini par 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 prendre le dessus parce qu'ils auraient fini par couler mon euh, mon euh, et tout le et tout le reste du personnel enfin faut juste imaginer que c'est un pilote qui a voulu tenter quelque chose. Alors, effectivement, on parle de ses mauvais choix de carrière, mais on lui a, je pense, promis beaucoup de choses aussi en contrepartie et qu'au final, être frustré à ce point, c'est peut-être un peu logique qu'il en soit arrivé là. Ça n'excuse pas certaines choses, ça n'excuse pas la communication qu'il a eue à certains moments qui était euh, juste pas nécessaire, que le mieux c'est de se taire je pense dans ces cas-là. Mais il faut juste se remettre dans le contexte et dans la peau de, 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 de ce pilote qui euh, a gagné deux championnats, je dirais, plutôt, plutôt exceptionnels en demi, 2005 et 2006, qui restaient gravés dans la mémoire, euh, peut-être parce que c'était Renault ou peut-être parce que Alonso était très jeune à l'époque et, euh, et qu'il voulait tout, tout gagner, tout arracher. Et, euh, et puis voilà, finalement, quand on, quand on réfléchit à ça, on se dit ah ouais peut-être que oui effectivement euh, c'est peut-être normal qu'il en fasse de trop aujourd'hui parce que bah ça n'excuse pas hein, mais c'est il y a peut-être une, une certaine part de logique dans 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 dans, dans, dans ce qu'il a fait n'importe qui il serait frustré croyez moi
1: Très bien, messieurs. Ben, je vous propose, parce qu'on a fait long, c'est un peu de ma faute, euh, qu'on accélère désormais le la fin du conducteur. Euh, alors, je pense qu'on a beaucoup parlé de Grand Prix Driver, donc euh, on va pas s'étendre dessus. Vous avez sans doute, euh, voilà, déjà à ce stade de l'émission, déjà beaucoup entendu de choses dessus. Donc euh, voilà, on vous le conseille. Enfin, en tout cas, pour ma part, je vous le conseille et je pense que Rescape, c'est un peu pareil. Mmh. Euh, euh, voilà, c'est un... je pense que c'est une bonne introduction à ce qui se passe dans les coulisses de la Formule 1 euh, après, bah, quand on suit un peu plus assidûment la F1 et qu'on connaît beaucoup de choses, on n'est pas non plus complètement étonné, donc voilà c'est un... C'est peut-être un peu court, mais bon, voilà. Vous, vous pouvez vous faire votre propre euh, votre propre idée en, bah, en allant sur Amazon Prime ou en se le procurant euh, comme vous le voulez. Ça, c'est pas notre problème. Euh, voilà. Donc, c'est quatre épisodes qui font à peu près entre 25 et 28 minutes, quoi, un truc comme ça.
0: Euh, le deuxième, il faisait, le deuxième, le troisième faisait 18, que 18 minutes, euh, bon, faut ah juste oui. pas faire attention à la narration, parce que la narration, c'est, euh, Michael Douglas. Oh, Ce n'est pas nécessaire. <rire> Clairement, on euh, bon, bref, pas, pas trop compris, mais, euh, c'est intéressant. Et ça, je pense qu'on l'a pas assez signalé, parce qu'on parle beaucoup d'Alonso, mais c'est intéressant, parce qu'on suit la préparation de Stoffel Vandoorne, Oui. Euh, et puis, un pilote, par ailleurs, euh, J'apprécie beaucoup et du coup on, on suit quand même la préparation physique de de, 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 de ce pilote et euh, honnêtement on n'a pas idée de ce que de ce que font les, les pilotes pendant l'intersaison mais ils se préparent et ce sont des des, 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 des sportifs accomplis qui font de, de belles choses et qui du coup doivent se préparer comme euh, un sportif qui va bah là en ce moment c'est le JO par exemple et bah, comme quelqu'un qui va au JO et se prépare vraiment euh, bah plutôt assidûment quoi c'est c'est vraiment moi je pensais pas que c'était à ce point là donc euh, non non il euh, y a de bonnes choses euh, vraiment à voir où bon, il y en a d'autres euh, si vous aimez même pas McLaren il faut passer outre hein,
1: clairement il faut, faut, faut juste rappeler que ça a été un peu confirmé par Zach Brown après, après la sortie du documentaire, mais le titre du documentaire qui est Grand Prix Driver, euh, il peut paraître un petit peu étonnant parce qu'à la vue du documentaire, effectivement, on se focalise pas forcément particulièrement sur un pilote. Mais c'est vrai qu'au départ, l'idée, c'était quand même apparemment de suivre Van Dorn, et euh, du coup... bah Vu ce qui s'est passé en parallèle euh, du côté de McLaren et avec Honda, euh, ils ont décidé voilà de, de, de finalement de casser l'idée de départ et d'en faire un truc un peu plus euh, qui va un peu plus dans tous les sens. et voilà, le fait qu'on suive particulièrement Vandoorne du côté des pilotes, c'était un choix assumé au départ, quoi.
0: Mais ça, j'ai bien aimé, tu vois. Euh, clairement. De euh, oui. toute façon, on
1: rencontre pas... beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des têtes d'affiche. Hein.
0: Oui, voilà. Bah oui, clairement. Et Alonso, on voit presque pas. Et euh, c'est agréable. C'est agréable parce que quand je je, je 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 pour aller commencer à le regarder je me suis dit bah on, on va se pardon on va se coller à Lonzo pendant, euh, <rire> pendant toute la, la, la durée de la série et donc, honnêtement non pas du tout et c'est c'est fin, finalement c'est très bien comme ça quoi donc euh, non non allez-y allez, allez, allez le regarde hein, Franchement, je à savoir
1: euh, alors euh, juste je vais passer très vite cette information euh, Redscape toi tu voulais évoquer la question euh, de la perte de revenus pour les écuries alors c'est pas une question qui est, euh, euh, qui est tout à fait récente c'est vrai que ça avait été déjà évoqué à la fin l'année dernière mais en gros voilà, c'est l'idée que les investissements qui ont été faits par Liberty Media sur l'année 2017 notamment euh, tout ce qui est organisation d'événements investissement dans la recherche pour la Formule 1 investissement dans la création de groupes de travail un certain nombre de choses, ça va avoir un, un, un impact sur les écuries puisque leurs primes vont un peu diminuer chacune. Au total sur les 10, on, on a une perte qui... Euh, enfin un manque à gagner surtout qui est autour de 35 millions d'euros, donc à peu près 3,5 millions d'euros en moins par écurie. Euh, voilà, euh, l'idée c'est toujours que... Euh, une partie des revenus générés par la FOM euh, doit être allouée aux équipes mais forcément, bah si dans ces revenus-là il y a aussi une partie qui va à l'investissement forcément, euh, on a une diminution qui se répercute sur les équipes pour l'instant c'est pas excessif mais après 3,5 millions ça peut être beaucoup pour des petites écuries donc euh, c'est ah. voilà, c'est sur euh... c'est sur ce plan-là je pense que ça se verra plus sur le long terme Oh ouais, tout à fait. De toute façon, tout ce travail, voilà, c'est c'est encore très, c'est des balbutiements quoi. Mais c'est sûr que voilà, il y a, y a sans doute de ce côté-là un modèle qu'il faudra peut-être un peu revoir. De toute façon, ça fait partie des, des choses qui vont être discutées dans les années qui viennent. Hein. Euh, les, la fin des accords Concorde euh, 2020 va euh, bousculer beaucoup de choses. Euh, alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure sur la question des circuits, mais rapidement, puisqu'on l'avait évoqué dans l'émission précédente, euh, on vous avait parlé du circuit d'Assen puisque le circuit d'Ascène, euh, au moment où on avait enregistré l'émission précédente, euh, avait été, euh, enfin avait fait l'objet d'une simulation informatique de la part de la FIA qui semblait être prometteuse. Eh bien, il y a eu une inspection euh, par Charlie Whitting euh, et qui a bah, un peu confirmé cette bonne impression initiale, c'est-à-dire que on est sur un circuit qui va nécessiter très peu de changements pour euh, pour obtenir le grade 1 le grade 1 c'est celui qui permet d'accueillir les grands prix de formule 1. et c'est des modifications qui euh, seraient principalement liées à l'ajout de, de bordures de rails de sécurité de barrières tech pro euh, et voilà que la piste en elle-même ne nécessiterait quasiment aucun travail ce qui, permet, bah, qui permettrait de conserver un peu le caractère particulier du euh, du circuit si jamais il venait à venir en Formule 1 puisque euh, le circuit d'Ascène est un circuit qui est un circuit moto, donc voilà, un circuit un peu un peu différent dans la conception que, que les circuits de Formule 1 évidemment bah, tout ça est dans le cadre du Grand Prix, d'un possible retour du Grand Prix des Pays-Bas euh, euh, sur cette piste et euh, la prochaine étape euh, du côté des organisateurs ça serait une visite de la FOM euh, donc là comme l'information date d'il y a quasiment un mois puisqu'elle a été sortie juste après notre émission enregistrée, on ne sait pas aujourd'hui, si euh, la visite a eu lieu ou si elle aura lieu plus tard dans la saison euh, voilà, on a aussi eu l'information la, la, selon laquelle Kialami, le circuit sud-africain de Kialami, eh n'avait ben, pas euh, les moyens d'investir pour, euh, pour mettre le circuit à niveau pour la Formule 1, ce qui donc éloigne la perspective d'un retour de l'Afrique du Sud en Formule 1 euh, dans un futur proche Dernier point euh, que tu voulais évoquer Redscape, c'était la question euh, de la couverture F1 aux États-Unis, euh, puisqu'on a appris que ESPN et ABC, qui sont les diffuseurs de la F1 outre-Atlantique, euh, allaient euh, en fait passer par la diffusion de Sky Sport, euh, auprès de leurs euh, de leurs téléspectateurs. Donc euh, de ce côté-là, il n'y a pas de, en fait, il n'y aura pas d'équipe dédiée à la Formule 1 sur les grands prix du côté d'ESPN de et et, et, et d'ABC euh, c'est euh, une mutualisation un petit peu de, du travail fait par euh, Skysport euh, à l'international
0: bah, ce qui est, euh, ju ju juste euh, C'est assez étonnant euh, d'ailleurs si on sait que Liberty Media est américain et que, que très clairement ils ont ils, ils ont fait savoir que c'est on en parlait tout à l'heure notamment euh, par rapport à, à ces fameux dix minutes euh, après 15 heures euh, qui voulaient euh, qu'ils voulaient euh qu'il voulait développer le marché nord-américain que SPN et ABC euh tout ABC qui, qui propose la 1 depuis très longtemps aux États-Unis <coughs> depuis d'après ce que j'en ai lu depuis 1962 ce qui est quand même quand même pas pas rien bon euh, bah du coup qu'ils abandonnent euh, bon bah ça semble un peu ça, ça semble un peu aller à contre-courant bon après c'est pas l'hypertimédia qui a la main sur qui a la main sur chaînes que sont euh, euh, des patrons de chaînes d'ISPL, de dabc mais bon bah du coup euh, bon après tant mieux hein, parce que la, la couverture de Sky Sports c'est quand même une, une couverture assez euh, assez euh, assez exceptionnelle et puis euh, d'assez bonne qualité euh, surtout qu'ils ont déjà ils ont déjà le, le marché euh, forcément puisqu'ils viennent de là en Irlande en et en Italie, donc ils sont déjà présents. Euh, euh, ils sont déjà présents sur sur euh, des marchés plutôt importants. Bon, c'est une c'est une mauvaise chose d'un côté. Bon, c'en a une bonne de l'autre. Euh, après. Euh, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, sans doute des économies à la clé, parce que ça coûte très cher, de toute façon l'investissement euh, de, 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 dans un sport coûte, coûte de toute façon très cher à une chaîne de télévision c'est un peu étonnant, parce que ESPN c'est quand même un important network aux états unis pour le sport, et puis ben, ABC c'est un peu le, notre l'équivalent équivalent américain, alors toute proportion gardée bien entendu de notre France Télévisions à nous, donc ça va, ça va dans une certaine logique entre guillemets de 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 plus en plus on va aller sur des euh, sur des canaux payants pour euh, pour garder la F1 même si euh, bien entendu euh, on, a, on a on a eu des échos euh, donc euh, comme euh, vous le disiez à, à la dernière émission d'actu euh, sur le impossible un une possible diffusion de, de, de la F1 alors qui en plus reprendrait d'ailleurs euh, le flux de Sky Sports de Sky Sports euh, via via un système d'over over the top donc OTT donc vous payez par mois et donc vous avez accès à un certain nombre de, de, de contenus. Alors là, là-dessus, il n'y a pas eu beaucoup plus d'annonces. A priori, euh,
1: non, mais ça sera sans doute euh, très lié aux, aux essais hivernaux. Il y aura peut-être beaucoup de choses, euh, soit pendant, soit après, euh, en attendant le premier. Mais, coup,
0: voilà, oui. bah, le problème, c'est que les essais hivernaux c'est la semaine prochaine, donc je ne sais pas si, euh, je, je, je ne sais pas s'ils vont, si ouais, bah, vont, euh, vont pouvoir mettre en place quelque chose. Peut-être qu'on sera dans, on n'est pas dans, on n'est pas dans les, pas dans les, les confidences, hein, mais euh, euh, voilà. Bon, en tout cas, que ça soit Sky Sports qui s'en occupe, bon voilà, ils, ils y perdent pas vraiment au change finalement. Je me dit que ça reste quand même une bonne nouvelle pour, pour les américains qui, qui souhaitent suivre, suivre, la, suivre la, la F1 parce que c'est une bonne nouvelle dans le sens où, euh, bon, ça je suis un tout petit peu moins, on a de moins en moins de chaînes gratuites de toute façon qui diffusent la F1 en Europe il nous reste deux pays l'Allemagne avec RTL et puis euh, la Belgique avec, avec la RTBF ah, la France dans une moins de mesure avec TF1 euh, mais sur grands prix bon voilà Ouais. À voir, à suivre, à faire à suivre.
1: Tout à fait. Euh, dans... Alors, dans les actualités qu'on n'a pas forcément euh, évoquées ou, euh, ou qui ont été soulevées ce soir, on sait que Kubica va faire euh, plusieurs séances d'essai libre. Cette année, ça a été annoncé en marge de la présentation de Williams. Il va faire euh, les essais libres d'Espagne, les essais libres d'Autriche et d'une autre euh, et d'un autre Grand Prix qui reste à annoncer. Euh, du côté euh, bah, du côté ju juridique, j'ai envie de dire, mais du côté institutionnel, euh, Force India et Sober ont retiré leur plainte euh, auprès de l'Union européenne. Euh, ça, on l'a pris euh, bah, au lendemain en fait de la publication de notre dernière émission. Euh, donc en fait, euh, cette plainte c'était euh, auprès de la Commission européenne sur le fait que euh, les, la répartition des revenus notamment euh, serait potentiellement une pratique anti-concurrentielle en ce qui favoriserait euh, les euh, certaines écuries au détriment d'autres. Et euh, donc ils ont retiré leur plainte. Et eh bien il y a il y a peu donc après euh, suite au dialogue, euh, suite à des discussions avec Liberty Media, on sait que euh, cette plainte forcément euh, était quand même un problème potentiel dans le cadre de la discussion pour les accords Concorde. donc voilà, on s'enlève ce problème là, mais euh, il y aura sans doute des contreparties et ça, et ça rentre toujours dans cette question des revenus et de la façon dont ils sont répartis avec les fameuses primes, tout ça euh, dans un autre registre on sait que la F1 va lancer les Pirelli Hotlaps en 2018, alors les Pirelli Hotlaps en fait ce sont des, des constructeurs de voitures qui vont fournir des supercars et qui vont servir, en fait, à, euh, soit permettre à des spectateurs à des personnalités ou à des invités sur les Grands Prix de pouvoir être euh, bah, de pouvoir être assis à côté de pilotes professionnels alors qu'ils peuvent être des pilotes de la grille comme de pilotes euh, retraités ou des jeunes pilotes euh, et qui vont euh, participer voilà un petit peu en, en, pendant les week-ends avec la possibilité d'être euh, passager de ces voitures comme elle avait été un peu Usain Bolt avant le Grand Prix des états unis euh, euh, il avait été passager de Lewis Hamilton et alors on sait que pour l'instant il y a deux marques qui, ont, qui, ont, qui vont fournir des voitures euh, Aston Martin et McLaren et que pour l'instant c'est limité à euh, 10 euh, ça, ça se fera sur 10 Grands Prix cette année et enfin euh il y a Rose Brown qui a déclaré il y a peu que, euh, dans la lignée de ce qu'il avait déjà déclaré d'ailleurs, que le DRS ne devrait pas disparaître dans un avenir proche, en tout cas tant qu'on n'aura pas euh, fait évoluer les F1 pour qu'elles puissent se suivre un peu plus près. Alors messieurs, euh, je suis désolé d'être passé aussi vite, mais là on commence quand même à friser <rire> dangereusement avec les 4 heures d'enregistrement, donc on ne va pas s'amuser à ça. De toute façon, je pense que tous ces débats seront potentiellement euh, de retour pendant l'année. Et eh bien donc c'est l'heure des rappels euh, des rappels habituels messieurs euh, je vous rappelle donc que le SAV de la F1 est sur iTunes sur les chaînes Alpha, Gamma et Delta de Pod Radio, sur Pod Cloud sur Facebook, sur Twitter arrobase le SAV F1 et vous pouvez retrouver tous les comptes des chroniqueurs, euh, des 16 chroniqueurs de la famille euh, en bas du site du SAV, on est sur Stand F1 on est sur ActuF1, on est sur PodWiki on est toujours sur Steam et euh, on est aussi sur Youtube euh, voilà, sur Youtube d'ailleurs, où nous avons euh, décidé euh, de commencer à uploader nos émissions euh, pour qu'ils soient disponibles sur Youtube et donc, euh, vous avez pu voir que nous avons mis la, la première émission de la saison, l'émission d'actu. Alors on l'a fait un peu tardivement parce que c'était d'abord un test. Voilà, et donc cette émission sera disponible sur YouTube dans les jours qui viennent selon les possibilités d'upload. Messieurs, la F1 sur Internet, c'est sûr. Svf1.fr Parce que le SV de la F1, c'est... Allons-y. mon dieu. Ah oui, il est temps que ça se
0: termine. Pas sûr.
1: C'est bah, vous... parce que c'est le début de saison parce que la ça. patience oui c'est ah. ça euh, oui alors pour vous, juste pour euh, on a parlé de Miss Monoplace en début d'émission il y aura aussi une émission d'actu euh, qui suivra les, les essais euh, alors très certainement sans vous faire de promesses concrètes la semaine qui suivra euh, les essais, mais bon de toute façon restez à l'affût on, on de toute façon, si vous voyez une émission arriver, vous saurez qu'il y aura une émission. Et puis, bien sûr, on reste ouvert euh, si jamais il se passe quelque chose d'important et que euh, on a besoin d'y réagir rapidement. Eh bien, messieurs, merci de m'avoir accompagné ce soir. Euh, ça fait une belle émission, bien, euh, bien dodue. Euh, <rire> et donc, euh, à la prochaine et restez branchés. Salut. Salut, Salut Fab.